0: Muy buenas, bienvenidos a Pulp Podcast. Bienvenidos a un programa sexagésimo sexto programa Volvemos con, bueno, un programa actual eh, el Programa pre-3 Que siempre es bonito de, de hacer estas cositas y, y esperando a un mes grande y, y un programa que se antoja largo Así que, porque además estamos aquí repleto de personal Así que voy a ir rápidamente con las presentaciones Son el señor Dark Kafka, muy buenas
1: eh, ¿qué pasa, nenazas? ¿Cómo ah,
0: Como tú, por aquí.
1: Pues porque tengo que hacer una cosilla que tengo por ahí, ahí dentro un ratillo a medias y ahora ya veremos lo que es. Es que me aburría no tener que hacer, no tener un grifo para chupar. De hecho, <risa> digo, voy a apuntarme aquí con esta gente a ver qué dice.
0: A ver qué decías. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal todo?
1: Bien, ahí en mi línea no puedo quejarme porque me, me lo tiene prohibido el médico y por lo demás, bien, ahí voy girandillo. Como dicen mi pueblo aquí,
2: follandillo. Ahí,
0: bien, bien, bien. bien. Pues venga, saludos también, señor Daniel San. muy buenas.
2: Muy buenas, ¿qué tal, ¿Qué cómo vamos? ¿Qué tal, cómo va? Bien, 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 aquí con, con ganas de hablar un poquillo que hubo mucha materia, mucha materia que viciar, la verdad hay muchos anuncios frescos este último mes y, y empezando el juego que analizamos este mes, el Persona 5 que estoy por el principio y me tiene loco y no sé si, si voy a acabar con más ganas de viciar o, con,
0: o si ya lo voy a aparcar directamente veremos <risas> hoy después del análisis es. Mucha cosa, mucha cosa
3: hmm. Pues saludos saludame señor Evil, muy buenas muy buena, por fin aquí de, de vuelta, tío, dos programas de campana que me he pegado, tío. ¿Dos han sido, tío? Creo que sí, que, que los dos últimos me los perdí, o Qué sea poca que...
0: vergüenza, recuérdame que te los quito no... de la nómina.
3: Ya, ya me lo quitarás de la nómina, tío, de la paga, ya sabes que... Bueno, pa... que me pagabas? ¿En latigazos o así? ¿Lo puedo cobrar? <risa> o sea, <risa> En carne. <risa> Empuñaladas de carne. Empuñaladas de carne, ahí, ahí. Venga, empecemos ahí... Otra vez con mucho humor Ha sido una metáfora, metáfora sí, Ha, no ha sido una los... tar... metáfora No hemos dicho los... tanto no, los... tar... no, he los... po... no, no he dicho apoy apoyazos A mí lo cierto es que apoyazos a suena mejor, mejor. Más contundente A mí ya sabes que si un juego o una frase No es contundente no, Pensaba que a decir que
0: apoyazos te gustaba más
3: No, hombre, no, no,
0: joder, joder, no Para
3: <risa> nada,
2: Apoyazos es su favorito
3: la, ver, la verdad que había estado dos meses que no había podido jugar a nada y la verdad que poco podía aportar, además de estar currando <ríe> prácticamente cada fin de semana y también, bueno, muchas cosas ya personales que, que han ido pasando y bueno, ahora nos enganchamos otra vez y, y esta vez sí que he podido pegarle al Persona 5 un buen ratito y, y hablaremos de él en el análisis.
0: Muy bien, pues venga, saludo también señor Takoku, muy buenas.
3: Muy buenas chicos,
0: ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
4: Pues ahí vamos, con muchísimas ganas de charlar un ratito por aquí con vosotros, y sobre todo de terminar, para así poder darle un poquito a la beta de Street Fighter V a
0: ver, vamos a empezar y ya está deseando terminar ya está enfermado, tío,
3: ¿verdad? Tiene obsesión el chaval, tío.
0: Para ya que veáis mala trao. persona. Me piensa que si, que si no hace los estrés test, que los va a hacer, tío, si seguro único me que queda jugando. <risa>
4: <risa> todo bien, Taco Sí, no nos podemos quejar. Como siempre.
0: Bueno, eso eso, es bueno. Venga, pues saludos a la señor Hazard, muy buenas. Pues muy buenas, nada, ¿no? aquí estamos después de...
5: De, 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 bueno, de este mes de haberme metido una viciada al Overwatch, que, como siempre que te <risa> para no perder la costumbre ¿no? <risa> sí, subiendo, subiendo como unos 40 niveles por el evento este que que pusieron para sacar todas las cajas bueno, al menos no, no he gastado ni un puto duro y me, me tocaron todos los trajes y todo esto que, que está bien,
6: bueno.
5: y nos pusieron la trifulca ahí bastante guapa y entretenida o sea que, de momento o casi un año con este juego tío, ese juego
0: que iba a durar sí, nada sí, sí, es que en un mes es... iba a estar muerto y sin nadie en los servidores, no sé qué historias ¿no era?
5: Sí, sí los cojones creo que sí tío. creo que era alguna tontería de esta
0: pero bueno y
5: nada este mes pues pues de momento no me no me he comprado nada me he comprado el gunkun pixis ese de de Vita, que lleva niñas en miniatura desnudando a otras más mayores más grandes <risa> <risa> pero no me ha llegado todavía o sea, no ay, ay, qué miedo, y luego,
0: bueno
5: me ha llegado me ha llegado Uf. uno de, de pachinko de play 2 el Pach pachipara 14 que, que bueno,
3: ya veremos a ver qué, qué tal. Ahí. En serio, Javi,
4: hazte haz un plan de pensiones si no sabes en qué tirar el
3: dinero. <risa> pero, <risa> no macho... Claro. Eh, no sé, yo, yo me atrevería a preguntar eh, ¿en qué mejor al Pachi para 13? <risa>
5: <risa> <risa> pues, bueno, el 13, el 13 y el 14 son de los creadores del Zeta y Zetsumei y, y la jugabilidad es más o menos pero en vez de desastres de naturales pues tiene Pachinko.
3: Y luego, y luego me llaman a mí enfermo, me cago en Dios.
5: Ahí cada uno
0: con su tema, tío. Cada uno te con digo,
3: su tío, tema. Tío, ya y a te
5: Kazuma, Kazuma Kucho, el creador ese, yo qué sé. Sí, qué pero... Madre mía. Pero qué, qué
3: vamos?
0: vamos. Dime,
5: dime, Javi. Y nada, pues este mes me parece a mí que de momento... Bueno, el bayoneta de PC. Ahora a final de mes tenemos, bueno, tenemos uno que ya, del cual ya hablaremos un poquito más adelante en las noticias. ¿Mm? Y nada, pues aviciar a viciar a la Wii U Que me la han dejado por el Zelda Pero como es tan aburrido Pues <risa> aprovecho, para no, jugar, aprovecho para
0: jugar otro juego. Madre mía
5: Bien Eres
7: hecho, un ¿verdad? caso perdido, cabrón Bien hecho
0: pues venga, Déjame estás? que para finalizar Saluda a un chaval Muy buenas
7: Muy buenas, tío Pues yo he estado medio como este loco Viciando un poquito al a Overwatch No tanto Porque he estado ocupado Viciando a casi todas las novedades del mes pasándome el Persona 5, que me lo he metido en vena como un descosido, y me ha encantado, y, y entre media estaba dándole al Nier, cuando me queda tercera vuelta, a, al Nio con el DLC, estoy en racha y, y no paro, tío. Me, me falta tiempo para jugar todo.
4: Cómo se nota que ya ha llegado la temporada alta a, a alemania a España occidental, ¿eh?
7: Pues, ya ves, aquí... aquí de... En Alemania del Oeste empezamos a tener trabajo. <risa> hay que, que gastar el dinero de la Merkel, tío.
0: En fin, bueno, he hecho las presentaciones, lo dicho, se, a, se, se huele al programa de muchas horas, así que vamos a ir ya a por el bar. <risa> Y el 66 sexto programa de Pool Podcast lo comenzaremos con las noticias destacadas del mes de abril de 2017. Pasaremos a las novedades del mismo mes con una visita muy especial. Analizaremos Persona 5 y remataremos con el ending.
8: culprofrito.com.
6: Me gusta.
0: Venga, pues vamos a ir con las noticias, como decíamos, un programa pre-3, que la verdad es que empieza a estar cargadita la cosa, parecía que no, no iba a haber mucha historia, pero, pero finalmente, bueno, pues poquito a poco, han ido apareciendo cositas interesantes de, de mencionar, y vamos a empezar con Nintendo, y ese anuncio sorpresa, la verdad es que es raro que no se hubiera filtrado, quizás porque tampoco es una noticia que sea demasiado interesante para, para nosotros, pero bueno, Nintendo anunció la Nintendo 2 ds XL. Eh, lo que bueno lo que venía a ser la bueno, igual a la, a la New, New Nintendo 3DS XL, pero más ligera y al igual que la 2DS normal eh, sin el efecto 3D. Eh, lo interesante de aquí es que el precio en Estados Unidos rondará 250 dólares. No sé si se, ha, si se ha confirmado el precio aquí en Europa, pero bueno, supongo que rondará 250 euros y se pone a la venta el 28 de julio. Eh, según Reggie, el señor de aquí de Nintendo dice que bueno que la consola se ha creado para dar más opciones al mercado Para los jugadores que dan sus primeros pasos Dice que explica así que la Nintendo 2DS estaba enfocada para aquellos jugadores que querían comenzar Y un chico una chica de entre 4 y 6 años que acaba de llegar Pero que quiere bueno, jugar a Mario Kart, a Pokémon y a Super Mario Bros Y esta 2DS XL pues, viene a seguir con, con esa misma idea ¿no? Una doble pantalla, eh, un poquito más grande y todo eso que bueno, que seguramente nosotros nadie de aquí sea público para, para esa consola, o sí, no lo sé. Pero, pero ahí está, una opción más, eh, que viene a ampliar el catálogo y no sé, parece que, que, que Nintendo resiste a, a matar a, a 3ds y, y bueno, yo creo que, que, que va siendo hora, ¿no? de, de darle el relevo ya, no sé si alguno quiere opinar alguna cosita.
3: Bueno, mientras, mientras vayan teniendo ventas y van saliendo juegos que les da buenos beneficios, un Pokémon en, 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 DS, en, en 3DS ya sabes lo que da. O sea
0: que y, 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 o si no, Jokai Watch, eh. que están ahí los primeros. Jokai Watch, eh, que Atlántica están
3: ahí ahí a tope. Y ya sabes que también los costes de producción de un juego para una consola así, con, de esta potencia, es mucho más barato. Y es, llegan al mercado. Lo que hemos dicho, un target más joven, pues está de coña. Y bueno, una manera más de de tener la consola, eh, seguramente mucha gente si no hubiera pillado la 3DS XL eh, hubiera preferido pagar menos y llevársela sin el sin el efecto 3D porque a mucha gente no no le va mucho. Yo le yo le empezaba a pillar, la verdad que que el gusto en ciertos juegos, pero tampoco te puedes tirar tiempo muy prolongados, creo que bastante, te cansa bastante los ojos cuando sí. juegas muchísimo rato, pero bueno, es una opción y está bien, de abaratarla y. Y simplemente eso, que siguen con la, con la DS, en este caso 2 DS.
7: Yo veo esta apuesta como querer rascar ya lo que queda del fondo. Porque ha sido como no es una apuesta tampoco a lo bestia, es como, bueno, si rascamos algo y sale bien, eso que nos llevamos, pero ni, ni he visto una gran expectación, ni, ni, nada, es que salió de la nada. Sí, ni sí, siquiera sí. Si, si la metieron en el direct, si no recuerdo, no apareció ahí.
0: No, no, fue una noticia directamente, supongo que no trae prensa y Ale, diramillas
7: Sí, así que, pues para eso está, pues para rascar el fondo. Esto me recuerda un poco a la a la Wii aquella última que sacaron, que, que estaba capada, mm. ¿No, ¿no fue?
0: Una Wii pero,
1: Mini. Pero la era. Wii Mini, sí, mm. es, esa era. Sí, la roja ah, aquella que sacaron.
7: A, 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 algo parecido a ese, pero, pero con dos 2D, con, con la 2Ds. Pero, bueno, se rascan algo bien, bien algo que
3: se Pero, llaman, Bueno, el, el escenario también es diferente. Que cuando sacaron sí. la Wii, esa, la Wii prácticamente no salía ni un juego. Sí. Eso sí. Y, eso sí. y, y, y la consola, la, bueno, lo que es la, la gama 3DS, sigue teniendo juegos que va a salir hasta el nuevo Dragon Quest en ella. O sea que. Sí, sí. Lo que tiene es un. Tiene una base de, de usuarios que es espectacular y, sí. y tienen allí millones de ventas. O sea que matar la consola, yo no creo que la maten. Hasta que no pase un tiempo, a no ser que el fenómeno Switch lo llega a superar y, y no vean necesario que haya una portátil.
7: Yo, eh, en lo que veo, me aventura, la suelto dos años, le di como mucho ya, a, uh -huh. a, a lo que es 3DS, para ya centrarse por completo en, en lanzamientos portátil para Switch, seguramente. Lo que
2: habría que ver... Es si, dentro de, siendo una línea económica como es, que es la propuesta de una, de lo que sería la 2DS en sí, eh, las calidades, pues, eh, están están a la altura, porque la 2DS normal es un tanto truñaco en cuanto a calidades y que se ve oh. más barata y tal, y de, pues, la tienes en la mano y es mucho, mucho, mucho drama, ¿eh? Y, y bueno, por lo menos A falta obviamente de, de Tenerla en las manos físicamente y demás eh, Lo que es sin imagen y tal Pues se mira bastante Por lo menos de diseño y demás Bastante mejor cuidada que, que el
9: anterior 2DS mm.
7: Igualmente piensa Como está enfocada para niños mm. o eso, Entiendo que es así ¿no? Que estamos enfocada a niños Pues materiales más plásticos menos De menos calidad que resistan más los golpes
2: No, pero al revés Más a mi favor yo, si está enfocada a niños, eso un niño le da un. un le, le, le a la pantalla y se rompe. O sea, esto es que son de broma, muy de broma. Eh, no, no, Para claro pa sí, mi gusto sí. tendrían que ser más robustas aún.
4: Bueno, pues si os parece, dejamos la 2DS y vamos ya con Marvel vs Capcom Infinite, que no podíamos dejarlo pasar. Y la verdad es que después de mucho tiempo callados con el juego, en concreto desde diciembre que lo presentaron en, en la PlayStation Experience, pues todavía no habíamos sabido mucho más. Y esta, este último mes pues nos dieron unas pinceladas de lo que va a ser. Y en concreto nos dieron la fecha de lanzamiento, que será en septiembre, 19 de septiembre, si no recuerdo mal, así que es ya prontito. Y luego pues nos dieron una ristra de personajes que vamos a tener ya confirmados que serían, por ejemplo, Hawkeye por parte de Marvel, que vimos que tiene un, un especial de nivel 3 nuevo en el que no sale Ant-Man, así que es bastante probable que Ant-Man esté en el juego. Teníamos a Hulk también, que vuelve. Tenemos a Rocket Raccoon, que al menos hemos visto... Un pequeño ataque especial suyo y parece que va a lo montado a la espalda de Groot, con lo cual puede estar un personaje bastante cachondo. Tenemos a Thor, que también repite, y Ultron, que es personaje nuevo por parte de Marvel. Mientras que por parte de Capcom, bueno, nos enseñaron a Chris Redfield y a Strider Hiryu. Hiryu, mm -hmm. que también tiene un especial nuevo. Y bueno, y nos dejaron entrever que Sigma sería el, el primer personaje de DLC del juego Y es que también nos anunciaron un Season Pass de seis personajes Season Pass de 2017, ya hacen el énfasis en ello Con lo cual quiere decir que entre la salida del juego en septiembre y navidades Tendremos los seis personajes ya disponibles
7: yeah. Y luego aparte, el copón, también, ¿no? la edición
4: coleccionista que estoy deseando ya que la pongan en pre-order <ríe> por algún lado porque bueno, viene con el Season Pass, viene con varios trajes eh, premium para los persona para algunos personajes. Y además trae cuatro figuras. Capitana Marvel y Iron Man por parte de Marvel. Eh, Mega Man X y chun -Li por parte de Capcom. Y luego una cosita muy interesante que son las gemas del infinito. Que vienen retroiluminadas con, con LED que la en una cajita. Y la verdad es que se ven muy molonas. Es una edición cara porque son 200 pavos lo que, lo que cuesta aproximadamente. Pero... Aquí un servidor caerá de cabeza
7: Yo la veo bonita, ¿eh, tío la digital, Sí, la verdad.
4: la verdad es que sí Y a, a poco que las figuras tengan calidad, ¿sabes? dices, Una figura de estas se, se va, se van fácilmente de precio
3: sí. A mí lo que a mí lo que me ha gustado mucho del juego Que me ha llamado uh -huh. la atención Es que le han creado un guión propio Para, para fusionar lo, los sí, universos sí. en la historia uh -huh. Y lo de fusionar a Sigma con Ultron Me ha molado muchísimo Digo, sí, sí, coño, sí, sí. es todo por fin una buena idea y no, no meterte un, un típico jefe pedazo de animal. Esto, pues mira, no, no, me no ha parecido está, interesante.
7: No solo está sí. cachondo, es que está bien hecho, tío. Lo ves y te Sí, es como
3: sí, 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 joder. Y es que Sigma mola, tío, de, de malo. Ultron no me mola tanto, pero bueno.
4: ¿Pero eso
5: es una edición con las cuatro figuras o, o son cuatro ediciones con una figura? No, no, no,
4: es una edición, una edición que lleva las cuatro y las gemas. Joder, pues a ver qué tal, tío, porque la de la he Chulli está guapa.
5: Si acaba siendo de esa calidad, tío, con la textura que tiene y todo, y no acaba siendo un, una Bravely
3: Default, ya. yo creo
5: que esta, estaría
3: bien. Eh, si compramos cuatro, el Jordi nos robará una figura sí, cada uno y la
4: Bueno, y aparte de esto, pues se vio un poquito más de gameplay explicaron algunas cositas, como que el juego va a querer acercarse un poco más al, al público más casual, vamos, que quieren llegar a más gente Menos con lo madre. cual con lo cual vamos a tener algo que, le hemos que que no nos gusta en ningún juego pero que será ahora el momento de criticarlo porque es Capcom quien lo hará que es lo del, lo del combo automático pulsando siempre el, un botón lo hemos visto en persona, lo hemos visto Uy, en, 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 en Blast Blue lo hemos visto en en el en COF 14 pero bueno, hmm. ahora el, el momento de criticarlo es ahora que es cuando sí. lo va a utilizar Capcom
3: sí. Claro, vale, hombre. Oye,
7: y, tal, y, igualmente hay que decir que el, el Marvel vs. Khan con 3 tiene cojones, eh. El nivel de combo es, es, es de locura, tío. Sí, es, pero. Se, se, se te va la sí. olla.
4: Se te, se te va la olla, pero al mismo tiempo a mí no me gustó porque todos los personajes son exactamente iguales. Uh, o sea, el mismo o sea, tipo no, de combo y... Sí, no, no hay ningún tipo de cambio Hay mínimos matices O sea, a lo mejor con un personaje como Rocket Pues eh, el agachado con el fuerte No engancha para luego hacer el, el de elevar Pero eran, eran muy pocas diferencias Entonces veremos qué pasa aquí Aquí vuelven a, al uso de, de cuatro botones de ataque Que son eh, puño flojo, puño fuerte Patada floja, patada fuerte y luego aparte tenemos un botón para utilizar las gemas del infinito que hemos visto algunas y, y se ve alguna cosita muy interesante como la del la del tiempo me parece no la del espacio que crea una, una pequeña jaula alrededor del enemigo y no puede salir de ahí Joder. y entonces es el momento de spamearle a lo bestia eh, la del poder que bueno te da bastante fuerza y además lo que mola es que tenemos una serie de ataques que se hacen con la gema que hayamos elegido y luego además cuando la tenemos cargada tiene como, una, como un super que nos da pues determinadas eh, potenciaciones y luego qué más pues bueno el, el tema de combos eso o sea hay algunos combos genéricos que me parece que eran flojo floja fuerte y agachado no flojo floja fuerte puño fuerte patada agachado puño fuerte y entonces ahí hacemos el launcher ¿vale? Abajo y el puño fuerte actuará como launcher para todos los personajes y entonces ya podemos continuar en el aire, estos serán los combos más, más genéricos y tal.
6: Pues
4: y no sé, la gente se está quejando un poquito del estilo, sobre todo a nivel gráfico y artístico. A mí artísticamente, eh, además he comprado el Ultimate hace poco en, en la store porque tenía mono y estaba muy bien de precio. Y yo qué queréis que os diga, o sea, veo el estilo del Ultimate y veo este y por mucho que todo venga del mundo del cómic, este toque realista, yo creo que me, me gusta, me, me apetece ese cambio, no o sea a fin de cuentas, lo, si ya tengo el, el 3, lo que no quiero es que este se parezca al 3 en todo igual ah, que sí. tampoco quiero que se parezcan al 2, o sea quiero un poco de evolución, de cambio y hay gente que critica los gráficos, etcétera, etcétera pero tenemos que tener en cuenta que últimamente con Capcom nos lo estamos comiendo mucho así, que vamos viendo como hay el progreso y conforme se acercan las fechas de lanzamiento les van metiendo filtros y historias y trabajan más los gráficos y, y mejoran bastante los juegos así oh. que veremos a ver el, el producto final, pero para mí de momento tiene muy buena pinta pero por que ejemplo, de eso.
7: No, quería comentar esto es de los gráficos o sea, yo he visto por ejemplo en el primer plano a Thor, que hacía un ataque, no me parecía sí. lo que, lo que se veía, tío. Yo lo no, a vi... mí,
4: a mí, a mí tampoco me lo parece para nada, pero bueno, la gente, ya sabéis cómo es, esto parece de PlayStation 3 de los primeros días.
2: Pues véndeme tu,
4: véndeme tu PlayStation 3, hijo de puta. sea.
2: <risa> <risa> Lo que tienen que hacer yo creo que es eh, meterle un poquillo de caña en el rollo de la dificultad y, y nivelarlo bien sobre todo en, en la parte de la CPU de jugador contra la CPU normal y corriente porque Street Fighter V macho pecaba de cojones con eso, ¿sabes? O sea, jugándote ya no solo el modo historia que, que implementaron después las historias sí. breves y demás, o sea, daban es que al no, al no plantearte Un reto siquiera, pues que había combates Que eran de coña, tío, sí. si a veces apoyabas El mando y es que no te daban Ni, ni, ni media hora aquí, o sea. aquí, aquí parece que han
4: aprendido de la lección Y al menos sí. ya de inicio se, se esfuerzan en decirte Que el juego vendrá con modo arcade Con modo historia claro. cinemática sí. Con survival Trainings, etcétera, etcétera O sea, ya ya te lo recalcan, ¿sabes? Que tendrás ya. tu modo arcade para cada personaje
3: Normal, de es que. Guay. Normal porque pillaron más palos que una estera, tío. Exacto, ¿no? El Fighter 5. Sí, sí. normalísimo.
4: Eso. Pero bueno, al menos lo han aprendido. Mm. Sí. Ay, lo esperamos, ya. lo esperamos con ganas. Joder, que sí.
0: Pues venga, vamos con la siguiente y volvemos una vez más con Nintendo. Eh, y es que este mes eh, Nintendo ha anunciado el fin de producción de, de NES Mini en todos los mercados. Eh, primero creo que fue en Japón que anunciaron, después Estados Unidos y finalmente se confirmó que en Europa se dejaba de fabricar NES Mini. Y bueno, explican que, que nunca se habían planteado la NES Mini como una producción continuada, que desde el inicio estaba planteada pues eso, como un lanzamiento puntual, un stock y listo. Lo que pasa que, según comentan, le, el éxito del, del cacharrillo pues se les ha venido encima y no, no, no se lo esperaban. Eh, además también comentan que han aprendido de errores de los errores de los problemas de stock y que intentarán solucionarlo con posteriores lanzamientos cosa que no lo creemos más bien lo justo porque con los amigos están desde el día uno teniendo estos <risa> supuestos problemas de stock y, y seguimos con las mismas eh, tras esto, como no, empezaron los rumores de que se había finalizado la producción para empezar a la producción de la <risa> hipotética Super NES Mini y ya okay. la gente ha empezado ya a hacer a, 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 a refrescar la, la página web de Amazon a ver si se si aparece por sorpresa y poder, <risa> y poder reservarla eh, antes que nada antes de que comentéis nada me gustaría decir que, que el, el que busque mandos de, de Nes Mini eh, están eh, re, metiendo restock en algunos sitios en por Media Marks, en Game Hábito ha Restock, no sé si ya queda algo pero que no para, no para ir a las locuras, que han aparecido un, un buen, una buena cantidad de stock, no sé si, si este mensaje llegará a tiempo para que alguno pueda, pueda rapiñar a alguno, pero sí que sí que están los mandos oficiales, creo que por casi todos los MediaMax y no sé si en algún game debe quedar, en game creo que sí que ya se agotó el stock otra vez, pero, pero bueno, que sepáis que, que de esto por lo menos ha habido un restock no sé si, si habrá más pero, pero bueno,
4: y si eso. ¿y si, y si pilláis no sé cabrones pillaros uno
3: para disfrutarlo y gozarlo y dejar que el resto pillemos alguno también claro que sí <risa> <risa> yo creo yo creo fuera coñas que invert, invertir en mini's y en este tipo de cacharro te sale más rentable que el oro tío ahora mismo tío porque joder, eso eso, eso que, se
4: lo, que se lo digan a sex
3: Sí, ya <risas> te digo, tío, es que le, saca, le sacas un rendimiento que, que es espectacular, más del doble del precio en menos de un año, el oro no lo hace eso ni de coña, aunque es el valor que dicen que es siempre más estable de, de todos, que siempre va subiendo un poco, pues imaginaos, tío, la NEM Mini es mejor que el oro, tío. Ves?
0: Sí, el problema es que, que parece que, que esa burbuja no, no vaya a estallar nunca, ¿no? La, la burbuja esta de, del retro y todas las movidas estas porque cuando parece, cuando parece que no, sigue, la cosa sigue subiendo y la especulación está ahí a la orden del día y sobre todo, sí. es lo que dice José, con la NES Mini es brutal, o sea, desde el día 1 habían ya por todas partes a 150 y 200 euracos, que eso Alex nos, nos tiene acostumbrados ahí con el sí. festival del humor, enseñándonos sí. cositas de NES Mini y la verdad es que, que me parece vergonzoso. Simple, simple. Pero yo es que lo
1: que lo entiendo es que lo mejor de todo es que en los mandos clásicos de la Wii te valen para jugar en la, en la NES MINI.
0: Sí, si no, sí, si puedes jugar con un Pero, montón de cosas de, de, de Wii. Claro, lo que
1: no entiendo es la paranoia, es que he visto locuras en mandos de estos de la NES MINI, locurísimas. O sea, eh, gente vendiendo por 100 pavos y movidas de esas locas, un puto mando que, que vale. Que, que valía 10 tío. tío. Y, y, de, y entras en Playasia y tienes mandos de la Wii clásica, está ahí bien movida, en Ebay, vendedores
4: chinos, mandos clásicos de la Wii a 5 euros, tío. Pero envío y todo. Pero si no tienen el cable corto como el de la Nes Mini, pues no sirven.
3: Claro, no es lo mismo.
4: Uh. Claro, debe ser.
3: Eh. A flagelar. ¿no? Con, con filamento de oro, chaval.
4: <risa> Qué pena. Bueno, pues nada, pues si Jordi vuelve a Nintendo cada vez que le toca, pues yo me vuelvo a Capcom otra vez. Vamos claro, a estar bien. aquí haciendo un, 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 un Tet a Tet
3: cada uno con lo suyo. Street Fighter 5 uh. Y vámonos con Street Fighter 5 <risa> Hombre, hombre, a ver. Tenemos, tenemos una nueva
4: beta, tenemos un personaje nuevo, el personaje nuevo va a dar que hablar y demás, entonces tiene que estar aquí, por favor. No querrás no, no que hablemos del maravilloso King of Fighters y sus cuatro personajes de DLC que todavía no han salido en Europa. Tiene
0: que salir han salido
4: en todo el mundo menos aquí, porque no les ha salido la picha de eh, ponérnoslos. Bueno, a entonces,
3: joderse, como
4: Hablamos de Street Fighter porque bueno, nos han puesto ya por fin a Ed bueno, que no lo han puesto, supongo que llegará a finales de mes, pero en la beta sí que lo tenemos. ¿Y quién es Ed? Pues Ed es un personaje que acompañaba a Balrog, a Boxer, en, en la historia del de Street Fighter 4 y que lo hemos visto también en la del Street Fighter 5. Y se supone que es un chaval que crearon eh, en plan así, en probetas, en, en, con la gente de Sin, para poder albergar el, el cuerpo de Bison. Y entonces, pues bueno, básicamente es un chaval que entrena con, con Boxer, pero que al mismo tiempo cada noche tiene que pelear en sueños para que el espíritu de Bison no le, no le robe el cuerpo. Entonces, por el rollo ese de la experimentación genética, es por lo que de un juego a otro lo vemos crecer tanto. De hecho, en el modo historia del 5 lo veíamos que parecía más un chavalín y ahora ya lo vemos aquí todo un mastodonte. No sé, en el 6 igual parecerá Goken, veremos a ver.
7: Por lo, por lo pero... que me estás contando es un Sasuke de la vida, tío. Eh,
4: bueno <risa> pero... <risa> tiene, tiene, tiene un flequillo así de la mida de vaca que, <risa> que, que le da el hoyo, eh. Pero nada, como personaje básicamente es un boxeador que utiliza los poderes Psycho. Y, y lo muy curioso, yo esta tarde he estado probando un poquito la beta y he estado probando el personaje y lo que es muy curioso es la forma de controlarlo, o sea, ninguno de sus ataques se hace con combinaciones de medio círculo ni historias así y tampoco de cargas, simplemente, por ejemplo, una de las técnicas se hace alante y el puño medio y entonces hace un uppercut así con, con energía psíquica. Y entonces, si lo seguimos con el puño fuerte, lanza eh, lo que sería el Hadouken de, de esa técnica. Eh, si pulsamos dos patadas a la vez, hace una técnica. Si luego pulsamos el puño, la continúa. Si pulsamos dos puños, si dejamos uno pulsado, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Tiene muchísima, muchísima cosa. Y lo divertido realmente es cuando empiezas a combinar ataques normales con todas estas técnicas. Porque no sé se hace bastante sencillo manejarlo, pero a la vez se hace bastante divertido.
7: Entonces sí. si no tiene ni medias ni media luna ni cagas, ¿me recuerda a un juego de lucha 3D, tío? De combinar
4: Tekken, tío, Control es, muy es, Tekken, ¿no? Es como si te llevases a un personaje de Tekken. Vale, lo único que no hace es que el enemigo se tire dos horas flotando porque le pegas de rasquín en la espalda.
6: <risa>
4: <risa> pero sí, o sea, es por, por comandos. Lo único que no es tan tan en plan Diagonal puño, diagonal puño, ¿sabes? O sea, no, es, es muy simplificado.
3: Entonces oh. eh, es más como el personaje de Black Blue, la, la de las pistolas de Black Blue. Ah, no me acuerdo del personaje. No, el La Noel, es muy parecida a la Noel, que Exacto. tiene el, el, el ataque que, das un, oh, que apretas un botón y vas combinando direcciones y esto y vas haciendo un super combo. Exacto, Este
4: sería el ejemplo más, más correcto. Uh -huh. Uh -huh. Lo único, bueno, el Critical Art sí que es dos, dos círculos Que, que es marca de la casa para todos así Y no sé, es un personaje bastante interesante Ya te digo, eh, tiene varias técnicas, todas se hacen así eh, La V-Skill pues tira como un lazo psíquico Que si lo hace solo una pulsación leve Pues aunque el enemigo se esté cubriendo Es como que tú saltas hacia él y puedes pegarle un gancho si lo dejas pulsado, eh, entonces lo atraes tú y puedes pegarle. Eh, lo puedes hacer también para usarlo como antiaéreo. Y luego el. 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 el, el V-Skill. Eh, ahora me he liado con los nombres. V-Skill y V-No sé qué.
3: V-Trigger. <risas> Sí, perdón.
4: Y el V-Trigger pues hace como un Psycho Ball que parece la, la propia de la Atena. De hecho es que el personaje parece sacado de un King of Fighters porque entre, entre el Power Dunk, el Burning Knuckle, etcétera, etcétera, o sea, parece que todas las técnicas sean una mezcla de, de Rock Howard o Terry Howard, o sea, o Terry Bogart, perdón, con, con Atena. Pero bueno, en cualquier caso ya os digo, el personaje mola mucho y la beta pues poco puedo decir de ella de momento porque los fight monies que le sacamos no sirven para el juego así que no nos van a dar para mucho pero están todos los personajes de las dos temporadas, bueno los tres que han salido de, de esta segunda más todos los de las anteriores, están todos los escenarios así que al menos para echar unas partiditas y probar todo lo que hay ahora mismo está bastante bien.
0: Pues bueno, venga, como suele, suele decir, cada loco con su tema, y yo vuelvo un poquito a, a, a mis historias lockers, y, y que más que una historia locker que, que, el, que la reedición por su vigésimo quinto aniversario de Night Trap, o sea, algo, una noticia que, 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 vamos, espera, espera. Que, que el que dijera que se esperaba esto era totalmente Madre imposible, mía, mía. o sea...
7: Espera, espera, ¿has dicho 25 años?
0: 25, de, de nada. Esto,
7: esto mm. es de coña, nací el mismo año que yo Qué sí. putada, tío pues sí, sí. así, así sí. Quedado,
0: Pues mira, todo, todo lo de ese año Ya sé lo que es.
7: El 91, buena cosecha, me cago en la
0: puta sí sí Pero bueno, es eso, se ha anunciado el, el estudio Screaming Billions de Kentucky a, Que sean los encargados de, de realizar Dicha reedición para Playstation 4 y para One Y para el que no sepa lo que es Night Trap eh, Night Trap es, bueno, es un, un juego en FMV Que se desarrolló originariamente Para, para Sega Mega CD y bueno, el juego consiste en un total de hora y pico de escenas de vídeo grabadas Ahí con sus pixelotes y esas cosas Porque en aquella época el vídeo pues sí. ya sabéis que, que no era y en blanco y negro, ¿eh? lo no podías era...
3: disfrutar perfectamente sí, sí. en la tele de la abuela
0: Exacto Y la historia nos ponía en la piel de un vigilante eh, Que tenía una, que controlar unas supuestas cámaras de seguridad ocultas Que está grabando una especie de fiesta de pijamas que no te lo pierdas y su misión es, es ir investigando la fiesta y evitar el ataque de unas criaturas vampíricas eh, a base de unas trampas <risa> y eso no, todo muy todo muy loco y, y lo que más, lo que oiréis durante las próximas semanas y leeréis es que es ese, el juego de, de la vida de mucha gente, ya veréis que... que, que... Que por muy mierda que sea, la gente empezará a comprarlo solo por el, por el simple postureo y dirá que, que ese juego lo jugaban cuando eran pequeños oh. y, y que era la hostia y que todo eso. Pero el nada resto aquí, de mi vida. Sí, sí, sí. Es este, juego, es, exacto, este juego, el único persona que le gusta es a David Caldes, que es el único que tiene, que, que, que es, que es fácil de, del FMV y, y, y poco más.
3: Y a Nacho también, si, pues si, Nacho, ya tenemos sí, joder, a, a los se, dos se, que, bueno. que lo jugaron en espera, su espera. día. Espera, espera. Que va a hablar Kafka, que, que se si os, sirve de
1: consuelo, si os sirve de consuelo, a mí me parece una puta mierda. O sea, no <risas> es que es malo, hijo puta. Y, y no sé, yo, puesto a sacar caspa buena de Mega CD, yo voy a sacar Supreme Warrior, tío. O el Price Fighter, no sé si los conocéis.
3: O el, el, Price, Fighter
1: es uno, no, no, el Price Fighter es uno de boxeo en primera persona, vista subjetiva, de, de, de también Quistan Event y el Supreme Warrior es uno que, ¿no habéis visto un juego de, de peleas en vista subjetiva? Con, en Fumoto en Vídeo, que luchas contra un calvo y se, se ven tus manos. ¿No habéis visto esos juegos? ¿No los conocéis?
3: A ver, a ver... No, no, no. Y creo que
4: soy más feliz sin conocerlos.
3: Ahí sí, está. Sí, esas cosas sí. ocupan espacio en el cerebro, tío, fuera.
1: Gloria bendita, gloria bendita de la buena. O sea, eso... para bueno. a... A ver, verdad. verdad.
7: Tan duros fueron los 90, me cago en la puta. Sí. Yo, yo, yo que me he criado ahí, más normal,
0: bendita ignorancia, cago en la leche. Sí, sí. tú porque no te acuerdas, Era demasiado claro. pequeño. Era muy Pero, tío. madre mía, en los 90 había mucha caspa. O sea...
3: Pero también había Uuah. Si no, quieres escuchar Oye, caspa, escucha
0: el, el, el programa anterior del retro hablando de Telecinco y verás tú la caspa y que te
4: te haces Y te haces un contador de infartos.
0: Pues lo dicho Night Trap eh, Juego roso en su momento Juego roso a día de hoy seguramente o sea, <risa> Peor, a día de hoy peor A día de hoy peor, exacto, así que correr Porque es que no tiene nada bueno Más que la locura del FMV Que en aquel momento pues, había algún loco que, que le gustaba Y lo sigue disfrutando a día de hoy Pero bueno, que para gusto ya decir que,
2: Decir que que la versión de PS4 saldrá física de mano de Limited Random Games Uf. Y me imagino que en One se quedará solamente en digital huh.
3: Que incluso lleva las portadas como era la versión de Sega CD. Sí, tres, tres portadas que, que... tres. A los ¿eh? lo 32, la... lo 32X, sí, a <risa> los Sí Es vale, ah. un drama, eso no, es un drama para mí. Violencia Pero... a la vista.
5: ¿Pero sí, sí. en la Pro estará a 4K o, sí, sí. ¿O cómo? ¿Cómo? Porque, a 4K
3: casa.
4: Bueno, <risa> <risa> bueno, pues venga, yo ya dejo a Capcom de un lado y vamos con Ubilol un ratito. Eh, como no, como no podría ser de otra manera parece se les ha filtrado el nuevo Assassin's Creed y, y imagino que se les ha filtrado un mesecito antes de lo que quisieran ellos y es que bueno hay portales como Eurogamer y demás que dicen que estas filtraciones son legítimas así que nosotros lo seguiremos tomando como un rumor no sea que lo afirmemos como estaba toda la gente estos días con el Red Dead Revolver 2 <risa> y, lo, y luego era un juego online Sí, Chara, Así que nosotros nos lo, nos lo tomaremos como un rumor, pero bueno, que, que hay fuertes indicios que dicen que, que el próximo capítulo de Assassin's Creed es el Origins, que será en Egipto, que habrá protagonista masculino y femenino, que será más rollo mundo abierto y cositas así, y que seguramente en el A3 nos lo presentarán a fondo. Así que de momento lo dejaremos como un rumor y el mes que viene que Imagino que intentaremos cuadrar el programa para después del E3, pues ya espero que podamos hablar a fondo de él.
6: Hmm.
0: Pero Mundo Abierto, más así siempre ha sido bastante Mundo Abierto, ¿no? ¿O... Sí, ¿O realmente
4: era? sí, pero supongo que se refieren al, al tema de misiones y todo esto, darle otro, otro tipo de enfoque, no sé, veremos a ver.
0: No sé, muy loco, no sé, veremos, exacto. Pues venga, vamos con la siguiente. Eh, cuando pensáis que no iba a hablar de Nintendo, vuelvo con Nintendo. He hecho ahí un, un pase eh, y vuelvo con Nintendo, pero esta vez, bueno, para darle otro palito. Y es que, eh, bueno, Nintendo ha anunciado ese pase de temporada del Fire Emblem Echo Show Valentia. Que bueno, que, que, que estará disponible el, el, con, la, con la salida del mismo. El pase incluirá cinco packs que irán apareciendo paulatinamente y costará la friolera de 45 huracos. Lo que viene a ser lo mismo que el juego prácticamente. No sé si depende no, de la lo, versión. Lo, lo, mismo,
3: lo mismo que, que las versiones que comprará el pueblo llano. No, no lo mismo que, que la que compraré yo especial, coño. Ah, bueno, vale, <risa> Eso me queda de. Ah. <risa> no, bueno, vale, vale, perdone usted. Ay, el poder del capitalismo. <risa> si era. Vale, sí. Es una puta barbaridad, tío. 45 pavos por el. No, sí. A 90 más 45. Sí, y, ¿no? y, y, sí, y tú vas a pagar con... 90
4: por, por una edición de mierda. O sea, porque Hostia, es una edición de Eso mierda. Ya, ya,
3: eh, eh, no, ya te lo contaré eh, eh, cuando lo tengas. Ya te lo contaré.
4: El juego con el librito, o sea, así si con el primer Fire Emblem el librito me lo regalaban en la Fnac por reservarlo. Y dos amigos o y sea, luego, si es que luego, no tiene más Y luego
3: lo
0: no a ahí al lado de la caja Cuando no los quería nadie, había un, es, un tocho de, es, de librito de eso para que se lo llevara la gente
4: Y luego dos amigos que van a vender sueltos también Yo la verdad es que me lo estuve planteando En su momento y dije, ah, por, <risa> no, no. por culo Que coño han creído vas por culo que la, la del Marvel Exacto, pero esa <risa> es Con contundencia, esa es con consistencia ya que me los gasto, me los gasto Bien
0: eso cuando lo, lo compras y los pones y dices, me corro Esto Como las figuras sean tamaño amigo Voy a una risa yo desde aquí
4: claro, Yo, sí, exacto es, es posible que lloremos, bueno, al menos yo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La, <risa> no, capa, yo, de
3: va, la capa de barniz que le vas a dar A, a la gema del infinito Miedo me da
4: <risa> Yo lo, lo que quería decir con Fire Emblem Es que a mí lo que me trae Mucho por culo es que en un principio el, el concepto Amiibo se vendió como que iba a llevar DLCs y historias, ¿sabes? Es decir, oh, es una nueva manera de vender un DLC. Y entonces yo dices, a ver, pues ¿por qué no? Ya que estás metiendo dos Amiibos en la edición coleccionista, si no quieres meter todo el pase de temporada, mete ni que sean dos de las expansiones, que una la desbloquee cada Amiibo, y el que quiera que compre el DLC en la tienda, o sea, en la eShop, y el que quiera que se compre el Amiibo y lo desbloquee. O que los pongas como amigos un pelín más caros, ¿no? Pero yo creo que ese era el, el concepto y el espíritu que tenía inicialmente el rollo del amigo En el Smash Bros te desbloqueaba personajes, tal cual. Ahora es que se ha, se ha quedado resumido a, bueno, pues te ponemos una camiseta en el Mario Kart.
3: Hombre, oh, pero no está mal que lo puedas usar en varios juegos el mismo, el mismo amigo tío. Eso yo lo no veo. Sí, pero, mal. Si,
4: pero si al final no te sirve de nada en ninguno, o sea, realmente.
3: Bueno, ay, ya ay. te digo. Depende, lo que pasa es que se pierde una oportunidad de hacer cosas como lo que tú dices. o mm. Bueno, Nintendo debería ficharte como director de marketing y eso. Igual eso, perdían no sé,
2: pasta. No sé, no sé qué coño pasa que no formas parte de las filas de Nintendo, eh macho. Joder. Ya te digo, tío. Lo que se están perdiendo contigo.
4: Porque eso no es gonorrea, hijo <risa> <Malparillos>.
0: de <risa> Bueno, también decir que, que, bueno, que han comentado, han confirmado que habrá un DLC gratuito el día de lanzamiento y que estará durante el tiempo limitado, seguramente este DLC será una zapatilla o algo para, para el personaje, sí. no creo que sea un cosa las robos, pero... pues, oh,
7: oh, un mensaje de ponga imbécil, te has pagado 45 euros extra.
0: Sí, sí, sí. <risa> pues nada, eso mm, juego 90 gritos. Si lo quieres tener todo, de todo, todo,
3: así como que te, no cuesta una, te cuesta un buen pastón. Siempre puedes esperar a que haya una buena rebaja cuando pase tiempo. Y seguramente, seguramente algo más barato lo tendrás. Como bueno, eh, también a mí me toca el momento Platinum, así un poco de, de las noticias. Y decir que al igual que llegó Bayonetta, eh, ahora nos llega otro otro clásico de. De Platinum, de la, de la época 360 Play 3, que es Banquis banquis que lo llamo yo así eh, banquis que, que mola más banquis queda muy demasiado oculto ¿no? Dicen, la, dicen, la, dicen la la las malas lenguas Que si lo dices sí. tres
4: veces mal El, 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 el capilla te bloquea de Twitter <risa> El, Gis, ¿no? el, Juice,
0: el, Chus. Que va, el te bloquea Como lo digas una vez mal no te tres <risa>
3: <risa> y decir que bueno, que llega Que llega a PC pues, pues bueno, siguiendo los pasos de Bayonetta Con soporte 4K, 60 frames por segundo Con un trailer espectacular El juego sigue luciendo Para mí de, sigue luciendo Espectacularmente porque Es uno de los mejores, yo lo digo Es uno de los mejores shooters en tercera persona Que salió en la anterior generación Para mí era algo distinto a lo, a lo que era Gears of War Y eso es lo que me gustó, que le, le dieron un toque muy, muy chulo y pasaba. bueno, eh, sí, sí, ahí está ahí está Y bueno, y luego el tipo de enemigos que pusieron Quizá le faltó un modo online en el que pudiera zurrarte con otra con otra gente eh, Eso yo creo que es lo que le faltó al, a, al juego Pero bueno, decir que, que si ya tenías bayoneta el juego te sale a 15 euros Si no, te costaría 20 Y que, y que espero que lo, los usuarios de PC lo disfruten Porque parece que, que es bastante esperado el juego y si esto da pie a una, a una segunda parte que pueda salir un Banquis 2, pues sería espectacular, porque la verdad que es un juego que al final te deja con muchísimas ganas de más. Muchísimas ganas de más. Joder,
4: bueno, yo lo que afirmaría,
3: eh. Pues ya te digo, yo después de. Yo, yo es que no he visto escenas de acción en ningún juego de, de tiros como la del monorail del Banquis, tío. Eso, sí, sí. eso es canela pura.
7: O a puñetazos, tío.
3: A puñetazos, sí, pero a mí el monorail que, que te daban la vuelta disparando hacia abajo, eso era. Pff, es que no, situaciones muy originales y, y juegazos, Y espero que los DP, los usuarios de PC ahora lo disfruten muchísimo. Hombre, yo
5: tengo claro que lo disfruté en 360 y lo voy a disfrutar otra vez en, en PC. Y más sí. habiéndome comprado el bayoneta y que este me cuesta 15 euros. Por 15 euros es que, joder, merece claro, sí. la pena pero directamente. Y, y yo como buena rata recibo también de regalo el juego. Si es lo que tiene compartir biblioteca de, de Steam. que Que uno se compra el juego y luego, puesto los colegas que están compartiendo biblioteca, pues puede jugar a sus juegos. <risa> y a 60 vale. frames y a 4K. Ay, madre mía.
4: Pues ahora que tenemos a Hazard contento ahí con Vanquish, vamos a ver si, si me deja hablar de mi felicidad sin meterse mucho conmigo. No, no, a ver, yo te, yo te, voy, a dejar, yo te voy a
5: dejar hablar, porque ya sabemos que los diseños de estos juegos...
4: <risa> Bueno, eh, la verdad es que hay que decir que uno de los anuncios sorpresa o quizá muy esperados por mucho que Saseles y uy, no tenía que decir nombres. Bueno Jordi, no, no, luego, me, no. luego, luego me, pones un pito luego me pones un, luego me pones un pito, ¿vale? vale o vale? no, vale. me da, me da igual. ¿Te
3: no, pito, en fin, me un, pito. <risas> un pito o una polla. ¿eh? Luego, luego, me pones, <risa> luego me pones
4: un pito, un pito en la boca. <risa> Nada, bueno, que en fin, que por mucho que mucha gente se empeñe en decir que los piperos no esperan estos juegos y esas cosas, pues yo lo gocé muchísimo con el primero de salida, con el segundo también, y es que han anunciado por fin Darksiders 3, vuelven los jinetes del tedio, como diría nuestro amigo Snatcher, y en este caso, pues como ya sabíamos por, por anteriores intenciones de THQ, controlaremos a Fury, que será el, el tercero de los jinetes del apocalipsis, y parece que sí, que lo que han querido es hacer algo más, más a, a mundo abierto. Eh, ya no, o sea, ya no en plan como el 2, que era un mundo abierto y luego las mazmorras por ahí metidas, sino que quieren integrarlo todo. Y bueno, eh, el personaje, es una hechicera y además tiene el látigo con el que hará todo tipo de combos. Hemos visto algo de gameplay, es una pre alfa con lo cual todavía no, no podemos hacer muchas conclusiones. Además que hasta 2018 esto no llegará. Pero bueno, la verdad es que tiene pinta de que va a ser bastante interesante y que, y que la saga vuelve. Una pena que Joe Madureira no esté metido en el proyecto. Eh, respetan, bueno, parece los bocetos de, de Fury original, pero no, no, no
3: está Hostia, pues yo, yo había leído que el ilustrador estaba, o sea que no... no al menos no. El, el
4: arte oficial que se ha visto no es suyo ni, ni de
3: leguas. No, pero decían que el ilustrador iba a estar, el, el de los anteriores entrega, o sea que yo creo que estará, así
4: de, mo, de momento no está y yo sé que él está trabajando a fuego en el Battle Chasers Nightfall, uh -huh. Y además está con algunos cómics importantes de, de Marvel, así
3: que no sé yo si la agenda le dará para tanto. Yo do, doy fe que, que Kafka y, y Juanan se estaban frotando el otro día. Además, además se estaban sacando el rabo. Eso mucho te iba a decir tiempo. yo, de ¿Eh? de rotarse, <ríe> ahí, ahí, dilo, haciendo no, no, un a me ahí, me ¿eh? hecho muchas gracias eh, muestreo ahí. Muestreo en... de firmas ahí, los dos ahí. Mira, mira que tengo yo, mira, mira.
1: <risa> lo que pasa es que el Juan no la tiene más grande, pero yo la tengo más gorda <risa> Yo aquí me ha hecho muchísimas gracias que por Twitter, en cuanto sacaron a la Fury la peña diciendo ¡Oh, qué postureo! ahora como ser políticamente correcto una mujer en, en el juego no sé qué, un jinete y cuando, cuando yo me lo había dicho desde el principio que, que iba a ser que el diseño de Fury era este, que no era han hecho por, por moda y eso,
7: pero eso porque en internet hay muchos gilipollas, tío.
1: Desde
4: el de minuto uno Mira, se había En <ríe> Cualquier caso, bueno, ya simplemente añadir que el juego lo está haciendo Gunfire Games, que es gran parte del, del equipo que estaba en Vigil, así que tendremos a los creadores originales en mayor o menor medida. Y que parece que la misión de Fury eh, será al mismo tiempo, como como pasó con la de muerte, al mismo tiempo que ocurre la de, la de guerra, en, en el mismo momento, digamos, lo único que ya eh, le, eh, le encomiendan encargarse de las encarnaciones corpóreas de los siete pecados capitales, así que bueno, de hecho oh. se vio uno de ellos y, y no sé la verdad es que la cosa parece muy interesante, de verdad, hay que esperar y, y hay que hacer boca, espero que tenga puzzles tan buenos como, como los tuvo el primero sobre todo y, y que tenga, bueno, esto lo único que ha hecho es que tenga ganas de tener tiempo para volver a poder jugarme los remasters del 1 y el 2. Que, por cierto, o sea, los tenéis en la store a 20 pavos el pack de los dos. ¡Joder, ah, <risa> macho! Haz,
7: haz, haz como la última vez con el Dark Souls, pídete un tiempo de vacaciones, de asuntos propios para
4: jugar. <risa> Esto... Y los que tengáis
1: Wii U, recordad que el 1 va a salir en breve también, al final lo sacan, ¿no? Se supone.
4: A ah, los que tengáis Wii U, compraros una Pro y lo jugáis en 4K, 60 frente Oye, y ya sí. está, o sea...
2: Que tiran, bueno, yo lo que tengo claro Escuchándoos hablar sobre Darksiders es que sin duda tengo unos deberes ahí pendientes con la saga, sí o sí. O sea, ¿A que no la has jugado? No, no, no. no oh, te vas pulsando, sí, mierda. Hazle un kick de la llamada. <risa> <risa> hazme un Eres el jodido fucker ya, macho. O sea, definitivo, hazme un qué. <risa> un kick. Que te, que te chuten de la llamada. Y
4: bueno, ya
7: que echamos al gallego. Dejadme recomendar que además hagáis, como dice Juan, y juguéis en Pro. Porque empecé va bien, pero hay que hacer mucha mierda para que funcione realmente bien. Hay que usar programas externos porque va un poco cojo el juego, la verdad.
4: La Master Race. ¡Ya! Es lo que, es lo que pero siento. tenemos
5: Bayonetta en
7: 4K y vosotros no. Pero, pues sí, pero yo lo jugaba tienes Bayonetta
5: bayonet bayonet a, a 4K para jugar en un monitor a 1080 <risa>
3: Madre mía. Ay, te, ay. Acaba, te acaban de restregar <risa> bueno, la, la cuestión es que está. La es otra
4: cosa. Acabo de ver las gafas de sol dibujadas bajándole a la cara al hazar. <risa> sí, <risa> sí, sí. <risa> la
2: <Life. Life> <risa> <risa> <Boom>. <risa> Bueno, pues eh, a final de mes eh, eh, cambiando así un poco de tercio Bandai eh, Namco nos sorprendió con, con un anuncio de un próximo juego de un IP nueva, eh, se llama Code Vein y bueno la verdad es que pintaba muy bien eh, parecía algo así un poquito esta estética con esa fama que se ganó Dark Souls y demás, y la verdad es que no es ni, ni mucho menos, o sea, estéticamente chulísimo, de la mano de Steve, los creadores de, de los los God Eater, y bueno, aparentemente pinta un hack and slash eh, así ambientado con un mundo apocalíptico que está muy 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 de moda, humanidad acabada, eh, vemos que hay como un tema de vampiros, los pocos humanos que mm, que siguen existiendo en este caso, pues sobre ese mundo que queda, pues para seguir manteniendo su humanidad, pues deben alimentarse de sangre, de, de las otras criaturas y bueno, no se nos explica mucho mucho más, son unas breves pinceladas lo que se pudo ver en el tráiler sobre sobre esto, no, sobre lo que es la, la parte argumental y la verdad es que pinta de la leche, se dejan ver un poquito, pues eso ataques de con armas, ataques cuerpo a cuerpo como diseños de jefes finales, ¿no? Por el tamaño de los enemigos y tal. Y la verdad es que a mí me abrió muchísimo, muchísimo el, el apetito. Y lo que sí, se va para 2018 y de momento no hay sistema anunciado. Solo confirmaron que serán consolas de sobremesa. Pero bueno, me imaginamos blue, blue, que o sea, por la
9: trayectoria será Play 4. Yo Seguro.
2: También,
7: sí, yo tengo ganas de ver si ahora al fin dan con la, con la tecla, porque con God Eater la verdad es que no... No terminaron de cuajar del todo en el, en el terreno del hunting game, ya que lo copaba por completo Monster Hunter y, y en menor medida, aunque él tiene me, más hueco, en to, to Kiwami. Pues yo lo no parecido a Kiwami,
5: ¿eh? A, to a, kiwami.
4: Mí, hay, a mí hay un yeah. detalle que no me ha gustado nada en la presentación de este juego que es el querer utilizar el, el concepto eh, Dark Souls de una forma tan descarada. O sea, vale que sí, pertenezcan sí. a Bandai Namco, pero esto del Prepare to Die en vez del Prepare to Die lo he visto demasiado forzado ahí de decir, venga va, vamos a empeñarnos en que sea un título como si fuera un, un Souls. Y no sé, considero que podrían haber eh, intentado desmarcarlo más, o sea, a fin de cuentas sí es lo que decimos, a God Eater le haya podido faltar algo y tal, pero no ha dejado de ser un buen juego, entonces considero que el estudio puede, por sus méritos propios, hacer que esto destaque, y más después de ver el tráiler, que se ve un tráiler cojonudo, o sea, no, no necesitan parafrasear a, a un juego de otra compañía.
2: Sí, no, sin duda, eso es verdad. De todas formas, te digo que si sigue la estela y lo hace bien, eh, tiene mi dinero, o sea, yo nunca voy a decir nunca más de esta agua, no beberé, porque lo mismo me, lo mismo me pasaba con Neo y, y, y me tragué las palabras, o sea, porque pintaba muy bien, pero ya vas con ese prejuicio de, joder, venga, otro más que se sube al carro de los souls, un tal, no sé qué... Y, y, y callaron bocas callaron bocas porque porque eh, siguiendo eh, eh, cogiendo la fórmula y haciéndolo bien mejorando todos los, los, los asientos o sea que es vamos o sea si me dan algo así con esta estética que también mantienen un poquito ese rollete que tenían los los God Eater, no de todo uh -huh. desarrollo de desolación eh, artísticamente son la leche y en cuanto a diseños de enemigos y demás eh, pues no sé a mí me pinta espectacular la verdad
4: y la verdad es que solo además antes lo hablábamos fuera de micro solo hay dos juegos que han querido aprovecharse y subirse al carro del, del Soy un Souls y, y que yo los pondría de comer aparte y eso que uno de ellos todavía ni lo he visto ¿eh? Uno es el Lords of the Fallen, que me pareció un cagarro, pero de proporciones épicas. Lo que es. Malísimo a más no poder, confuso, sí. sin sin detalle gráfico, no sé. Me, me pareció horrible y jugablemente penoso. No sé, muy muy mal por parte de, de la gente que tanto prometía ese estudio. Era un drama de y... Y el otro es el que llega este mes, que es el de Surge ese, de cibernético o lo que sea, que me, me, me huele a, a cagarro por dos también, o sea que... Mm. Pero, pero empeñadísimos en, no, no, esto es un Souls, pero del espacio y no sé qué. No es un yeah. Souls porque no es de From Software. ya yeah. Así de sencillo. Mm.
5: Oh. Pero pueden coger el tipo de jugabilidad y
4: ponerla a otro tipo de juego. No solo esa jugabilidad lo van a tener los sí, Souls. Si, si la hacen bien, será un Souls. Si no, no. Pero como
5: hacen cagarros... O si tú lo juegas pensando que va a ser un Souls, pues ya te va a decepcionar. No, pero... porque eso me pasó con
7: Nio y no, no ocurre lo mismo.
5: Bueno, tú, no. Nio, tú y Nio tenéis una historia por ahí. Eh.
7: Sí, tenemos una historia jodida, pero acabo bien.
4: Nio al, al ratito te das cuenta de que coge las bases, pero va muchísimo más allá. Y en, y en ningún momento Nio lo han querido promocionar como un Souls. Ya. Yeah. Pero bueno, dejamos eso aparte, ¿va? Me perdonáis que he pajareado un momento, porque la última <risa> noticia la, voy, la voy a dar yo, va a ser una breve, pero va a ser de esas de... lo cualo. Y es que... Decir que un crío de 11 años... Poneros en situación... Eh, vuestro niño pequeño, 11 añitos... Va al game, se compra un juego... Vuelve a casa... Saca el juego, saca su flamante... Grand Theft eh, gran Auto 5 Y ve que entre esas dos hojitas... Que pretenden ser un libro de instrucciones de mierda... Porque no son otra cosa ya... Se encuentra un sobrecito... Y dice, hostia, ¿qué es esto? Y, y a suerte que el niño fue a sus padres... Para enseñarles el sobrecito que venía dentro del juego Porque tenía nada más y nada menos Que 6 gramos de metanfetamina
1: ah,
4: si Corren rumores de que esa edición del juego Venía firmada por Walter White
1: de todos modos esto explicaría muchas cosas esto explicaría la mierda que se mete en el de -game con los precios Ahí no,
3: yo, yo lo que no me quiero lo, lo que no me quiero imaginar el, el yonki lo que lo que habrá visto cuando su mujer se ha llevado el juego para, para venderlo y se lo ha llevado al game o, al, o al típico, a la típica tienda a vender el juego con la anfetamina del yonki tío, o sea que puede haber esto, en drama tío
1: esto a mí me recuerda en los años 90 que se salió en todas
3: de las noticias del
1: niño que compró un cómic de Dragon Ball y dentro iba a porno porno que no resulta que era el hijo puta que escondía el porno dentro de Dragon Ball y le estaba la culpa al kiosquero, pues esto pasa lo mismo, le estamos echando la culpa al del game y es un de 11 años que no sabe más que ninguno, hijo puta
5: <risa> pero eso también puede ser mentira, igual el niño es un drogadicto de mierda, A pesar del juego venían venía sus padres a casa y le ha metido el tío dentro del juego y mira claro, mira
6: pues, que me viene, mira que me viene pues, pues
1: Sí, sí, por eso. Esto, esto es increíble. De todos modos, ahí yo les pillo yo. Bueno, yo, 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 yo con un GTA 5 a, no a mí no me la cuela, eso es de nuevo. <risas> me quedo bueno, con la metafetamina no, sí. y tiro GTA.
5: Pero GTA no tiene nada que ver con drogas, el 5. El 5 va de robos, de bancos. No, pero te puedes poner estas cejas. Así pues <risa> bueno, eso
4: haces
5: tú en Mallorca sin jugar al juego. Sería sería, sería, sería la
4: edición coleccionista. Te puedes poner estas cejas, Mallorca y
2: virtualmente espero que te puedas poner hasta las
0: cejas eh... en fin, con esta noticia tan bonita y tan romántica eh, dejamos las noticias y vamos a por otras cosillas, va Bueno, pues vamos a ir ya con las novedades del mes de abril eh, Sí que queremos antes, eh, bueno, vamos a, a romper un poquito el orden Y vamos a empezar con, con unos lanzamientos que no es el, el primero del mes Pero sí que tiene una cierta importancia, sobre todo para nosotros Porque, bueno, se, siempre hablamos de, de juegos casi siempre de fuera de, del país Y la verdad es que, que bueno, que la escena en, aquí en España se, se va moviendo Hay cositas, hay muchas cositas interesantes y ya que, que este mes tenemos un, un juego como Baboon, que ha salido ahora su edición física para PlayStation 4, qué mejor manera que de hablar de él que, que con bueno, el fundador de, de Red Games, con John Cortázar. Muy buenas.
9: Muy buenas, señor. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Joder, pues bien. Bien, encima, joder, con ganas de... de bueno, de hablar de Baboon, porque no paramos estas semanas de hablar de Baboon. <risa> y de estar con vosotros, porque nunca, no sé, nunca habíamos coincidido aquí en el podcast eh, con vosotros y, joder, que me hace mucha ilusión así que, pues nada, oye, yo pues estoy perfectamente
0: encantado Pues venga, yo si si te parece, le doy paso a la becaria que, bueno, que, que, es, la, que es la que tenemos aquí y no tenemos otra eh, que tenemos aquí al amigo Kafka que, que bueno, te ha, pre ha preparado cuatro preguntillas y eso para, bueno, para... como es el que más ha jugado al juego eh, entre, bueno, explicar un poquito de qué va el tema y ¿no? y, y ya lo habla contigo te explica, bueno, y tal cuatro preguntillas, ¿no, Alex?
1: cuatro preguntillas pero digo en cualquier momento pues, o sea, que os surja cualquier curiosidad pues de entrar preguntáis que yo no estará encantado de responderos es un crack Hombre.
2: y bueno es que, ya un, tú sí eres eh, un crack ¿eh? Alex tú sí eres de, un crack dentro Pedroche
1: <risa> ojalá fuese la Pedroche me estaría todo el sí, rato tocando no, las
4: tetas vosotros porque no lo veis pero se ha, se ha puesto escote y Bantanga el Alex hoy
1: eh <risa> Así presento yo las campanadas tío <risa> bueno, pues el, el, el Tito John vale, Fundador de Relevo game, como dice Jordi eh, Hace un poquito que nos ha traído Baboon para la Play 4, que es un juego con Comparación 2015 para PS Vita Y es ideal para, precisamente Por el concepto que tiene el juego para la Playstation Vita Pues mezcla aventura acción, puzzle game y plataformas Tiene un aspecto curioso de juego De smartphone, vale, pero guarda mil Sorpresas y si queréis saber Más de él en concreto Estos días hemos colgado en la web el, un análisis que yo creo que está bastante curioso y te deja las cosas bastante claras es un gran juego que nos llega físico la play 4, lo que no es moco de pago vale eh, y vamos a empezar un poquito pues hablando un poquito de relevo su formación y ya si quieres yo en algunos trabajos anteriores échate que un poquito de un poquito de sal
9: bueno pues eh, bueno primero eh, gracias por la la presentación y por el análisis ¿eh? que la verdad es que está súper bien, porque se, no sé, no sé me, me, me encanta porque estamos ahora echando un ojo a todos los análisis que están saliendo del juego y y pues mola ver todas esas impresiones y, y, y cómo cada uno ve y potencia cosas diferentes en el juego, estamos bastante contentos con, con las críticas del juego 7, 7 y medio, van van no sé, la gente como que queda muy contenta y estamos nosotros muy contentos pues, y después de los agradecimientos y jamones y maletines y eso Sí, pero eh... bueno, <risa> eh, pues sí, hombre, deciros que Relevo es un estudio pequeño de Bilbao, pequeño pero matón me eh, hacemos en 2009, de forma eh, no indie, sino hiper-mega-indie Porque parte como un grupo de desarrollo homebrew para videojuegos antiguos O sea, para ordenadores antiguos, perdón eh, Es decir, haciendo cosas para MSX, Spectrum y Amstrad. Eh, lógicamente sin pretensión comercial En ese momento, en 2009 Sino simplemente pues bueno por crear productos Que, que nos enamoren para esos sistemas Retro ¿no? eh, pues ya venía un poco De, de desarrollar Para ordenadores retro en, en otro grupo En Caros y en este caso, muchos años para MSX Y bueno, pues decidí En relevo seguir esa línea y lanzar Productos pues bueno como La Corona Encantada y of Zombie Monsters, British Bob Una serie de juegos que pues con colaboraciones de, de gente de la época en, en España, como puede ser César Astudillo Gominolas en Invasion of Zombie Monsters para la música, o pues ex músico de Topo Soft y mucho, muchísimas producciones, y, y, y Alfonso Spiri por ejemplo, para la ilustración de la carátula de, de La corona encantada, ¿no? pues fue cogiendo bastante cuerpo hasta que, bueno, pues en 2011 decidimos... Eh, mi socio y yo pues, que, que trabajábamos eh, en aquel momento o sea, en, mi traba, en el que era mi trabajo real Que era mi agencia de publicidad Yo he trabajado siempre pues, vinculado a la comunicación Aunque desarrollando juegos así a nivel freelance Y decidimos en 2011 pues, Incorporar el tema de los juegos a, a la agencia de publicidad Para vender lo que se llaman las games ¿no? Que son juegos para publicitar pues, eso, ¿no? pues, eh, marcas o productos O para realizar campañas así ¿no? Pequeños juegos para móvil, web, etc Así que empezamos a moverlo de forma que nos vinimos arriba Empezamos a plantear también el desarrollo De videojuegos Para el gran público ya sobre Sobre diferentes plataformas Incluyendo las consolas Y ya convertimos relevo en SL en 2012 Y ya la cosa pues Se, se puso ya más seriota ¿no? eh, Empezamos a trabajar ya En este baboon para Playstation 4 Realizamos o sea, Perdón, para Playstation Vita inicialmente Luego lanzamos eh, un juego de móviles para Android y, y iPhone también muy interesante British World Jumping Craze y pues bueno a partir de ahí eh, pues empezamos a tratar de, de ganarnos la vida con, con lo que nos gusta que es hacer videojuegos. ¿no? Entonces bueno, el Relevo es una es un estudio que ahora eh, realiza esa triple línea de, de productos. Digamos, por un lado está eh, los productos eh, para el, los jugadores para, para vosotros jugadores <ríe> para el gran público, pues para cualquier tipo de plataformas, digamos, aunque ahora estamos lanzando producto más en plataforma Playstation seguimos manteniendo esa otra línea de hacer juegos para terceros juegos de encargo, pues para, para diferentes marcas o juegos promocionales o así, pues bueno, son productos menores pero que ayudan a autofinanciar el estudio que nos permiten hacer luego otro tipo de aventuras como son las IPs propias y esa tercera pata de videojuegos retro para plataformas retro que seguimos manteniéndola un poco a, a medio gas, pero ahí está, pues porque nos gusta, nos encanta y también porque nos posiciona como un poquito diferentes, ¿no? Nos, la gente cuando les hablas de, de ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pues eh, se interesan un poco más por ti y, y, bueno, pues seguimos manteniendo esa línea, ¿no? Y eso es un poco el background, así a trazo grueso de, de nuestra... Pequeña pero muy interesante historia, podría estar hablando años de ello, así que mejor no. Y nada y lo último es lo que has comentado, es el, el lanzamiento de vagún para PlayStation 4, que, que lo hemos lanzado en Europa el, el mes pasado, eh, disponible a PS Store, y con una edición física mmm, exclusiva en tiendas Game, por $14,95, la verdad es que Preciaco, para un juego de PS4. Y muy contentos de, de, de bueno de, de poder seguir ahí en la pelea Y tenemos más proyectos ahí en cartera Y bueno, y, y, y muy muy liados con todo Pero bueno, contentos
4: Oye John, ¿y cuánta gente sois en relevo?
9: Pues somos pocos, somos seis ahora mismo Por más ¿Mm? que somos seis de Bilbao, ¿eh? Ojo,
4: que
9: no es lo mismo <risa> estos son no es mismo. 323 de cualquier <risa>
4: <risa> y luego, y luego no. que tiráis ¿De, de freelance también para determinadas ya, no, no, cosas.
9: No, no, no tanto no tanto freelance, pero sí sí que pues incluso diferentes empresas. Son sub contrataciones, por forma general. Mm. Eh, vamos montándolos pues, más eh, a nivel proyecto. Porque, claro, es que nosotros ahora mismo, como estudio que somos así un poco pequeño, pues tampoco te puedes arriesgar a, a, a un pico a para un proyecto, pues ampliar pues, plantilla y tal, pues porque te puedes mm. ahogar y, y eso puede ser tu fin. ¿no? Entonces lo que solemos hacer es analizar un poco qué necesidades tenemos en cada proyecto en concreto y, uh -huh. y en base a eso, pues o hacemos contrataciones temporales que, que se sumen un poco al core del estudio o subcontrataciones directamente a, a otras empresas uh -huh. o a, a otras partes de estudios o la música o parte de las artes o bueno, pues ponemos un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, un, eh, tiene uno, un, un equipo de desarrollo De unas 24 personas Lo que pasa es que claro No son 24 100% de relevo Sino sí. que pues bueno hemos tenido que realizar cosas externamente
4: ¿En, en Mondays tienes el, el, la estimación? Solo, solo por pura sí. curiosidad ¿eh? en, ¿En días de persona?
9: Ah, A ver, yo te diría que Bueno, te digo te Que la buena el desarrollo Ha sido De unos 13 meses de trabajo en el desarrollo, uh -huh. aún donde el 65-70% del trabajo lo hemos hecho cuatro personas. Uh -huh. Luego, a partir de ahí, pues eh, tenemos el eh, desarrollo de la música, la localización, algunas algunas ilustraciones que están externalizadas, eh, parte de marketing también externalizado, etcétera ¿no? uh -huh. Pero vamos, que nos hemos pegado una, una trabajada de, de la leche. ¿verdad? Guay, guay.
4: Y os da ya para, bueno, ya para vivir con ello, yo me salto a la becaria porque sí.
9: mando yo. No, Entonces, la, respuesta, la respuesta es la respuesta es no, o sea, es una buena pregunta, ¿eh? porque eh, luego lees en, lo, en los libros blancos y negros sí. y rojos y de todo, sí. no voy a despotricar, pero en la existencia de no sé cuántos cientos de miles de estudios de videojuegos, y luego hay que ver un poco, primero los que son estudios o los que son empresas como ellos mandan, ¿no? los que pagan nóminas y los que están como un poco bien hechos, ¿no? Eh, y luego hay que ver los que están consolidados eh, uh -huh. y los que ya viven de sus propios desarrollos. En nuestro caso todavía no lo hacemos. Relevo no es una empresa que, que sea aún capaz de vivir de, de sus propios de sus IPs propias. ¿no? Nosotros, es gracias a los trabajos a terceros uh -huh. y a cosillas que vamos haciendo, alguna aplicación para tablets y cosas así, que de alguna manera pues nos vamos autofinanciando y vamos a... Ir, ayudándonos a hacerlo, pero mmm, nuestros juegos propios aún no han sido capaces de cubrir su, sus desarrollos, todavía no, no hemos llegado a ese punto, es algo muy difícil y para lo que un estudio suele necesitar pues eso, tener ya en el mercado tres títulos, cuatro títulos uh -huh. y empezar un poco a, a ver color y a y estar metido en la industria y a moverse, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, estamos en esa pelea creo que Relevo se está posicionando como un estudio que desarrolla juegos de de cierta calidad y mimo, y bueno, eso es también muy importante para nosotros, más allá de lo que es el rendimiento económico, que lógicamente perseguimos eso, yo quiero ganar cantidades obscenas de dinero, pero primero es lo primero y, y es hacer las cosas bien y de momento, pues bueno, creo que estamos cumpliendo con eso y, y con eso yo me, me, vamos, con un canto de los dientes. La, la verdad es que
4: ya cuando, cuando has contado un poquito de la filosofía de la empresa, de pues, trabajos externalizados, cositas así para, para marcas y demás, pues no sé, me, me, ha, me ha llamado bastante la atención la forma tan orgánica de, de, de nutrirse para, para poder financiar los, los proyectos propios. Eso me, sí, me es llama que, bastante la
9: curiosidad. Es que hay muchas empresas que, que bueno, y es bueno porque al final, joder, pues de alguna manera tienes que tirar para adelante, ¿no? que no todo va a ser eh, vivir de, tratar de conseguir ayudas, ¿no? Eh, al final, pues, eh, cada uno estaríamos haciendo todo lo que nos gustaría y solo todo lo que nos gustaría, pero hay que hacer cosas, pues, Relevo realiza ese, ese ejemplo de lo que te comentaba, de jueguitos un poco más pequeños enfocados a la comunicación, pues, para el background propio que tenemos de, 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 de la agencia de publicidad y de los conocimientos que tenemos de, de, de comunicación, pero, por ejemplo, otros estudios que igual son más potentes a nivel tecnológico, por decirte de alguna forma, pues, pues hacen formación en paralelo, por ejemplo, dan clases, uh -huh. de forma que también pues, se pueden sacar su... o tener su, su vaquita, entre comillas, de, de financiación paralela para los proyectos. Es decir, si, si estás haciendo una empresa, y con empresa me refiero a... Porque la palabra empresa es un poco... No, no muchos estudios indies la utilizan, parece que como que urticaria, pero en realidad, eh, sí, sí, en ese aspecto soy un poquito como, no sé, ¿no? Me, me, me jode hablar de y pronto porque en realidad somos empresas queremos ser empresa, queremos queremos poder generar puestos de trabajo, queremos, queremos poder generar riqueza, ¿no? Y al final eso no es más que, que crear una empresa solvente y que funcione y que sea capaz de crecer y que, y que sea capaz de, de generar un poco todo eso, ¿no? Y tejido, y luego se habla mucho del tejido, ¿no? Entonces eh, nosotros vamos en esa línea, pero para, para realizar esa línea tienes que ser una empresa sostenible. Y ahora mismo, por ejemplo, si, si exclusivamente nos interesamos en, en hacer nuestros juegos propios no seríamos sostenibles. Entonces, bueno, pues hay que buscar... Eh, cosas en paralelo que no te distraigan de lo que estás haciendo y que encima además aprendas haciéndolo porque igual haciendo una cosa de esas, aprendes como para tu próximo juego y siempre es importante estar posicionado en ese nivel, de estar siempre a última, siempre la última uh -huh. y, y bueno, pues es, es un poco la dinámica que tenemos de empresa que, repito la palabra empresa ¿eh? Eh, que de, de momento pues, pues de momento no se está funcionando aunque, como digo, no somos un estudio consolidado como nos gustaría y estamos en vías, pero bueno, aún nos queda mucho trabajo y, pero bueno, estamos al 100% con ello.
1: Claro, y es que, por lo que, lo que estamos diciendo, es, supongo que llegar a publicar el juego en físicos es, como digamos, como un sueño, y es difícil y costoso. Y supongo que publicar en smartphone y en Sony pues es bastante distinto, tanto en requisitos como en condiciones. Entonces, pues sí, me gustaría saber sí. cómo, cómo es publicar para uno y para otro, cómo llegaste. A, sí. a que Sony publicará tu juego, vaya
9: Vale, yo primero te voy a hablar de la edición física Y, y, la, y, y la verdad es que hemos tenido Muchos apoyos ahí de la plataforma ¿eh? De Playstation, o sea, es decir eh, Nosotros empezamos a trabajar Con ellos ya desde 2013 y, y bueno, pues tenemos Una relación Muy buena con la plataforma eh, pues cuando tengo ideas nuevas voy a Madrid y hablo con los responsables para presentarles los proyectos, para que los vean, eh, no sé, funcionamos muy bien y, y esto forma parte de un acuerdo con, con PlayStation y con una distribuidora eh, que pues, bueno, dentro de un, del programa que tienen ellos que se llama PlayStation Talents, bueno, nosotros estábamos ya con alianzas con de que existiese la marca, ¿no? Pero bueno, ahora ya están hablando de ese concepto de precision Tales de apoyo a, a los independientes. Nosotros estamos en esa rama que se llama precision alianzas, que ya es un poco con con estudios que ya hemos publicado en sus plataformas así, pues, para llegar a hacer otro tipo de acuerdos y esto forma parte de un, de un acuerdo de apoyo donde sin, sin él, pues, bueno, no digo que no podríamos haber hecho la edición física, pero seguro que hubiese sido bastante más costoso y con muchos más riesgos. Entonces, bueno, digamos que hemos tenido muchísima ayuda, sobre todo luego en la negociación con Game, eh, y, y bueno, ¿no? pues ha sido un poco ese, esa, esa manita en, en comunicación y en marketing que que desde siempre nos han echado un poquito en los productos y esto ha sido una piecilla más, ¿no? Con lo cual, pues bueno, también para nosotros ha sido mucho aprendizaje porque, joder, lanzar en físico no tiene nada que ver, es un infierno. Es oh, un infierno. Es súper chulo luego cuando tienes el juego en las manos, ¿eh? O sea, es, no te lo crees. <risa> yo, yo no te digo nada cuando vas a una tienda y, y ves el producto en el lineal, ¿no? Y ves que al lado están productos que... que ni en sueños te, te equiparas a ellos, ¿no? Pero dices, joder, pues ahí estoy ahí en medio, ¿no? Entonces... La es que, pues, un, sí, lo dices, un sueño, y, pero bueno, en ese aspecto hemos tenido hemos tenido bastante apoyo. Y volviendo a lo que decías de publicar en móviles o en consolas, puf, es que la diferencia es tan abismal que Baboon en este caso, cuando lo lanzamos en PS Vita, que fue nuestro primer producto de consolas, eh, es que redefinió el estudio en todo, en todo, porque todos los procesos de calidad que te obligan a pasar en, en, en PlayStation, en todos los aspectos, eh, es que al final los, los hemos terminado interiorizando como empresa y los aplicamos ya incluso a otro tipo de desarrollos que no son Playstation y, y de hecho hasta hemos ganado en, en operatividad y en un montón de cosas en, en, gracias a eso no pues en un principio, pues ya sabéis que publicar en Android eh, es sencillísimo, o sea, es tan fácil como subir tu APK, darte de alta como, como desarrollador y le das a un botón y la tienes casi que en una hora ya activa en Google Play eh, para... Para la plataforma de App Store La cosa es un poquito más compleja Pero tampoco mucho más compleja O sea, si tienes un proceso de, de chequeo De tu aplicación de review de unos 7 días Que se ha reducido a unos 5 o 4 así pero Si te chequean ciertos aspectos técnicos Y no te dejan pasar, no te dan luz verde Hasta que esos no están cumplimentados ¿no? O sea, Si tiene un poco más de control que, que Google Play Que eso es una fiesta Google Play ¿no? <risa> eh, Pero es que luego no tiene nada que ver con Precision Store O sea, Precision Store Tienes un documento de unas 200 páginas con todo elementos que tiene que cumplir tu aplicación y si no, no va para adelante, que es el TRC. Y, y tienes que pasar procesos de, de Cuba, que se llaman, de, de control de calidad, que son pf, leoninos, de días, de gente que está trabajando, que tiene tu juego arrancado no sé cuántas horas para ver que no tienes ni... O sea, pf, no, no se hace esa idea, ¿no? Y, y encima, en este en este caso, con, la, con el tema de la edición física, que ya el juego va en Blu-ray, eh, porque no es una edición física que lleva un código dentro, yo sé qué no, 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 al soporte físico como Dios manda, ¿eh? no, no es una mierdilla de esas. Solo, y... solo,
4: te, solo te voy a hacer un pequeñito apunte, ¿va? ¿Sí? sí, sí, sí que me hago la idea, yo soy analista de Cuba. Ah,
9: vale, pues entonces, <risa> entonces sabes perfectamente de qué te estoy hablando. O sea, sí. eh, al final, joder, ¿qué pasa? Que luego eso va en positivo para la plataforma, porque todos se oh. aseguran de que, de que los productos pues tienen una calidad muy concreta, ¿no? Pero, joder, pues. Por cosas que nos tiraron eh, procesos de cua de Baboon, por ejemplo, para que se veáis a bueno, vosotros pues igual ya tenéis más esto, no pero igual vuestros oyentes, eh, pues por ejemplo, en un mensaje inicial de, de, del, del juego, que, que pone el típico mensaje de cuando ves este icono, eh, no apagues el sistema PlayStation 4, no sé qué de tal, ¿no? Eh, pues es el típico icono salvado. Bueno, pues poníamos que no apagues la PlayStation 4 y nos tira, bueno, Playstation viene ¿eh? Play mayúscula Station, porque es, pues, eso tiene que estar perfecto no PlayStation R cuatro sí. y nos tiraban atrás el juego porque no ponía el sistema PlayStation 4, sino que ponía no apagues la PlayStation 4 ¿no? sí. o sea entonces ese mínimo detalle lo multiplicas por todos pues, por todos los diferentes elementos ya no solo de ese, eso es porque es tema de branding no pero hay otros temas técnicos de control de, de cuando hay sex corruptos cuando hay pues, un montón de un montón de cosas que tu programa tiene que chequear, que tiene que asumir, que tiene que, que, que controlar y, y que vamos, que, que es algo que al final terminas aprendiendo. Y es que encima, en el caso del, de la edición física, ya no solo por ser una ISO y ser diferente, porque aparte tiene otro, otro tratamiento, ¿no? sino que la propia carátula tiene su proceso de CUA y con su documento de, de, de cosas técnicas que tener tener en cuenta también de sus 100 páginas por si tal código de referencia tiene que figurar en tal sitio, este logo tiene que estar de Blu-ray o de Dolby aquí situado. Bueno, bueno, o sea, y son cuatro días que están checando la carátula y que te la tiran atrás y tienes que volverla a mandar, etcétera. Entonces son, son cosas que dices, bueno, o sea, ya solo por, por tiempos y por gestiones, pues es, es un proceso mucho más largo, ¿no? Eh, pero como digo, o sea, al final eh, es algo que, que si tú aprendes de ello y te lo intentas interiorizar y lo haces un poco tuyo también, luego lo es el beneficio de, porque son, es todo control de calidad y, y al principio es muy difícil, y, pero pero es, es tan fácil como hacer, luego tampoco había, había muchísimas cosas que no habíamos hecho en relevo, como en su día como yo que sé, un rating de edad, pues no tienes que hacer ratings de edad en, en mobile, si sí te hace más o menos cosas automáticas, ¿no? pero, pero, bueno, pues pasamos a nuestro primer pegue, que es una chorrada, pero bueno, ya eso, ya es otro, ya es otro tema de de, ...ya no solo de, de gestión y de tal, sino de costes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo, todo aprender, aprender en mil en mil aspectos, ¿no? Ya desde ratings de edad, eh, temas técnicos, que a veces que la gente se piensa ...joder, pues cómo, cómo se tiene que costar programar para... Películas? ...es que no es cuestión de programación, es cuestión de, 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 de todo, ¿no? De un entorno, de un equipo de, de administración, de gestión y, y de todo Exacto. que es, rodea lo que es un producto. ¿no?
4: Y sobre todo la cantidad de personas que tienen que decir, ok... Antes de que un paso Llegue <risa> llegue al siguiente ¿no? Porque yo en mis plataformas A veces me lo encuentro que, que es horrible Pierdes más tiempo Esperando a gente Que no realmente no saben de nada Pero que tienen que decir Ok, autorizo que esto pase De aquí a
9: aquí Que sí, no otra cosa sea. Tienes razón Sí, yo dices veces Que estás mandando mails y que ya no sabes cuánta gente tienes en copia en ese mail. O sea, porque empiezan a añadir... No, te añado a esta persona en copia. No, te añado a esta persona... Y al final tienes como a 12 tíos y no sabes al final quién te tiene que dar el ok a, a qué cosa. Y al final sí que es un poco caos, ¿no? Pero, pero bueno, yo todo en positivo. O sea, lo veo como... Y luego también, pues bueno, es una el hecho de ser capaces de, de pasar ese tipo de filtros y de tener esa gestión de empresa para para poder controlarlos y tal, pues bueno, también te posiciona y te diferencia un poco pues, entre, pues bueno, estudios que que pueden hacerlo y estudios que no, ¿no? Con lo cual, luego también, incluso nos ayuda a traccionar luego proyectos pequeños estos que te hablo a terceros, ¿no? Porque dices, joder, no, es que yo además... Pues, que, vale, pues yo no voy a hacer un juego de PlayStation, pero mira, debe ser bueno, con lo cual, hazme tú esto que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, al final, también nos posiciona como un estudio con, pues con cierta entidad y eso también nos gusta, ¿no?
1: Y a través de, de control y tal, eh, como has visto las fotos aquí poder volando del babun físico 45 ya por edad y tal, <risa> y viendo eso y la tirada que ha tenido el juego en las tiendas game, ¿qué opinas de que tanto tu juego como el por ejemplo la maldita castilla o lo comadito que va a salir dentro del poquito por la tirada, por nombrar sí. otro juego que va a tener dirección física con tirada un poquito más así más más pequeñita, pues que tengan este boom de especulación que tienen ya y ves auténticas locuras a, a dos días de haber salido?
9: Sí, yo, bueno, primero, eh, yo tengo el, 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 el maldito Castilla de loco maldito, lo tengo en playasia en el minuto cero, ¿eh? O sea que, no para especular, ¿eh? Lo quiero para jugar. Pero, <risa> pero sí, a ver, es cierto que, que, yo lo entiendo, ¿no? Desde cierto punto. Pues eh, nosotros, por ejemplo, en el caso de Babún estamos con una tirada muy reducida y encima solo España. Entonces siendo el disco además eh, region free, es decir cualquiera que esté en cualquier parte del mundo si lo compra, lo consigue de alguna manera eh, se le envía por correo de alguna forma podría jugarlo, ¿no? entonces es algo como tan exclusivo que cara a un, un jugador completista o que quiera tenerlo pues eso es una golosina, yo lo entiendo entonces eh, siendo además un producto que, que, que es un producto de 14.95 en físico pues claro, el hecho de poderlo comprar y, y tratar de revenderlo más caro pues pues es algo sencillo el precio,
1: ¿El precio el yo no ponéis vosotros? O, ¿O lo ponen lo pone Sony, o no, lo
9: pone Game? En este, en este caso eh, o por lo menos en el tema de, de la plataforma PlayStation, siempre hemos puesto en relevo el precio, siempre eh, En esta en esta ocasión de Baboon de, para PlayStation 4 sí es cierto que teníamos que movernos en unas horquillas de, o sea, nos marcaban ciertos tramos que no podíamos pasar, ¿vale? Porque sí que es cierto que para crear Blu-rays desde la fábrica PlayStation no puedes, o sea, no puedes crear una edición física, por ejemplo, yo que sé, por decir tal a siete euros, o sea, no te lo permite. Sí, es mínimo. Claro. Entonces, al, al ir a edición física, eh, en lugar de a digital, ahí estábamos un poquito obligados a que, de hecho, los dos productos, tanto digital como físico, fuesen el mismo precio. O sea, lo que no podía ser es por, por decirte algo, tener el producto en estorado a, a 12.40 y pico y en físico a 14.95, ¿no? pues el acuerdo no nos no, no lo permitía. Entonces, en ese aspecto sí hemos tenido que lidiar un poco, pero mmm, por un tema general, nosotros hemos elegido siempre nuestros tramos de precios. ¿no?
6: Uh
9: -huh. eh, y a lo que ibas de la especulación, sí, pues a ver, eh, es como te digo, yo no. no bueno, cosas más raras como lo que. <ríe> el tema de, del promo code que estaba por ahí también por eBay por 10 euros ¿no? pero pues bueno a ver son cosas que son un poco son un poco como raras y tú como desarrollador a veces te ves un poquito como como diciendo acabo la marra me acabo de trabajar tanto acabo de hacer un producto hemos sudado tinta y, y para y ajustarlo a un precio para que joder incluso siendo físico peleándonos con, con todo el mundo para que saliese lo más barato posible joder y, y, y lo vemos que otros están sacando ahí pues 40 pavos ¿no? pues sí que al principio dices como que joder pues, pues que vaya vaya tela ¿no? pero pero si lo piensas en frío además las cosas así y, la... y ya no solo eso porque es, es todo es la especulación la piratería son cosas que que están ahí que, que existen y que y que también pues que, que... Uf, a ver quién es el primero que tira la piedra ¿no? entonces eh, lo que hay que hacer es, es luchar un poco contra ello ¿no? o sea que la gente sepa que si va en España, que si va a Game eh, y tiene su juego a, a menos de 15 pavos, pues que no se lo compre ese tío que lo está vendiendo por 45. No obstante, si un alemán que quiere el juego y lo ve en ve y ve que en las tiendas Game cuando va a comprarlo, pues no tiene acceso porque no tiene el envío Worldwide y solo envía a España, pues bueno, pues ahí tiene una vía de escape. no Pues no sé, no sé. No y como, como eso va a existir siempre, pues hay, hay un montón de cosas en el mundo que se deberían quitar o no, pero como existen siempre, pues ¿cómo vas a luchar contra ello? No? Y esto es uno de, de esos tipos de cosas.
1: Y con hablamos de, de gente desde que en el extranjero se puede interesar por el juego, el juego tiene un aspecto claramente muy japonés, muy anime. Supongo que buscando facilitar esa, ese exterior. incluso contáis en la parte musical con el crack de Hideyuki Fukusawa eh, ¿Cómo, cómo decidís dar este enfoque en detrimento de algo más occidental como por ejemplo La Corona Encantada, Zombie Monster? Ya,
9: yeah. sí, es una buena pregunta eh, Bueno, primero porque el juego ya... Eh, es que Baboon está basado en una idea yo me estoy remontando a cuando había dinosaurios en Bilbao, ¿eh? pero eh, era una idea que teníamos para un juego de MSX en 2008 o 2007 La paz que luego está como con mil esteroides, ¿eh? Pero la idea primigenia del juego se basa un poco en eso. Y ya tenía desde ese punto de vista un look como muy japo, ¿no? Muy. Muy tendiendo como a. Pues ese aspecto de los juegos de Konami, de MSX y así, ¿no? Entonces, siempre había. Siempre yo tenía en mente el juego Baboon con esa línea, con esa línea de diseño. Entonces, eh. Cuando empezamos a, a, a hacerlo ya en serio pa, Para consolas y, y con otro rediseño que Bueno, pues, lógicamente rehicimos todo el, todo el documento de diseño Cambió todo el juego y tal Pero ese ese look, ese rollo así japonés lo Decidimos mantenerlo porque lo veíamos así súper claro ¿no? Y luego lo que decías También queríamos atacar Asia con el producto Y bueno, yo qué sé, ¿no? pues, también es muy difícil Para un producto occidental entrar en el mercado asiático Y le dimos esa vuelta no Incluso eh, hay, 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 hay desarrolladores Hay ilustradores japoneses en el, en, el, en el juego, ¿no? Por ejemplo, hemos contado con un que se llama Tomo eh, Tomohodue, que hizo varias ilustraciones de, Del juego, ¿no? Y luego, claro, nos quedábamos Solo en el, en el aspecto gráfico Entonces dijimos, joder, ¿por qué no le damos una vuelta También al aspecto sonoro? A mí, por ejemplo, el aspecto sonoro De los juegos me parece Un, un punto que a veces no se tiene lo suficientemente en cuenta no. Pero al final es lo que Termina de rodear la experiencia y entonces empezamos a, a buscar y dimos con con esta con un estudio en Tokio, con Yugen Studio, que, bueno, era un estudio joven, eh, porque claro, nosotros tampoco nos podemos permitir... Bueno, tenemos que buscar algo que, que esté dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Pero que aunque era un estudio joven, sí que era de, lo habían montado gente que llevaba tiempo, ¿no? Haciendo cositas en videojuegos, en, en anime y tal, ¿no? Y, y, bueno, fue curioso porque en, en este caso... No, aunque ellos tenían background de cosas de consolas así, así, en, como en el, como estudio no. En el estudio no habían hecho nada con consoles. Entonces, era como su primera oportunidad. ¿no? Y, y entramos muy bien con ellos, eh, entramos muy bien con en el, el precio que nos plantearon. Y también nos plantearon la posibilidad eso, de, de, de que el director de todo el desarrollo sonoro fuera fue Yuki ¿no? Que al final, eh, pues eso, es compositor musical de... De juegos como Super Street Fighter 4 De la saga Animusa, etc ¿no? Y al final eso nos interesaba por dos por dos Aspectos, bueno, primero el talento Y, y esa atmósfera japonesa Pues aumentara también más si cabe Con la música Y luego también joder, pues como elemento de, de marketing ¿no? O sea como, como nombre para el juego de Decir, joder, eh, en no somos nadie Baboon no es nada Pero bueno, si vamos incluyendo Vamos atrayendo talentos al juego Que de alguna forma son más reconocibles Pues pueden ayudar a crear un titular ¿no? Entonces bueno, pues eh, nos ayudó en, la en ambas vías, o sea, tanto para dar un poquito más de notoriedad al juego, como para la banda sonora, que es... Yo estoy enamorado de la banda sonora, como no pues de otra manera.
6: Okay, y que
9: <ríe> la tenéis disponible en, en todo, en iTunes, en no sé qué. Pero bueno, la tenéis en el canal de YouTube de relevo completa, para un típico vídeo donde están todos los temas seguidos y tal, por si queréis escucharla y tal. Y la verdad es que está fantástica y, bueno, pues termino de redondear ese ese look buscado que, que tenía el juego y que y bueno que nos nos pareció que ya habíamos dejado ahí todo, todo bien redondo
1: y redondo también el futuro pinta redondo porque como estás hablando de, de eh, inspiraciones así un poquito más distinto a vuestros proyectos anteriores
9: sí. el, el min taker este que estáis preparando que tiene una pinta cuéntanos un pues poquito sí, de Mintaker andamos ahora con dos cosas eh, uno es Mine Taker, que, que sí es. Bueno, ahí es que nos salimos totalmente de nuestra zona de confort. O sea, es un juego eh, de exploración y puzzles en primera persona del género de terror con contenido explícito. Este va a ser un, un juego oh. PD-18 fijo, <risa> eh, donde exploramos otro tipo de narrativa. Algo a lo que no tenemos acostumbrado a la gente que conoce a Relevo, ¿no? Que, no, que ve un producto más. Más Nintendero, ¿no? Más como de muñequitos, y de British Bob, y, y Tumbili de Babón y Malaika, y otro tipo de personajes que tenemos, ¿no? Mighty es otra cosa, es algo es algo totalmente diferente. Eh, lo vamos a lanzar para PlayStation 4, y más tarde para PC también. Y además, el juego, eh, aparte de ser jugable 100%, eh, con dispositivos eh, tradicionales, va a ser compatible con dispositivos de realidad virtual y se va a poder jugar al 100%. Es pues un poco como Resident Evil, el último Resident Evil que, que lo puedes jugar también con, con las gafas, pues este juego un poco igual, ¿no? Puedes jugar con Precision VR y una vez lanzado en, eh, más adelante en Steam con, con compatibilidad de Oculus de de Vive, ¿no? Aprovechando un poco tanto la inmersión y, y el tanguelo que te da estar en el propio juego, eh, pues eso, con las gafas como por, también el, para que hablen un poco más del juego ¿no? porque a día de hoy se está hablando muchísimo de la realidad virtual y, y bueno ya que podemos compatibilizarlo vamos a estar ahí y el juego pues la historia así básica del juego para dejaros ahí un poquito con, con el regustillo de quererlo jugar eh, pues os diría que es un detective de policía que te llaman a un para ir a acudir a una escena de un crimen, vas con tu compañero en el coche de patrulla y claro, la dirección te suena porque es la típica organización Yankee de unifamiliares donde tú has vivido con tus padres toda la vida, ¿no? Es tu barrio, digamos, de alguna forma. Y encima te suena la casa, porque la casa es la de la típica señora bruja, mala, que cuando de niño tirabas un balón al jardín ni te atrevías a entrar porque pues creías que da, ¿no? Y entonces de mayor, de mi suegra, vaya. Sí, pues, <ríe> pues el caso es que de mayor pues te enfrentas a tener que entrar, ¿no? Por primera vez. Y, y bueno, pues te encuentras ahí un... Un pastel de la leche, porque entras y bueno, están trabajando los forenses, están un poco todos, todos tus compañeros y, y está la señora en el centro de, del juego, la ahorcada. ¿no? Es un poco el, la premisa inicial de, del juego. Luego se desata y Cristo te quedas encerrado todo con cadáveres y la señora anda por ahí. Y hay un gato que, que, que ronda todo durante todo el juego y que está contigo y que es core de las mecánicas y que no hace más que darte sorpresas barra putearte y, y darte sustos y, y en fin que es algo un poco diferente no es el típico juego de, de coge una llave a una puerta o sea tiene tiene mecánicas muy interesantes jugando con los comportamientos del gato y pues nada que espero que para finales de año pueda estar disponible o sea que estamos ahí un fire con ello
1: pues tiene una pinta una pinta brutal y bueno, como te digo, cualquier que quiera saber un poquito más de cómo va el álbum este, que es genial, pues en la web tiene el análisis, y no sé si querrás añadir alguna cosilla más, del futuro, no, de juego... Bueno, no,
9: yo, yo sí que... Bueno, aparte de main taker estamos con otro, con otro juego que entró en producción en marzo, eh, es Project eight todavía no podemos... Eh, Adelantar mucho del juego, pero sí que antes de verano con por un trailer y que yo creo que vamos a sorprender un poco a todos. Es un juego muy, muy diferente. Eh, pero sí que tiene un corte, Vuelve a los orígenes de relevo, un corte muy retro, del típico de saltar y disparar. O sea, un, un, un juego de mecánicas muy sencillas, aunque luego se van complicando, pero muy arcadote. Y que también espero que os guste. Y bueno, pues que, que estaremos, eh, si queréis conocer más o si vuestros oyentes de, de Barcelona se si pudieran tener la ocasión de acercarse a Gamelab, eh, que es muy pronto, eh, a, a finales de, la, de junio. Estaremos por allí con, con Standard Relevo Vamos a llevar una experiencia que tenemos de MindTaker ya, MindTaker Gear Experience, donde se puede jugar como una especie de capítulo no es un capítulo como tal es un como un capítulo aparte pero sí que sirve para entender un poco lo que es eh, el mind taker la calidad que tiene y a lo que te vas a enfrentar en el juego ya lo pusimos lo hemos tenido en alguna feria más hemos estado en fanáticos hemos estado en más sitios eh, pero bueno vamos a llevarlo allí y a ver también pues para, para ver qué reacciona la gente ¿no?
4: y claro bueno, yo, ya, ya yo, ya, yo... Mucho
9: Que me habéis llamado
4: Personalmente intentaré acercarme allí al Game Lab a verlo, pero no puedo prometer nada porque somos muy apestados por allí. La gente, la gente, de Game, bueno, Lab no, la gente de Game Lab no la nos campo. quiere. No, ya Intentaremos ah, ahí no, no. llorarle. Sí. Me pondré las rodilleras. Sí. <risa>
9: no, ahí estaremos nosotros pues eso como integrantes de, como Playstation España va a tener una zona también con sus Playstation Talents, con la gente de, ¿Sí? los, de los camp y tal, pues van a hacer una zona también con la gente de Alianzas como nosotros y vamos a estar con esa demo jugable de Mindtaker así que oye, pues si, joder, si te acercas bienvenido, seas y no te escapas sin jugar
1: vale, además que a Juana le va a gustar seguro, ya te digo yo, a Juana le va a molar <risa>
9: Y nada, oye pues yo daros las gracias por, por este ratito de, de haberme dejado contar mi libro. Bueno, ya hemos hablado un poco de todo, de, de empresa, de todo, hemos hablado de muchas
0: cosas. Sí, ha estado muy interesante y nada, darte desde aquí las gracias eh, por pasarte a hablar de, del juego, por, por lo que decimos, ¿no? por, por a, hacer un poquito de, de ruido ¿no? con, con los desarrolladores españoles, porque bueno yo creo que, que sois unos cuantos y quizás no estáis mm. considerados como, como debería del trabajo sé que tenéis que tenéis a las espaldas y, y sobre todo por, por tu parte por ser tan accesible y bueno por eso, por, por estar por aquí echado un ratito con nosotros y te esperamos para un retro, pero vamos, a la
9: de ya.
1: Hombre, dispuesto a, a ver qué juego te, y... que juego te mola.
9: <risa> Buah, habría que dar una vuelta, pero bueno, ya lo
0: hablamos. <risa> 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 Pues nada, yo os lo he dicho. Muchas gracias por, por pasarte nada. y esperamos que te vaya todo muy bien. Y desde aquí invitamos a la gente a, a que aproveche esa edición física de Baboon, que luego vendrán los lloros cuando no, cuando hay que comprarlo por eBay.
9: <risa> pues muchísimas gracias, chicos. Y nada, tengo dispo disposición a lo que siempre que queráis os, eh, que me acerque por aquí y lo he dicho. mil gracias.
0: Venga, que vaya muy bien. Un saludo.
9: Vale. Venga, Mucho tío. Saludos. Un abrazo. Abur, un abrazo, agur.
0: Pues venga, después de, de bueno todo esto interesante que nos ha contado John, eh, la verdad es que nos ha hecho casi prácticamente una masterclass de, del tema del desarrollo y distribución de todas estas cositas, vamos vamos con lo, como siempre con los, con los lanzamientos y como ya ha comentado por ejemplo Hazard, eh, el día 11 aparecía esa versión de Bayoneta de PC, que seguramente ha, la ha disfrutado en 4K. Sí, lo he disfrutado, ya he dicho, en 4K en mi monitor de 1080, ¿no?
5: En 1080, 1080 60 frames, también hay que decir que lo, los vídeos, no sé si entre 60 y Play 3 pasaba lo mismo, están a 30 frames Pero eso ocurre con muchos juegos, te lo he dicho ya más de una vez Y a mí, que me, a mí me la suda que me digas, tío Bueno, eh... pues no te enteras, eres tonto y lo que hay 60 frames son 60 frames, hay que decir que los vídeos están a 30 frames y bueno pues jugablemente ya conocemos lo que lo que es Bayonetta y sabemos que, que lo tengo eh, tengo cuatro lo, tengo cuatro veces comprar la, menos la versión de play 3 que era una, una basura y la verdad eh, no creo no creo que tengamos no creo que tengamos bayonetados porque tiene los derechos nintendo pero por lo menos ahora sabemos que tenemos que tenemos bankies, eh con un poquito de suerte nos saque andas a gayacuza ...y no sé, es que del juego... Pues, ya, ...ya hemos hablado antes... ...la historia es una puta mierda... ...el juego es entretenido... ...tiene zonas de vacío... ...los combates son espectaculares... ...y ya está... Sí. ...y el culo Joder, es espectacular... ...vaya, vaya
3: tela... Vaya
2: tela. <risa> ...sol... ...vendidísimo... ...me lo compro ahora mismo... Sí, sí,
0: sí. ...es bayoneta ya <risa> Madre está... De... ...ya está... ...pues bueno, pues seguimos... ...ya eh, que bayoneta pues lo he dicho... ...no vamos a descubrir a nadie... A, la, ...a estas alturas bayoneta ...y si los descubrimos... pues nada, ¿Mm? pues, que, que sepan que... ...que es una compra... Ah, instantánea así que vamos eh, con el siguiente mismo día el día 11 con Kafka y con ese leyly que ha todo estado, pero pero por fin ha visto la luz
1: yo a ver es, eh, aquí hay que tener claro lo que es que es un jueguecillo de animalícoro estos que le gustan a, a Hazard sí, y... sí <risa> <risa> alguna hay pero bueno con pelos <risa> y nada tío aquí hay que tener claro lo que lo que vas a jugar es un juego que como todo el mundo bien sabe ya eh, y está y es que no me gusta usar el término secuela espiritual porque me ha llevar alguna hostia vuestra pero es que es una secuela espiritual de muchos juegos de nintendo 64 sobre todo de baño Banjo y como todo el mundo sabe muchos de sus eh, productores de sus creadores están dentro de del de juego eh, he jugado muy poquito, lo tengo ahí aparcado porque he empezado a jugar con mis hijos, porque tengo Quixos cuatro a media War y quiero terminar antes de quiero dejar de sangre y matanza y ya dedicarme a los animalicos con flores. Pero el juego es muy divertido, es muy variado. Eh, hay gente que se mete con él porque dice que para el juego de Play 3 y tal, y yo es una crítica que en este y en otros juegos me paso por el Hard. Es un juego, digo, que sabiendo lo que vas a ver, que son mundos de colores. Tiene puzzles, tiene pruebas de habilidad contra conómetro, tiene carreritas, tiene ítems, tiene coleccionables un montón. Eh, ya te digo, si disfrutaste en su día de los juegos de Nintendo 64, este tipo de juego de, de, de Nintendo 64, yo creo que es un juego imprescindible, a un precio bastante competitivo. Y la pena es que la versión de Switch, aún no sabemos nada, que es la que yo quería, pero al final no pude resistirme y me regalaron para mi cumpleaños la de Juan y parece ser que ha venido bastante bien porque me van a regalar la de Play 4 y en ese momento estaba agotada y fueron una... a por de buena así que yo me alegro bastante de que, de que un juego así tenga su lugar su en el mercado
0: Pues venga, vamos hasta hasta el día 18 que era el día que, que se, se publicaba el primer capítulo del Marvel Guardians of the Galaxy del juego de Telltale Series eh, bueno, aquí yo lo he jugado el primer capítulo y bueno realmente aquí hay poquita cosa que explicar eh, todo supongo que todo el mundo sabe sabe cómo son los juegos de Telltales Tales eh, son historias una, una historia una, una especie de capítulo por decir algún capítulo de una serie o de una película que, que bueno que tenemos que tomar varias acciones eh, tenemos que realizar acciones y, y tomar decisiones que bueno que van influyendo en la trama y, y poquita cosa más, eh, Quick Time Events y, y, y bueno y eso, y algunas decisiones que, que, que influirán o no dentro de, de la historia. Aquí pues pues lo de lo de siempre, eh, ambientado en Guardias de la Galaxia, aprovechando el tirón de, del estreno de la segunda entrega, eh, el juego ya empieza ya dando, dando muestra de, de lo que vas a encontrar, y eso, con una hueso mix y ya sonando, sonando el tema de, de Letril Orchestra, Orquesta, el Living Thing que, bueno, que durante la, la aventura pues escucharemos dos, tres temitas clásicos del rock de los 80, 60, 90, por ahí, bueno, los 90, no tanto, de 70, 60 y 80. Y, y eso, eh, aquí seguramente eh, chocará un poquito a la gente que no haya seguido los cómics, sobre todo, eh, quizás el look de alguno de los personajes, porque no son los looks auténticos, bueno, no, auténticos, perdón, no son los looks de, de la película pero bueno, son muy parecidos pero bueno, es evidente pues, esto que, que, que están algunos están más basados como Gamora, por ejemplo en, en, los, en la serie de cómics aquí, bueno, la historia comienza pues en el momento de que el cuerpo no te pide auxilio por un hecho, que no voy a desvelarlo porque si no ya explico prácticamente la trama de, del primer capítulo y ahí es donde tenemos que empezar a decidir si los ayudamos por interés o, o directamente los ayudamos porque bueno, pues, somos los guardianes de la galaxia y, y queremos hacerlo eh, los puntos débiles, pues eso, si buscas eh, jugabilidad, aquí no la hay, o sea, no vamos a, a lo que te lo he dicho, no, no vamos a descubrir los juegos de Telltales ahora mismo, y técnicamente sí que es verdad que está estancado, lo, el motor gráfico la verdad es que chirría bastante, eh, y las cargas son un poquito pesadillas en algunos momentos, porque, bueno, la carga gráfica no es nada del otro mundo, la verdad es que, que a ver, que ya cumple, no es aquello que, que lo veas y digas, uff, pero, pero sí que es verdad que, que la cosa ya ya empieza a estar, a estar pues eso pues un poquito quemadito el motor, ya deberían de, de hacer un pensamiento. Y poco más, eh, pues esto, el, creo que es en mayo, ¿no? Tagokun que sale el formato físico, que realmente solo lleva el primer sí, capítulo.
4: El, sí, el día 5 salía.
0: salía sí. Ahora el, el físico salió, que, que es el sí. que es como si fuera el pase de temporada ¿no? Pues de alguna manera el primer capítulo, Exacto. Y el resto es sí. conforme sí. vayan saliendo.
4: Yo supongo que lo pillaré, que sale a 29.90 y, y igual aprovecho y pillo el del Batman este de Telltale que está a 9.90 ya también.
0: Mm. Sí, sí, pues eso, bueno. mm, el que tenga ganas de ver más Guardianes de la Galaxia después de la película, pues que sepa que tiene que tiene mm -hmm. esta opción, que bueno, que está bastante, bien que en cuanto a trama no está mal.
4: Solo por, por hacerte un comentario, Jordi, en, en cuanto a los diseños de los personajes, hay bueno hay, hay un motivo por el que se dice que no son los, los de los cómics, y es porque la, la gente, bueno, ya sabemos cómo son los puristas del, de los cómics y demás, ¿vale? Entonces, eh, hay una ley no escrita que dice que Brian Michael Bendis es una mierda como guionista cuando en realidad hace súper comercial todo lo que toca. De hecho, hizo Ultimate Spider-Man y, y, y fue el, el creador de, de ese universo, como aquel que dice. Y claro, en Los Guardianes de la Galaxia hay una etapa anterior, que es de Dan Abnett, que está súper bien considerada, que de hecho, si habéis visto a Rocket Raccoon en el, en el Ultimate Marvel vs. Capcom, que va con el traje así como de cuello alto, pues es de esa etapa. Y entonces, es como que lo, los más metidos en el cómic... Eh, quieren considerar que los guardianes en realidad son esa, esa etapa Cuando en realidad son los mismos personajes Lo único que después cuando lanzaron ya el volumen 2 Que es cuando lo cogió las riendas el señor Bendis Que de hecho aún sigue llevándolo de él a, Acaba de terminar toda su etapa Es, es cuando empezaron a, a tener un, un boom más comercial Porque también salía la película y todo entonces, es bueno, se dice que no son esos, pero en realidad los diseños son muy muy parecidos a los de esos guardianes de esa etapa de Bendis y mezclado con los de las películas.
0: Muy bien, pues después de, de esta aclaración eh, de uno de los amantes, bueno, de, de aquí de Marvel, que es el que... Eh, <risa> Yo aquí no pensaba el que Bendis
1: era
4: un, un guitarrista, fíjate. <risa> Bueno, ya que estoy yo me, me voy a quedar Y voy a hablar un poquito de Wonder Boy ¿no? Del, del Dragon Trap Que vaya pedazo de, de remake Que nos han hecho, la verdad es que es una gozada eh, Estoy todavía terminando De jugarlo en, en los últimos compases Ya del, del juego De hecho en el canal de Youtube tenéis Todo lo que lo que es la partida en sí Estamos haciendo el, el, Todo el gameplay
7: ¿Y cómo comes, macho de hostias?
4: Ah que sí, es que yo soy muy temerario, tío Voy, voy a saco. Pecho no, no, pero sí. No, sí si es cierto que en el control se nota un poquito el, el peso así del personaje, que es una cosa que no me acaba de convencer, pero bueno, al final es un juego muy adictivo. Además, me mola mucho el, el tema de los hitboxes, sobre todo lo, lo curioso que es cómo está trabajado, porque cuando haces el cambio del barrido de 3D a 2D realmente está está pintando lo mismo lo único que cambiándole un poco el aspecto y, y está muy logrado todo el poder poner la música antigua también solo con, con hacer una pulsación de botón eh, no sé, es, es un juegazo que todo el mundo tendría que haber jugado ya en su día y que y que ahora mismo se, se me antoja absolutamente necesario eh, lo tenéis en Switch, lo tenéis en Playstation 4 en ambas digital y ahora sé que salían hacia una versión física y aparte en Occidente por Limited Run también salía otra en la One también, ¿no, tío? ah, bueno, coño, que esa consola existe todavía, bueno, no, y... Hombre, el, tío, el,
3: es que la verdad, tío, que, es que... en empecé Steam también, sí, sí vale, lo, lo puedes claro, decir es que tío, yo, lo puedes decir bien, que luego, luego te dirán, eres Musonier y tienen razón, es que yo,
4: yo he dicho yo he, he dicho realmente las máquinas en las que pensé comprármelo estaba entre pillarlo en Switch o pillarlo en Play 4, hm. Pero, sí, sí, por supuesto, está en, en Xbox One y en... ¿Y que está a la y oh. Steam Sí, sí, por cierto, si ¿sí alguien quiere un Xbox One... No te la quitan encima, maricón. No, no, lo de, de donde no la quito
3: es del estante, que es que me da una pereza. <risa> La cambia por una joya, por unas gemas del infinito, ¿eh? que no sepáis. Oye, al,
4: al final se la llevaré al chatarrero y se la vendo a peso, que igual hasta saco más de lo que me costó. pero
3: Bueno, <risa> <risa> vamos por el
0: siguiente. Son, vamos el día 25 con Outlast 2. Sí, pues
7: continuación... Bueno, continuación no. ¿Segunda ¿Seguir? parte? Pues. Se -se Segunda parte de primer sí. Outlast. Sí, pues, ¿no? <risa> ¡Ay, la droga que mal te ha dejado! Bueno. <risa> la historia nos sitúa en el desierto de Arizona. Eh, estamos investigando el caso de un asesinato de una mujer embarazada. Nuestra protagonista es Blake Langerman Leng acompañada de su mujer Lynn Lengerman, eh, en el que ocurre un accidente de helicóptero. Y tendremos que empezar a buscar a nuestra mujer, porque misteriosamente no está entre los restos del helicóptero y a partir de ahí empieza el terror y el y el tren de la bruja porque es básicamente lo que es las es un tren de la bruja y en este caso la paz muy asqueroso y que trata mucho con el tema de del aborto, de las malformaciones de fetos, la menstruación y la sangre
1: Joder, es un programa de puto frito
7: Sí, sí, es, es, es para, para, para cogerlo con cuchara y comértelo.
4: Así que rico. Y la campaña de marketing que la ha hecho Evax. ¿eh, sí,
1: básicamente. Con la, con la. ¿Cómo se llama ahora de la chica presentando como programa ya,
3: ya, ya nos estamos regalando. A Concha Velasco. La concha Velasco
7: Dejarme, Ay. canalla, a seguir. Y lo bueno es que ahora en esta en esta entrega tienes un poquito más de libertad a la hora de investigar y en el movimiento. Ya no es un, un manicón ni encerrado en desierto, entonces está más abierto. y Pero sigues teniendo la misma sensación de, de estar siempre vigilado, de, 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 de tato, 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 tato siga. Es, es jodido la ambientación. Sobre todo si jugáis con casco 7.1 o algo que sonido envolvente la verdad es que, que, que
5: te come la cabeza y, y te jode
7: sí, ¿y si lo jode. juegas en
5: una tele de cuántas pulgadas, Juanan?
4: la mía, pues de 49 sí. pero... pues, entonces ya pues, no vean
5: ¿no?
7: pues ya te da el infarto y luego decir que la, las ejecuciones porque si sí, hay varias formas de las que el, los enemigos te matan, son muy pero que muy bestias explícitas y este juego es el, el que ha causado la, la polémica en en Australia, de, de que no le iban a dejar salir como, como estaba previsto, que era con cadáveres de niños pequeños y rituales satanistas, y lo tuvieron que rebajar un poquito. Así que, si ya de por sí es bastante chungo todo lo que te encuentras, probablemente nos hemos encontrado algo mucho peor. Quitando de eso, pues lo mismo, no han evolucionado mucho el, la jugabilidad, la verdad. Podrían haber regado un poquito más, pero por el precio del que sale y lo que te ofrecen, que es un tren de la bruja 2.0 más gore y jodido, me parece de, muy buen juego, y la verdad. Eso,
1: y, de, y de guión bien, y eso porque lo que más con, el argumento para hacer de en voy, voy por la, la mitad.
7: No, no quiero spoilear, pero voy por la mitad y, y está bastante bien, la verdad. Sobre todo porque juega mucho con el rollo de. Esto es real o, o
1: es francotirado y Sí, Hijo del gran quiste.
7: Esto es real o es una
5: paranoia que estoy sufriendo.
1: Claro, no 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 la no no. un pusieron gil tío.
5: Y Pero entonces es, es tan entretenido como el primero, porque el primero lo estoy jugando en el manicomio y era un puto aburrimiento. Ahí tenías que es, es más entretenido y más No más sé, tío, Yo jugué a este, la demo, y joder. Primer enemigo, un enemigo que estaba agachado comiéndose un cadáver o algo así. Y me acerco por detrás a darle una hostia, y, y no puedes darle hostias, tío. Tienes que no. seguir viendo. Porque este tipo de juegos, la premisa es que tú huyas. O sea, estás siendo. Si no da miedo, tío. Si no da
4: pues miedo, sí, pues sí. yo voy a huir. Si, si te me... está troleando, si te lo dice un tío que juega al Project Zero.
5: Ah, vale, tío, pero en el Project Zero te puedes defender. Pero es que ah, aquí fui a, fui a por. Haciendo,
4: haciendo fotos.
5: Claro, sí. pero puedes defenderte. <risa> Mirándole al culo a la tía, ¿no? Esto, aquí no puedes hacer nada, tío. Claro, solo huir. Pues joder, sí. tío, ¿por ¿qué quieres que te diga? Bueno, por eso se le dice tren de la bruja, porque
3: estás huyendo todo el rato. Es que esa es la idea. Se que el tres porque yo El Hazard no es como tú. Yo no, voy, teta. Tío, tío. el Hassan le quitaba las cobas de la bruja y le las reaba con ella, <ríe> coño. ¿Qué hacía yo, hacía yo, hacía yo en, en el caso
5: War 3, cuando hacíamos la, las mierdas aquellas de, de el modo horda? Puto pues me suficiente.
3: bajaba abajo me
5: me me a meter, hostia tío. A, a pecho descubierto
3: Claro, y, lo, pues y, claro y, ¿sí? y los demás disfrutaban cómodamente en su torreta
5: Sí, claro no, pero, La torreta no Para los mancos
3: <risa>
4: Entonces, vol, volviendo a las dos Para que yo me aclare Acuñamos ya el término eh, Train witch como, como un género de juegos <risa> el la
3: bruja mola más.
4: Lo, lo digo para pa poder decir que lo dijimos primero. Sí,
7: ¿por qué no? Venga.
4: Venga, pues mañana lo, mañana lo, lo patentamos. Ahí Por está. cierto, eh, este juego salía en un pack ahora: Outlast Trinity o algo así, ¿no? Y venía sí. el primero, los DLCs y este segundo. Sí. Quizá sí. es una ocasión estupenda para, para catarlos Pues sí,
0: está muy bien, la verdad que sí. Pues venga, y hablando de packs, el 28 aparecía Mario Kart 8 Deluxe, eh, Evil, eh,
3: bueno... Ya ves, fundiendo en venta, el refrito de uno de los mayores éxitos de, de Wii U, que llegaba para Switch y bueno, los, como siempre, partiendo la pana en venta, y que nos podemos encontrar, el mismo juego que teníamos en, en Wii U, con todos lo, los DLCs que, que salieron, que la verdad que estaba, estaba muy bien, porque te... Te aportaba cuatro campo, campeonatos nuevos con, con. 16 circuitos más. Y. y te hacía una. Bueno, una friolera al, al. final. no sé, me acuerdo que eran 48 circuitos en total. Era una. una auténtica burrada. Y bueno, eh, lo único que han añadido, unos nuevos personajes. Eh, los inling, bueno, lo, los.. personajes de Splatoon, los Indings, ¿no? Los. Los personajes, lo que sería el chico y la chica de de Splatoon, eh, no sé si el de Animal Crossing, que era nuevo, la verdad que no lo recuerdo, y sobre todo el modo batalla, que es lo más interesante, es el, el, la típica batalla de globos del, del Mario Kart Clásico, puteándose todo Dios en la arena, y la verdad que, que está muy bien, lo, eh. los circuitos que han puesto están muy chulos, y para el, el online funciona bastante bien. Dime, son dime. Eh,
7: eh, la, la, el aumento de cilindrada que metieron, que fue también por la sí.
3: ¿está? Sí, sí, están los 200 centímetros cúbicos. Y una cosa interesante que se me olvidaba, que quizá era de lo más de lo más, más guapo que han puesto, es un tercer turbo, un tercer nivel de turbo que para determinadas curvas te da casi dos segundos de, de propulsión y, bueno, te da más posibilidades y, a la y, hora de.
7: Y que te quería comentar, tío. Esto de. de ¿Cómo es esto que, se, que tiene un modo automático? ¿Qué cojones
3: es esto? Esto en el modo fácil, sobre todo, si te vas fuera de la carretera, te, te conduce hacia, hacia el centro, ¿sabes? Si te vas al borde que te vas a caer, te sí. lleva hacia el centro. Es como una serie el de el modo el automático. El una el asistencia. El de,
4: sí, ah, que son unos putos núcleos.
3: Tesla. Ahí, ahí, ahí está, son unos putos Tesla. Y nada, la verdad que es la versión definitiva del juego. Ya sabéis que está todo, todo el mundo a tope en el en el online con sus contrarrelojes y todo es un juego completísimo a todos los niveles yo lo único que le he hecho en falta es un poco un modo un modo campeonato más, más dinámico en el que no sé te dieran mejores premios o fueras desbloqueando por ejemplo el siguiente campeonato que te dieran más alicientes, porque es que ya tienes todo el contenido de golpe y bueno lo único que va sacando son piezas de, de coche y esto que, que están todas las que había y alguna más que hay nueva y, y bueno, es ir consiguiendo monedas para irlas desbloqueando Y creo que el modo de un player, sobre todo de, de campeonato le, de, le podrían haber puesto un poco de modo historia o alguna cosita nueva para, para verlo mejorado Igualmente es un juegazo que tienes horas y horas y siglos y siglos para, para viciarte Sobre todo por el online y el puteo constante que, que, que tienes continuamente Otra cosa a comentar que, que es interesante es lo del doble ítem que han añadido también algún ítem nuevo Que es, el, por ejemplo, el fantasma para robar Robar ítems a los A los enemigos O a los, otro, o a los rivales, en este caso Enemigos es, suena muy fuerte, no los matas tampoco Y, y bueno, el poder Coger dos ítems, que, que la verdad Que sobre todo cuando está En medio de la pomada, en los puestos intermedios Es el auténtico puto infierno Tío, porque puede haber tíos Que lleven hasta seis conchas rojas O eso, imagínate tío el puto, Pero... La puta apocalipsis, tío
1: pero se mucho, mucho llorón con Mario K8 diciendo que es frustrante y el puteo y tal, cuando la gracia del juego siempre ha sido esa, macho.
3: Sí, lo que pasa es que a veces el nivel es tan excesivo, sobre todo cuando te quedas en, lo que te digo, en medio de la pomada, tío. Es tan excesivo, tío, que, que puedes partir todo lo que pilles a, a tu alcance, tío. Porque es que es muy cebado, tío. Verte ahí que no paras de comer, que no paras de comer, aunque luego, eso sí, luego estará que tú vas más atrás y putearás a tu dios. Pero eso, sí. pero eso está bien, pero no premia al que mejor conduce a veces. ¿Sabes lo que te digo? Que te deja un poco salvo los que los que van primero siempre, que son auténticos cracks. Todo lo que, si sabes conducir un poquito mejor que otro, no se va a notar, ¿sabes? Ese, ese salto de calidad. Porque te, con el simple puteo te pueden arruinar una partida en, en la primera vuelta tranquilamente.
7: Y, y una cosa que te voy a comentar también. Esto ya es un poco más de... de saber, manejar el juego. ¿Han quitado.? ¿Es verdad que han quitado el, el fire hopping? ¿El
3: saltito sí. esto de las narices? Sí, pero la gente se las ingenia para poder salirse de pista usando turbos y esto para hacer unos tiempos de la hostia. Joder. Pero han quitado lo del eso que yo me alegro. Porque las motos estaban en desventaja porque no podían hacerlo y ahora puedes llevar las motos y, y hacer buenos tiempos y competir tranquilamente. A mí, a mí me ha parecido ver algún vídeo con el fire hopping, ¿eh? No sé, yo te diría que lo han quitado Lo único que he visto yo en las repeticiones Antes igual que, que veía las repeticiones de un fantasma Cuando me ponía la contrarreloj Era un tío haciéndolo todo el rato Ahora, por ejemplo, en el primer circuito, en el de Mario Básico Lo único que he visto es que se salen en ciertas curvas, usan un turbo O van derrapando y, y salen por un sitio para, para lograr ganar tiempo atajando Más que nada No te lo puedo afirmar de... No te lo puedo afirmar del todo Pero se dijo que se quitó Y por lo que yo he visto en repeticiones No lo no he visto a nadie haciéndolo mm. Ok, ok
0: Pues venga, vamos hasta vamos al siguiente El mismo día eh, Solo que parece que han sido Cuatro años después de su salida en PS3 y, tres, y dos años y pico No, tres años desde su salida en Play 4 en Japón Nos llega Puyo Puyo Tetris Evil ¿eh,
3: Solo han, tarado, ves, solo pues, han sí. tres años en traernos los Play 4. Mira, mira que, que estuvimos años diciendo, hostia, vamos a ver si lo pedimos, que a sí. que esté bajillo de precio y tal. Sí, 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 mira eh, abril del 2014 en
0: Japón, en Play 4, la versión de Play Una 4. Una puta locura.
3: Incluso estaba la, estaba la serie barata en Japón.
0: Sí, claro, obviamente. La en la serie Japón, barata obviamente. el 2015.
3: En el 2015, o sea, que imagínate. Y bueno, y ha llegado como novedad en Switch también, que era la, la edición que menos ha visto. Uh -huh. La que menos Bueno, decían que había pocas unidades de Play 4 Pero el que el que es difícil de conseguir es el de Switch Que con la falta de juegos que hay, pues imagínate ¿Qué decir? Pues fusión de Puyo Puyo y de Tetris Muy bien llevada Con lo con bueno con, con el estilo de arte que ya se implantó en la, en la saga Puyo Puyo Fever Después de, lo, de los clásicos en estilo Sprite Se pasó a otro estilo de dibujo más, más sencillo y en este caso están incluidos a personajes de Puyo Puyo y nuevos personajes creados para lo que sería la, la gama Tetris. Y bueno, te fusionan los dos mundos pudiendo jugar a, a los dos tipos de, de juego, uno contra otro, y la verdad que está bastante más equilibrado de lo que yo me esperaba. Yo, yo bueno, soy mejor jugador seguramente de, de, de lo que es Puyo Puyo, que es un juego más rápido y la verdad que se me da un poquito mejor que el... ...que el Tetris, pero no he encontrado cómodo jugando a Tetris contra Puyo Puyo... ...excepto un modo que encuentro totalmente descompensado... ...que es el modo, el modo Party... ...en el que tienes como unos poderes, unos ataques especiales que puedes usar... ...y los del Puyo Puyo es que son abusivos, tío... ...hubo una partida del modo Historia... ...en que tenía que ganar con el Tetris en formato Party a otro personaje... Y me costó tranquilamente 7, 8 partidas. Me tiré una hora jugando contra, contra la máquina y, y me costó un huevo y parte del otro. Porque hay una putada. En ese modo los ataques que te hacen, te, te cambian las piezas de forma. te Bueno, y te hacen las mil putadas. Y en un momento en el Tetris, si tú fallas una pieza colocándola, te llenan la pantalla, pero hacia hasta arriba, pero de una manera brutal. Y pierdes puntos, que esa batalla es eh, a ver quién, quién hace más puntos de... De los dos Y eso ese modo lo encontré bastante descompensado En, otro caso, en otros casos, que son los modos normales de, de Puyo Puyo contra Tetris Está está de la hostia Decir que sobre todo juegan en el, en el modo historia que Está muy bien Porque te van poniendo pruebas de habilidad Pruebas de Puyo Puyo contra, contra Tetris De Tetris contra Puyo Puyo de Por ejemplo, modo, modo Fever Un modo que me gusta mucho Es el, el que te pone en modo Fever En, en Puyo Puyo y en Tetris ...y te vas mandando combos a lo bestia... ...en cada momento... ...y le tienes que destrozar la pantalla al rival... ...es decir, como llenando una barra de energía... ...y enviándole un super ataque ...y está muy bien... ...y, y un juego súper divertido... ...y la verdad que muy bien parido... ...para pasar el rato, increíble... ...hay desbloqueables en una tienda... ...para cambiar de forma las figuras de, de Puyo Puyo... La gota, ...las gotillas del Puyo Puyo y los tetriminios. ...los puedes cambiar de forma... Y hay, bueno, hay alguno, algunos, por ejemplo, podemos poner las fichas de Puyo Puyo más clásicas de otras entregas Está curioso que, que están, por ejemplo, las de, las de MSX Incluso hay unas piezas que podemos poner con la forma de los, de los personajes de, de los aliens de Space Channel 5 A mí me hizo muchísimas gracias, la verdad que bastante, bastante gracias. Recomendado para los amantes de, lo, de los juegos de piezas, que vais a tener horas y horas de vicio, sobre todo con los modos online y poder jugar cuatro jugador, jugadores a la vez, que es una puta locura. Además, baratito. Además, baratito. Eso es bueno, muchas horas de vicio y baratito. Y el modo historia infernal. Ya os digo, sobre todo cuando lleguéis a prueba de, de Tetris contra Puyo Puyo en este modo, os cagaréis en todo.
0: Venga, pues seguimos. Eh, otro que aparecía el mismo día, el día 28, el Little Nightmare, Takokun
4: Venga, no voy a hablar mucho de este juego porque la verdad es que todavía no he tenido tiempo de, de probarlo a fondo pero sí puedo decir bueno que, que destila lo, lo que se, se venía diciendo y, y, y presuponiendo desde hacía un tiempo que si te gustan juegos como Limbo o Inside, pues este no te va a decepcionar eh, Fuera de micro antes hablaba que en, en cierto modo me, me recuerda me, me lleva un poco a, a lo que fue Bioshock con, con los tíos estos grandotes que te persiguen, que los puedes asemejar un poco a los Big Daddies, con todo el trasfondo que todo pasa en un barco, cuando en realidad yo sé que era en una ciudad en el mar, etcétera, etcétera. No sé, me tiene un, un rollete así, aunque parezca que llevemos vemos a, a la hija del Capitán Pescanova. Y no sé, el, el tema de la iluminación, todo tan apagado, tener que utilizar el mechero para, para ver las cosas, etcétera, etcétera. Y, y ir haciendo puzzles pues bueno es un juego de estos rollo indies que, que no va a revolucionar nada pero la verdad es que ha salido algo que parece bastante interesante hay, habrá que ver cómo se desarrolla la historia pero de momento me, me está agradando bastante
0: Pues venga, y acabamos las del mes contigo con Dragon Quest Heroes 2
4: Venga, pues este casi tres cuartos de lo mismo ¿sabes? porque... Eh, las cosas que más o menos he ido pillando ahora no, no he podido tocarlas mucho todavía Pero bueno, lo que sí he visto al, al probarlo un poquito así de inicio Es que bueno tenemos de nuevo dos personajes eh, principales a elegir, chico o chica eh, El que no elijamos pues vendrá acompañándonos en la aventura Y eh, vemos lo que la compañía, en este caso eh, Omega Force para Koei Tecmo ha hecho ya con Toukiden 2, y que parece que también van a hacer con el nuevo Dynasty Warriors, que es eh, llevar el, el género Musou a, a, como, como a otro nivel, ¿no? Es Precisamente no hace mucho hablábamos de que se les había estancado de una manera muy bestial, pues bueno, ahora con, con Toukiden 2 lo hicieron más un concepto de mundo abierto, con las misiones entrelazadas por allí, para poder ir haciendo, con, con eventos, etcétera, etcétera, pues aquí encontramos eh, tres cuartos de lo mismo eh, intenta simular un poquito más el, el concepto de RPG sobre todo si lo comparamos con Dragon Quest Heroes 1 que era una fórmula de Musou pero con mapas muy pequeñitos con misiones muy rápidas y localizadas mientras que aquí pues nos tendremos que ir moviendo por el mapa eh, entablar combate con los bichos cuando nos encontremos, etcétera, etcétera y sigue en cuanto a combate y demás, pues sigue un poquito la, la misma fórmula que ya habíamos visto antes. Ya os digo que les tengo que meter a fondo, eh, solo es un, un pequeño previo y, y seguro que hablaremos más de ellos después, más a fondo. Y nada, eh, sí que me voy a tomar la licencia de, de despedir hacia el próximo porque... ...el gallego nos quiere pegar un chorizo largo con Nier, así que ahí lo dejamos... Chaval, chaval. Es, gratuito, es gratuito, chaval! Es
6: gratuito ahí, eh, tío! ¡Qué gratuito!
2: ¡Madre mía, chaval! No sé si está él hablando de Street Fighter 5, la madre que lo parió, chaval! Pues sí, no, a ver, no, no Chaqueta en sí, sino pues darle un poco su lugar... ...porque obviamente... Como venimos comentando en todos los últimos programas, el, el aluvión que sufrimos de, 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 de títulos y de lanzamientos fue pero mmm, muy abusivo y aparte es eso, que todo prácticamente jue juegazos.
3: La y... peor generación de la historia, ya lo sabes, tío. Sí, sí, la peor, no, la peor.
2: no salen juegos, es un año de mierda, terrible todo. <risa> Y, y claro, obviamente analizarlos todos en profundidad, pues es, es complicado, pero bueno, sí darle, eh, pues eso, aquí un, un hueco especial a lo que es, o a lo que fue niñera Automata, ya que ya hace casi dos mesecitos que, que salió a la luz. Y. Y sin más eso, eh, como me lo completé hace un par de semanas o así, le, le, le pude meter las horas que necesita, que la verdad que el juego necesita bastantes horas, y me parece pues un juego muy muy a destacar, de hecho pues su más de millón de copias lo, lo en ventas lo avalan, la verdad que para ser un juego de platinum y el típico el tipo de juego que es, ¿no? que no es no es un juego quizás para todo, para todo el mundo. Eh, pues la verdad es que está bastante, bastante bien. Y eso sin más, eh, distribuido en este caso por Square Enix igual que su primera parte. En este caso, el eh, director de, de la anterior Nier y de la serie Gra de Drakengar y demás, ¿no? Eh, que muchos conoceréis. Pues bueno, es un juego un poquito especial, sobre todo por el argumento y por las cosas que cuentan, ¿no? y, y por la propuesta jugable, que es muy diferente a lo que realmente. ...conocemos, eh, no dejan de ser juego... ...pues esto, de hack and slash y demás... ...un juego en tercera persona... ...un juego de, de ir por ahí completando misiones... ...y demás con una historia... ...pero mm, son especiales... ...tienen un, un alma muy especial... Eh, ...quizás un poco también por el mundo eh, que crea este este director Yokotaro ...en el que envuelve estas sagas todas que quieres que no va saltando de una a otra... ...con un hilo conductor muy finito, pero todas están englobadas dentro de, de, de ese universo... ¿no? ...como digo, Draken, Garnier y demás. Y Nier Automata en este caso pues eh, siendo una secuela directa del original... Ya os digo que es una simple excusa, él utiliza, eh, si algo, como algunos sabréis el Nier eh, original, pues eso, tenía diferentes finales, eh, muchos eh, con mucho peso y otros cuantos, pues dependiendo de situaciones y cosas que hicieras, y, y pues eso, Nier Autómata coge uno de estos finales pues para... para cercano en este caso y tener un argumento de continuación y, y Nier Autómato no es más que eso, ¿no? Pues eso. Eh, en este caso, miles de años después del primer Nier, eh, nos cuenta una historia de que pues eh, una vez más, pues el, la Tierra queda completamente desolada, eh, ambientación por completo cosa apocalíptica, eh, la humanidad pues se fue invadida por una raza alienígena que bueno, básicamente pues eh, instauró como si fuera una especie de máquinas y de robots en la Tierra y bueno no sé, la humanidad se vio obligada a emigrar a la Luna, a una base lunar, montar allí una base lunar, y en su sitio, pues dejar eh, como si fuera un una patrulla, un ejército de androides, ¿no? con completo aspecto humanoide eh, para luchar, ¿no? Por lo, que, por lo que en un día fue nuestro, en un día fue de la humanidad, contra estos robots, y así recuperar lo que es el, el planeta Tierra, ¿no? Y bueno. Esta es la, la, la mera excusa del argumento. En realidad, el argumento en sí es contarnos la historia de, de los dos androides que, que controlaremos eh, a lo largo del juego, tanto eh, 2B, el, el androide femenino, como 9S, el chico, el masculino, que, que bueno, eh, enfatizan muchísimo, ya digo, a lo largo de todo lo que es el argumento, la historia. Te van a estar contando todo el rato pues lo típico. no Siendo robots, este... este esta típica historia de hasta dónde llega el alma de un, de un robot y, y, y se transforma un poquito más en humano, ¿no? Todo ese rollo de la rey de la robótica y demás, hasta dónde nosotros los humanos somos tiranos y ellos que no tienen ni sentimiento ni razón pues cogen un poquito de, de alma y, y de humanidad, por así decirlo y la verdad es que está absolutamente genial y bueno, en cuanto a argumento os invito, os invito a todos a, a, a que le echéis un ojo porque es súper interesante y la verdad es que te mantiene todo el rato enganchados eh, queriendo saber qué va a pasar después no el juego en sí, como os cuento, un hack and slash completamente clásico al uso, eh, sin embargo aquí pues eh, tenemos la, la, la participación del bueno de, de Platinum Games que la verdad pues, por todo lo alto yo decir que como buen admirador de todo lo que de todo lo que haga Platinum, eh, tengo que decir que esto es de lo mejorcito que me eché que me echa las manos. Sobre todo, pues porque gente que a lo mejor nunca se acercó a un sistema de combos complejo y demás, como como pueden tener los juegos de, de Platinum como un bayonete y demás. Eh, en este caso pues eh, es muy sencillo, eh, tienen el control súper sencillo, súper eh, muy simplificado y todo el mundo puede acercarse y sin embargo eh, ser complejo a la par, ¿no? Eh, tú estás jugando y a la vez vas viendo que te vas adaptando cada vez mejor al control y puedes hacer combos pero bárbaros y vamos, o sea, la coreografía de lo que son todos los ataques y demás con simples golpes del stick y los botones o sea, es una auténtica maravilla y, y eso hace la verdad que te sientas enganchado igual que pasaba en el primer Nier, se conviene disparos eh, al estilo pues shooter juego de disparos con esto con ataques cuerpo a cuerpo con armas y demás estilo hagan slash y la verdad es que pues todo ello pues de, desemboca en una variedad de situaciones eh, que son absolutamente increíbles eh, a partir de esto como siempre le gusta hacer a platinum games lo vimos en muchísimos de sus juegos el último que me viene a la cabeza el de transformers que dentro de su sencillez implementa estas mecánicas que son pues mezclar fases de, de shoot and up de matamarcianos eh, con fases normales de, de hack and slash y demás y aquí va más allá, o sea eh, por situaciones nos pondrá la cámara aunque es cámara de uso libre completamente nos pondrá la cámara en, en posiciones fijas y el juego pues cuando te das cuenta se acaba de convertir en un juego de acción plataformas en 2D eh, clásico de toda la vida y, pero, y todo pero, esto...
5: Pero, pero esto no tiene nada que ver con Platinum Games. Esto ya se hacía en el primer Nier antes de que Platinum Games cogiera,
2: sí, es cogiera la rienda. Completa, completamente de acuerdo. Pasa que aquí Platinum Games va más allá. Porque... Yo creo que
5: Platinum Games lo, lo que ha hecho ha sido darle un poquito más de, de velocidad al juego. Eh, mejor uh -huh. control en, en los combates y joder, pues su tiempo vale cuando, cuando esquivas, que se lo mete a todo, digamos.
2: Y la gran mejora que que es la que quería contar que es el rollo de cuando el, el cuando el juego se convierte digamos en un mata marcianos eh, todo este tema de las cámaras eh, hace varios meses habló hablamos de, de un juego de shoot-in-up que se llama Stebrief que utiliza mucho este tema o sea eh, girando la cámara y poniéndolo en distintas posiciones va convirtiendo el juego pues eso en un shooter vertical en un shooter horizontal en un shooter de, de giro fijo así mmm, le entre comillas al más por el estilo eh, Forgotten Walls por ejemplo ¿no? para disparar en diferentes direcciones y la verdad es que es magnífico como está implementado todo eso y yo creo que Platinum Games va más allá hay un sistema implementado de, de chips o sea, porque te están haciendo todo el rato que te creas que a lo que estás controlando es un androide pero por mil detalles o sea, eh, um, flashes que hay tú estás jugando y, y um, ves eh, fallos en la pantalla cosas que están sin corregir Simples tonterías, simples detalles, pero todo junto hace que te creas que, que, que empatices con que lo que estás controlando en sí es un androide. Y yo creo que mucho culpa tiene Platinum en este rollo de la implementación de los chips, que nos deja ser esa parte de toque RPG que tiene que tiene el juego y de personalización del personaje que a medida que avanzamos de, mi, de nivel, ganamos dinero podemos ir ampliando los slots para meter estos chips cada uno tiene un coste, cada uno ocupa más o menos eh, slots eh, eh, como digo, en este eh, tamaño reducido como si fuera una, una SD que tenemos para, para meterlos si y es que podemos meter cosas tan sencillas como el autodisparo, por ejemplo, tal para la gente que es pues, eh, menos hecha a jugar este tipo de juegos como cosas más eh, complejas o cosas que nos ayuden, pues como mejorar la defensa, el ataque y, y demás, a, a cosas tan sencillas como que los objetos se nos vengan directamente a nosotros y no tengamos que ir a cogerlos. O sea, la variedad es absolutamente increíble y, y a medida que vais avanzando en el juego lo veréis. Eh, en cuanto a los gráficos y a cómo se ve, pues eh, artísticamente es sencillamente increíble, pero increíble, a mí me vuelve loco el diseño de todo, de personajes, de enemigos, de escenarios, si bien el juego entorno en un poquito en este mini mundo abierto, porque el, el, el mundo abierto en sí es un poco una excusa, ¿no? porque es lo que se trae ahora, Di, Javi.
5: Eh, no yo creo yo digo que al final del juego pues lo, lo que menos destaca al final es el, el combate de, de Platinum Games porque mm. la historia es magnífica mm. y el culo de, el culo de, de 2 B que destaca mucho porque joder está está bien bien ahí moldeado, moldeado. y todo tío pero pero joder, al final es lo que, menos, lo que menos Atención le prestas, porque el juego Te engancha,
3: el te engancha Acabártelo
5: una cosa yo de, te... de otra La, la yo historia te...
3: está de la Perdona que entre, la historia está de la hostia sí, sí, Pero sí. yo yo he visto ya No he jugado tanto como vosotros Pero he visto uno de los mejores jefes Finales que he visto en mi puta vida Que es en ya el ves. castillo, tío ya En ves. el castillo de, bueno lo, En lo que sería el parque de atracciones Y sí. es absolutamente espectacular Y yo, para mí, eso es un un enemigo, buen diseño de juego... Y buen diseño de, de, de... lo que es combate en sí... A mí me parece espectacular... Si ya mezclas todo y todo es bueno... Increíble... Yo, yo...
2: Obviamente... Sí, Hazard tiene su parte razón y su rollo... Ahora, lo que te digo... Yo me he jugado el primer Nier... Le he metido bastante y me he jugado y estilo, he metido bastante, y créeme, créeme Hazard, cuando te digo que se nota la mano de Platino, o sea, créeme cuando te digo que se nota la mano de Platino, o sea, es que jugablemente el juego te absorbe, ya en sí, la historia es acojonante, el guión, eh, al igual que el primero es una puta pasada lo que te están contando y cómo te va metiendo en vereda... Pero es que jugablemente el juego es un vicio, o sea, vas por ahí y, y es que repartes galletas sin tener por qué. O sea, no, el juego no te plantea decir, esta es una fase y si vas a pasar por aquí te tienes que liar a hostias, ¿no? Te dice, pasa y pasa corriendo si quieres, pero no. O sea, el, el estar tan bien hecho, el apartado jugable, te invita... Yo es que cada vez que me encuentro a alguien es que le mido el lomo porque es que es así, porque es que es divertido. Y eso lo hace Platino, obviamente.
5: Yo es que estoy tan acostumbrado a jugar a tanta mierda que el sistema de combate en el primer Nier
2: no me parece tan malo que yo no que yo no he dicho que sea malo, yo solo te digo que en este se nota la mano de Platinum. Hombre,
5: yo no he dicho que se note, yo digo que, o sea, Platinum lo que se ha dedicado ha sido en pulir lo que el sistema de combate de nier 1. El sistema de combate de Nier 1, pues joder, era un poquito pues, robótico y, sí, y, no, era y te... tan, no era tan intuitivo como, como los juegos de Platinum. Platinum Games lo que hace pues juegos, eh, bueno, el combate intuitivo, combates rápidos y combates pues bien integrados con, con todo lo que es lo que ha hecho aquí. Pero joder, las ideas de, de ponerlo en dos dimensiones, eh, la mm. de un montón de balas la de Pero, el, el pot que dispara igual que el, que el que el robot de bueno que el libro del primero que, pues es lo mismo,
2: acaba siendo que lo mismo. sí, que sí, que sí que si sí, no te digo que no, pasa sí. que te digo que la mano de platino en ahí es donde se nota. El primero todo eso estaba muy guay. Yo flipaba mucho cuando de repente al llegar un jefe Pues me miraba un, un bullet hell Y empezaba a dispararte Y tenías que ir esquivando, seguir los patrones Había veces que te obligaban a utilizar la, la, la lucha cuerpo a cuerpo veces que te obligaban a disparar Pero es que aquí va más allá Aquí es que el abanico que te permite Haciendo todo eso es increíble Y en las pantallas de mata marcianos Es que hay partes macho que es eh, que me recuerda al Radiant Silvergang O sea, es que tiene cosas que son de auténtica locura Y esas cosas son platino O sea, diseños de, de jefes De decir, ahora te voy a meter a aquí este tío y te vas a cagar y cuando te des cuenta estás dentro de no sé qué o sea tiene locuras que son made in platino eso, eso es así y que joder se juntaron con, como yo digo el hambre y las ganas de comer porque yo Kotaro mm, bien del cerebro no está y, y la gente platino tampoco y, y así sale sale esta genialidad ¿sabes? y también se juntaron con el
5: dinero de, de Skate Bond
2: <risa> sí, bueno. lo, lo dudo mucho pero bueno no. Por demás, que si no, no, no avanzamos eh... <risa> sí, claro, <es> que... <risa> eh, Digo yo, es que, es que me tiráis del teto Y claro, pasa lo que pasa Que yo esto lo quiero hacer y rápido Que, eh... que este mes analizábamos el Persona
3: o el Nier ya, ya lo dejamos aquí ya Pero es que como hay tanto juego bueno Hay que hacerlo, man, dejarlo sí, vale, vale, que... Devolverle que... la
4: conexión a Daniel
3: Venga Eso,
4: la mira. conexión a la
2: Alicia
3: <risas> que está lejos eh,
2: musicalmente tengo que decir que al igual que el primero que era una auténtica burrada este lo es más aún o sea mmm, yo digo que, que hay partes en las que la música supera enormemente al juego y es que es verdad hay partes en las que eh, el apartado musical oh. y, y el tema que suena y demás eh, le quedan grande a lo que estás viendo en pantalla que es mucho decir y leyendo varias entrevistas eh, eh, a Yoko Taro y a Kichi Okabe que es el, el artista, no, del el artífice de esta eh, banda sonora eh, el, ellos propios dijeron que tenían la música hecha eh, que, que, que es, que es pero, para quitarse el sombrero es magnífica. Y en, y en torno a la música hicieron X pasos del juego. O sea, que es fácil que, que esa sensación se transmita, ¿no? De que la música le queda grande. Eh, dependiendo de qué momentos o qué escenarios estás viendo y demás, porque ya os digo, o sea, de 11 sobre 10, eh, vosotros lo sabéis que yo no, bueno, o sea, yo de comprarme bandas sonoras, cero, ¿no? El dinero me lo gasto en los juegos, pero aquí he pecado porque, vamos, o sea, se lo merecía comprarse la banda sonora y tener esta banda sonora en físico porque es absolutamente eh, bestial, ¿eh? Eh, De hecho, la banda sonora tiene 4 o 5 versiones del mismo tema y, y es que enfatizan tanto que es que cuando estás hablando con X personaje, Entra una parte vocal dentro de la canción, se hila con otra, o sea, no, te, no, no notas el cambio y es que le da un toque bestial que yo no he visto en otro videojuego, así lo digo. Y... Poco más, os centraría un poco en lo que es el rollo de, de desarrollo, de control de diferentes personajes, el tema que ya comenté de los diferentes finales del primer nier que, 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 que está aquí también y de hecho pues eso, tiene diferentes vueltas, eh, pues duración de unas 10 orillas o así más o menos cada una de ellas, la segunda y la tercera que son digamos las que cierran el argumento en sí eh, más cortas que la primera y todo depende de lo que te quieras extender hay diferentes misiones secundarias en plan recadeo eh, para, para meterle horas y para disfrutarlo y, y sin más o sea, desde aquí que os invito a todos Dios que aunque no seáis muy amigos del, del tema, aunque a lo mejor os eche para atrás el diseño de escenarios, de personajes de lo que sea que lo dudo eh, que le deis una oportunidad. Que si nunca os acercáis a un Hack and Slash de Platinum Games de un tipo de juego tan arcade, tan directo, tan de antes traído hoy, eh, que le deis una oportunidad a esto porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, bravo,
3: bravo. Bravo. Ahí, ahí, ahí. Ya se ha quedado a gusto el nene. Ahí, Muchas ahí, gracias, ahí, ahí.
2: venga, buenas noches,
0: eh. eh
3: <risa> gran Maradona. Tolkien, te felicito, Gran Tolkien, ahí, Gran Tolkien, ahí, ahí. ahí. <risa>
0: en fin bueno ya que el chaval tenía ganas de eso se quedó con las ganas del último programa y hombre dejaréis no es el horticaria así que nada vamos a ir cortando ya que madre mía cómo está el programa vamos con unos minutos musicales y con la si de persona 5 que tienen cálculo que le quedan unas tres horitas más de programa aproximadamente
3: no hombre no no no
5: De la banda sonora de Nier Autómata nos llega este temazo de Emmy Evans, The Weight of the World.
3: ...por fin nos toca analizar un persona en el, en el pulpo ...lo extraño es que no esté Juanan con nosotros a, al mando del, de lo que es el análisis en sí... ...pero bueno, demasiados juegos tiene para viciar este hombre... ...y mm. yo que me había saltado un par de programas y he tenido bastante tiempo para pegarle al juego... ...y, y el amigo Sonchama, pues creo que, que podremos sacar el, el análisis adelante... Y bueno, sí. vamos a hablar de lo que seguramente sea el GOTI de este año... uno de los candidatos que, que viene empezando más duro. Muy, muy, muy serio, porque la verdad que, que tiene telita. Sí. Para poneros un poco en, en situación... Eh, ...la saga Persona nació como un spin-off de Shin Megami Tensei... ...que bueno, la saga principal de, de Atlus... ...de esta compañía que, creadora del juego... toda una experta en el, en el género del, del JRPG y veremos como muchos de, de los sobre todo lo que son personajes que aparecen que puedan aparecer en sin Megami en también pueden aparecer como personas o sea que que bueno que está muy muy bien <ríe> en, en este caso una bueno un spin-off que se ha hecho yo creo la saga principal y la más importante de la sí, compañía que de, eso también eso también es increíble Sí, dime Stone sí,
7: No, que, que no solamente eso que Es que es el buque insignia de Aglus Básicamente Ajá. porque Es lo que ha traído a, a todos los fans Incluido a mí Que empecé en el 3 Ahí está Es que yo creo
3: Bueno, ahora hablaremos Sobre todo de ese punto de inflexión De, de, de lo que sí. significa el Persona 3 En este caso Con el cambio de directores Y todo esto sí. Y bueno En este caso Esta saga se centra en la vida de, de alumnos de una escuela Que combaten con sus personas Que las personas son demonios Que por significan los deseos humanos los hay de muchísimos tipos y cada uno de ellos tiene su carácter propio. Son, son como Pokémon, pero molones, tío. La ¡A la vale. bestia! Sí, ahí, a lo bestia. Como Pokémon, pero molones. Más para personas talluditas como nosotros. Hmm. Para, ahí, así. Más, más para personas que les guste algo más oscuro y algo más serio. La verdad sí. que, que en este caso lo, lo consiguen y con creces. Eh, Kazuma Kaneko, uno de los fundadores de Arlus, se encargó del arte y dirección de las dos primeras entregas. Eh, este Bueno Este ilustrador de, de lo que sería lo también de la saga Sin Megami Tensei Tiene un bueno Tiene un estilo muy peculiar Sobre todo veremos los personajes con los ojos muy marcados en negro Y bueno, os lo recordaréis también es el, el ilustrador de Maken del Maken de, de Dreamcast y de Maken X Y facciones Y, 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 y facciones muy pálidas, tío y facciones muy pálidas, efectivamente, efectivamente. Y es el que se encargó de, bueno, de lo que hemos dicho, de arte y dirección de las dos primeras entregas. Que, eh, para quien quiera jugarlos hay dos remakes muy buenos en, en PSP, sí, más, claro. más actualizados, con, con más contenido, a lo que, lo que diríamos versiones Director Cut, que están de puta madre. Y bueno, a partir de la tercera entrega eh, entra en escena Katsura Hasino, que sería Joder. el director y diseñador del juego y el ilustrador Sigenori Soejima, que dan un nuevo aire a esta fantástica a esta fantástica saga la verdad que es bueno habla habla tu sound sobre todo el salto del tres que tú eres el que más, más pues gana, dime. ahí es cuando
7: eh, con ese aire fresco entramos mucha gente eh, viniendo yo venía de, de juegos como Tales of y estaba un poquito cansado también de Final Fantasy y... Y me encontré, se me cruzó este juego en el camino y dije, hostia, a mí, a mí este estilo anime, los personajes, lo que estoy viendo, la música, esto, esto está, está muy guay, esto, esto que es, esto no me suena a mí. Eh, fue entrar al juego y encontrarme la primera barra y decir, hostia, esto, esto, esto que es, eh, 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 invocaciones, esto parece Pokémon, pero co mezclado con la muerte, la, la psique. Y, desde, desde ese momento, junto con la música que, que tenía que dar, yo nunca había, había escuchado este, este estilo de música que, que suelen llevar, que es, es como blues, hip hop, mm. y jazz.
3: El y, señor Soji Meguro. Soji Meguro, oh,
7: efectivamente, lo descubrí eh, ahí.
3: Eh, la verdad que ya tiene... un Además es capaz de utilizar muchísimos estilos, porque en los Shin Megami 6 es absolutamente distinto Y sí. este persona es lo que tú dices, lo que estás definiendo ahora mismo, el estilo musical, es este tío, es increíble, sí. increíble Y la cuestión
7: es que conecté mucho con el juego, sobre todo por... Me pillaron en una época de... de estudios, un poco jodida de mi vida y conecté muy, muy bien con los personajes y, y la historia es que me encantó. Y entonces, sobre todo además, el, el nivel de, de exigencia que, que me, me, me pedía el juego y que a mí como jugador me, me retó y me picó a, a querer aprender y, y a entender más sobre, sobre este mundo y, y, y saga como es persona. Y desde entonces estoy, estoy enganchadísimo. Y, y quiero decir que el arte y la música
3: ayudan muchísimo de primeras para que pudiese entrar en el juego. Ahí está, y a partir de aquí, en este Persona 3, es donde despega la saga Donde veríamos que, que aparece también en Estados Unidos, llegan incluso a Europa Persona 3, Persona 3 Fest, que es la yes. versión, dijéramos, Director Cut, con más contenido la, Ahí está, llega Persona 4, llega Persona 4 Golden eh, Y luego te, te llegan incluso los juegos de lucha de Art Systems sí. Con los Persona Arena te llega también Persona Q, el, el Labyrinth, que es el de,
6: de el que hizo lo,
3: la gente de Etrian Odyssey, tenemos hasta un Persona de baile, llega a un nivel el Persona que, que tiene una influencia en Japón bastante importante. Sobre todo que, que tiene muchísimos fans, series de animación, de todo. Es un auténtico fenómeno. Pasa sí. el sobre, bueno sobrepasa lo que es el límite del videojuego y se convierte en algo más. Esto es realmente increíble.
6: Sí, sí.
2: Sí, yo creo que un poco también por el tipo de de planteamiento que tienen todos los personajes, sino sí, el hecho de contarte eh, un JRPG eh, planteándote como un, como un estilo de, de vida eh, real, no, de instituto del día a día, con ese trasfondo detrás de, de aventura mística, no. Eh, yo creo que lo hace tangible también, no. Es como yo a mí eh, cuando jugué el primero en este caso el 3 fue el primero que yo le eché el guante de lo que es la saga Persona, eh, fue lo que me fue lo que me contó, no. El hecho de decir esto es prácticamente igual a todos los animes que yo había visto hasta ahora, pero es jugable toda la parte. Es decir, la parte del día a día en el que los protas sí. van al instituto, hacen su vida cotidiana y demás, es jugable. Y la parte en la que se adentran en el mundo fantástico y luchan y demás, no, eh, es jugable también. ¿no? Que hasta ese momento el JRPG lo que era jugable era la parte fantástica solo. Y eso le da un toque, yo creo que absolutamente, eh, con muchísima personalidad y es lo que lo hace destacar.
3: Es que bueno, ahora lo explicaremos, sobre todo en la jugabilidad, es lo que tú estás explicando, que es el simulador de, de citas mezclado con de de RPG, pero sí. definitivo, bien mezclado sí. y bien hecho, tío, y bien hecho, así de sí, claro. Es...
7: Sí, además fue mi primer acercamiento a este tipo de, de juegos de, de simulación de, de vida de citas, y... Un poco visual, ¿no me lo podríamos decir un poquito? Sí, por, sí. Por, sí,
3: sí, sí, por pues, cantidad de texto. Por cantidad de texto
7: y cómo hay que seguir una cierta trama de, de respuestas y demás. Fue, mi primer acercamiento fue en Persona 3 y, y la verdad es que me gustó
3: mucho. Y bueno, vamos a concentrarnos en esta quinta entrega, para el que sí. ha salido en Play 3 y 4. Eh, bueno, hablar un poquito de la historia. La verdad que no quiero spoilear a la gente, porque creo que este juego hay que disfrutarlo, toda su Uf. historia. Empieza, y es larga, ahí es larga larga de cojones, decir que empieza de una manera súper original, la narrativa está es espectacular desde el punto de vista que, que lo explican, veremos que, que empezaremos en un momento la verdad increíble del juego y veremos como de una manera muy original... Se nos cuenta la historia sin recurrir a clichés tan baratos como la amnesia y tonterías así, sí, ¿sabes? Sí, claro. Y la verdad que es que, que está muy bien la manera de, de explicarnos la historia a partir de un suceso. Sí. Decir que, bueno, ya lo que es la historia principal en sí, eh, nuestro protagonista, eh, sufre, bueno, lo que es eh, un abuso en sí. Mm. Eh, vemos que intenta defender a, a una chica de, de una agresión, y acaba él muy mal parado porque bueno, la defiende y, y, y le suelta una hostia, lo que dijéramos, a un, a un pez gordo que lo putea vivo, tiene contactos en la policía y es como si dijéramos que el mundo adulto lo jode. La sociedad lo, adulta. Jode, la sociedad adulta le jode la vida y, bueno, lo bueno lo expulsan de su colegio, lo mandan a un tutor que, que le controle durante un tiempo y lo mandan a la escuela que, a la escuela de... Que, bueno, que, que es a la, la escuela en la que asiste nuestro, nuestro personaje en, en Persona 5, que ahora no me acuerdo del, del nombre, si es Fujin no me acuerdo ahora no. ahora del nombre. No me acuerdo, la verdad. Eh, decir que, bueno, en la historia todo el desarrollo del juego... Eh, Shujin, veremos,
7: Shujin Academy, eso era.
3: Shujin, eh, decir que tiene cantidad de, de referencias, a mí me veo cantidad de inspiraciones en... En lo que es el desarrollo, la historia de, de Persona 5, veo cositas que me recuerdan a Dead Note, con una dualidad sí. con un personaje que hay ahí, que es un detective, sí. eh, a mí me gusta mucho ese rollo, ese rollete Gundam de que, de que tus personajes son los buenos, pero moralmente puede que no sean tan buenos también tiene, me encanta sí, también, tiene,
7: también tiene inspiración en Obviamente en, en los grandes ladrones De la historia, incluso en animes de ladrones Como está, por ejemplo Lupin III. Lupin III es descaradísimo Lo importante es descaradísimo,
3: que es Descaradísimo Lupin III, es algo y, exagerado Algo y, exagerado Y <risa> claro,
7: y como era el de El de Goshayama, el, el Kaito Kid, el, sí. el, el, el ladrón enmascarado pues lo mismo
3: lo mismo, lo mismo. El ladrón justiciero, ¿no? Lo que El decía, ladrón
7: justiciero, ¿no? efectivamente. El ladrón
3: que es bueno, que es bueno, y, y la verdad que, que lo consiguen muchísimo. Luego veremos que, además, es una historia que no se corta un pelo, no, toca no, cantidad, no. cantidad de temas realmente escabrosos que hoy, de hoy en día. Sí, de actualidad, tranquilamente, que hoy en día la gente tiene la piel muy fina con rollos sí. de feminismo racismo y etcétera etcétera y acosos. etcétera sí, sí, acoso sí. acoso escolar bueno toca temas suicidio etcétera sí. etcétera los hikikomori... te toca cantidad de cosas que Casi las verás a lo podría. largo del juego y que os animo a descubrir sobre todo no mm. os quiero contar no queremos contar nada porque esta sería plagar de spoilers pero lo vas a pasar de bueno lo vas a pasar de miedo con la historia porque hay cantidad de, de cosas, no se corta un pelo y eso es otra de las cosas que me gustan. Y el sí. setting, que es una un setting actual y que yo creo que captura a Japón de una manera magnífica. Y, y no
7: solamente eso, es que hace, hace la crítica, como dices tú, hace la crítica al egoísmo de la sociedad, al, al sí. mundo adulto cruel, de una forma muy elegante y muy bien llevada, la verdad, porque... No, no cae en clichés baratos y estúpidos para llevar la trama a, do, a donde quiera. no Lo lleva de una forma muy buena y en la que tienes que implicarte tú personalmente
3: para, para descubrirlo todo. Y veremos que todos los personajes jugables del juego, menos uno que nos encontraremos, nos encontraremos en cierto lugar, veremos que todos despiertan su rebeldía contra el mundo a, a, contra el mundo adulto en forma de una persona, de un guardián que tiene cada uno. Y con esos poderes pueden combatir en el... En lo que sería el mundo de la mente, que lo llamaría yo de, de esta manera. En el otro mundo.
5: el
7: otro
3: Y bueno, vamos a hablar un poquito de la jugabilidad. Lo que hemos dicho eh, es un juego que mezcla lo que sería un simulador de citas, típico japonés. Como había en su época en la Saturn, era el Sakura Wars que tenía esa mezcla de, de citas con estrategia. Y en este caso con, con JRPG puro, tenemos un sistema de calendario que funciona de putísima madre. De puta madre, tío, además, sí, Ahí ¿no? está. En el que debemos seguir la vida de un estudiante japonés, con sus días de estudio, los exámenes, las vacaciones, etcétera, etcétera. Además, cada día te, te dirá qué tiempo hace, si es lluvioso, si hace ola de calor, incluso si hay alergias, etcétera, sí. etcétera, que es y realmente increíble. Esto es muy importante
7: más adelante.
3: Sí. sí, sí, sí. Bueno, lo puedes contar ahora, tranquilamente, luego lo... Vale. No vale, podemos es, repetir. Es,
7: es importante básicamente porque eh, el estado del clima afecta a, a lo que son los mementos, que es una zona jugable que, a, uh -huh. que nos encontramos por narices una vez estemos jugando. Y en sería el, lo, de, que sería eh,
3: lo que serían las, las misiones secundarias. Sí,
7: las misiones secundarias, que es el, el, el metro de Tokio, que es la conciencia de todas las personas que sí. pasan por él. Y entonces los enemigos que te encuentras por allí se verán afectados. ...por el clima, entonces... ...si hay una, una temporada de alergias... ...o de gripe, eso se verá... ...se verá reflejado a veces en los combates... ...y podrá sacar provecho... ...o, o no de ello...
3: ...en temporada de polen creo que se quedaban dormidos... ...y la sí. peor temporada para ir... ...es cuando hay lluvias... La temporada sí. de lluvias también está muy bien, muy bien capturada, que es la, la época de los monzones y toda la hostia esta, sí. que se tira un mes lloviendo, pues hay un mes que, que prácticamente ir a los mementos es un poco, un poco suicidio,
6: sí.
3: <risa> es un poco suicidio. Ahora lo interesante es que bueno, en este tiempo de, de escuela podemos, eh, veremos cómo nuestro personaje asista al colegio, veremos que incluso algunas veces nos harán preguntas nos harán preguntas en el, en el propio colegio y bueno, iremos subiendo unos puntos de, de habilidades del, del personaje que serían sus habilidades así básicas, ¿no? Sí, sus habilidades, sus habilidades cotidianas, sociales cotidianas habilidades sociales, sociales, que, que bueno, son que muy son importantes además Son importantísimas y bueno, las podríamos dividir en, en lo que sería rojo que serían cojones, como yo le diría, goods, sí, goods. <ríe> que serían goods, kindness que es la ternura eh, la ternura, a ver qué más recuerdo Proficiencia Que sería Proficiencia, Conocimiento Knowledge Y Charm, que sería el carisma el, del personaje el, el encanto para ligar, tío El encanto para ligar, que es muy importante Que es muy ¿verdad? importante Y bueno, para subir estas cosas Pues podemos hacer cantidad de de tonterías tenemos los libros los DVDs que podemos ver DVDs sí. lo de la lectura va muy bien porque a veces en el metro si hemos tenido suerte tenemos sitio sitio para sentarnos y podemos aprovechar ese tiempo para, para leernos un libro que a veces veremos que está dividido en cuatro partes para poder completarlo y que nos dé lo, los puntos o otro tipo de, de de mejoras que nos puede dar incluso lugares para citas etcétera sí. etcétera tenemos el cine, donde podemos quedar también en citas con, con nuestros compañeros o nuestros amigos, ya tanto compañeros de bueno, de lo que sería combate, como NPCs, como otros NPCs importantes que hay, la lavandería, eh, pista, bueno, teníamos el béisbol, los videojuegos, las Ay. citas con personajes, podemos comprar regalos, incluso lotería. Eh, tenemos los supermercados, las ventas de armas, la clínica con el médico donde podemos comprar ítems, lo de las armas también es muy interesante porque podemos comprar las armas para los personajes y veremos cómo las pistolas de réplica funcionan como, como si fueran reales en el otro mundo, la tienda de segunda mano que dentro de lo que cabe es también muy importante, podremos incluso fabricar objetos para para bueno, para que nos facilite lo que sería el robo de corazón, que es el la principal temática del, del juego y que luego hablaremos, podremos hacer que nuestro personaje trabaje a tiempo parcial, incluso habrá cosas muy cachondas como el reto de la hamburguesa que nos subiría Hostia, lo que sería qué bueno es. los cojones, los <risa> subiría los cojones o lo que sería el arrojo <risa> Además cuando tiene una música especial en el reto y si la cagamos mola mucho y si cuando la completamos también Yes. y bueno, lo que hemos dicho que esto sube, hacer todo este tipo de cosas, te van subiendo las habilidades sociales, que son muy importantes porque nos dan acceso a mejorar los lazos entre personajes que eso, para mí, es otro de los principales pilares del, del Persona 5 mm -hmm. eh, cada vez que hagamos una relación importante con un personaje, nos aparecerá una, una carta del tarot, que es algo también muy clásico de los Personas las cartas del tarot y tendremos... O Sarcana, ahí está. Bueno, yo lo llamo las cartas del tarot siempre. Sí, es así. <ríe> y estas cartas, pues con cada personaje tendrá su, su tipo de carta y podremos mejorar, eh, creo que hay ocho niveles en total, o diez, ahora no diez. me acuerdo. Diez, diez niveles. Diez. Sí. <coughs> y bueno, eh, al ir mejor, al ir haciendo citas con ese personaje, al ir hablando, al ir superando pruebas con ellos, algunas muy cachondas, como la de la doctora. ...que nos hace varios test de medicamentos... ...y en algunos nos podemos incluso desmayar... ...al tener, al
7: tener un persona... ...del mismo arcana con el que estás interactuando... Está. ...aumentará más rápido, por ejemplo...
3: ...eso es muy interesante... ...eso lo íbamos a comentar ahora mismo... ...decir que todas estas mejoras... ...harán que suban las estrellas... ...de los personajes... ...y esto tendrá influencia tanto en combate... ...tendrá influencia en combate con los personajes que nos acompañan en... ...en lo que si dijéramos compañeros de combate y, y personajes principales... ...porque al ir subiendo estas relaciones... ...podrán hacer más acciones durante los combates... ...y son muy interesantes porque podrán... ...podrán hacer el baton pass que es eh, por ejemplo darle... ...como yo le diría chocar los cinco... ...y darle Ay. el relevo a un personaje... Que tendrá, por ejemplo, el ataque subido, etcétera, etcétera Y podemos hacer muchísimo más daño O que incluso venga uno y remate a otro dándole una paliza skin Así, directamente sí. O que te... O, por ejemplo, cuando tengamos las charlas con los con los personas Que es otra, también, otra de las cosas que también comentaremos De que los puedan convencer o evitar combates En que, en que se nos pondrían las cosas muy chungas
2: Yo, Evil, si me permites aquí meter un sí. poco la pezuña eh, quiero comentar un poquillo para que la gente se haga un poco una idea que yo personalmente me sorprendió muchísimo muchísimo y es que esta parte toda que estás contando tú ahora que nos estás contando de lo que sería vida cotidiana o, o relaciones sociales con toda la gente el desenvolverse en, en la parte de, del mundo real eh, ¿cómo, se, ¿cómo se transmite en el juego? y es que tienes que hacer y viajar eh, como si fuera en un toque perfectamente ambientado y en un shibuya real, con sus callejones, eh, sus sitios, y, y que tienes que hacer tus trasvasos de metro y tu rollo, que yo en los primeros pasos del juego me sorprendió gratísimamente muchísimo, ¿no? El estar perdido, el no saber por dónde ir, eh, qué dirección tomar y, y moverte sí. por shibuya cogiendo el metro, y la verdad es que te hace sentir genial, ¿no? Te traslada más aún a esa atmósfera tan tan japonesa que quiere, que, que vamos, que, que el juego te en el que el juego te está metiendo.
3: Además que hay un montón de lugares totalmente distintos y mm -hmm. tenemos el ambiente de noche de de Shinjuku tío, que es barrio más chunguete así mm -hmm. y sí. son real, están realmente muy bien capturados. Y hay conversaciones y eso, bueno, simplemente pasar por un sitio, escuchar las conversaciones de la gente, etcétera, etcétera, la cantidad de texto es abrumadora. Cuando Pero hablábamos para... de... <coughs> Cuando hablábamos de lo de la posible traducción es que este juego debe costar una millonada traducirlo al castellano. Pero es que no,
7: vas caminando por la calle y la gente va, va hablando de lo suyo y tú puedes escucharlo o leerlo o no, o sea, sí. pero eso, eso, está ahí para que te puedas enterar un poco de la movida que está sucediendo en la realidad, de qué está ocurriendo políticamente o en la sociedad y tú puedes pasar o no y ya ves si eso tuviesen que traducirle la gente sudase, es una, ma una millonada de pasta pal macho.
2: Además, eh, yo, yo tengo que decir que, que tampoco... A ver, yo estoy muy curtido en jugar juegos en inglés y, y la verdad es que, aunque obviamente, yo creo como a muchos de nosotros, nos es mucho más cómodo jugar un tipo de este juegos con tanto texto, con tanto peso, sobre todo en la historia, ¿no? en lo que estás leyendo todo el rato, en las acciones y demás, eh, en español... Eh, un inglés más fluido tampoco le hubiera venido mal eh porque joder hay, hay palabras y frases y slang y, es, slank y slank, expresiones hechas jodidas eh no, hay cosa, de
3: sobre todo en las preguntas de, de colegio sí. y todo esto
2: o sea, el cosa es que eh, relaxing cup of café con leche no eh, un sí, de, lo, eh lo... eso, eh, eso da respuestas que quería enfatizar un poco
7: es que si jugamos en modo online ...podemos recurrir un poco a yeah. ver qué es lo que responde la gente... ...y por lo general suele haber un porcentaje muy elevado de la respuesta correcta... ...así mm. que más o menos puedes tener un, una pequeña ayudita ahí... ...porque
3: hay... ...una hay chuletilla...
7: ...una chuletilla, tío, ¿eh? copiando como en la vida... Pues ahí,
3: un, de, ...un detallazo es que todas las preguntas que te hacen... En, en, ...en estos días que, bueno, cuando un profesor te está explicando una lección y todo eso es lo que luego vas a tener en los exámenes finales, sí, o sea que sí. es importante que las recuerdes o incluso te las apuntes, porque sí. luego cuando llegan los exámenes, te te preguntan, aunque la falles en su momento tienes la respuesta correcta y tú eso debes aplicarlo en el en lo que tomo? es el, el eh, examen final. Y,
7: y el detalle mola porque en los exámenes no puedes recurrir a, a internet, así que tienes que sabértelo de verdad <risa> si no sí, estás Lo bonito. tienes que
3: saber de verdad. Se ¿Te toma la ahí lección, Ahí, ahí.
7: <risa> Ay, sí
3: Retornando al tema de los lazos, eh, con los personajes principales te, te mejora sobre todo las habilidades en combate. Pero con los NPC mejoramos otras cosas que son también importantísimas. En este caso, tema de tiendas, por ejemplo, que podemos obtener suculentos descuentos. Sí. Y bueno, luego incluso eh, ya llegar... Eh, bueno, es vital, como tú has dicho, a la hora de crear personas y fusionarlos. Eh, lo de crear personas y fusionarlos es otro de los momentos más geniales del del juego, que es lo que yo llamo tu habitos, tu habitación personal o lo que sería el centro de tu mente, donde nos claro. encontramos a un personaje que se llama Igor y las vigilantes. Ahí salimos como presidia presidiario, <ríe> que es bastante cachondo, además una música clásica sí. de, de la sala Persona. Tío, ¿sabes a quién me recordó, tío?
7: Me recorda a Vincent, ¿Sí? tío. Sí. ¿Tú te acuerdas de ver a Vincent encerrado en una celda Vestido también sí. de prisionera, Pues lo mismo te dije, hostias Vincent
3: lo, lo peor, Bueno, lo peor es la voz en inglés de Igor La verdad que no me gusta para nada la voz ah, Yo juego Demasi en japonés Demasiado, no sé, demasiado grave Pero uh -huh. bueno, decir que Igor nos da acceso a, a lo que es eh, Poder crear personas Fusionarlos, grabar las personas que tengamos subidas de nivel Etcétera, etcétera para poderlas volver a comprar, y tenemos el Compendium, que antes hablábamos de, del Compendium de los DLC que hablábamos fuera de, de micros y sí. todo esto, donde salen todas las personas que hemos capturado durante el juego y que hemos registrado, porque hay que registrarlos.
7: Pero lo acabo de, lo acabo de confirmar, y es los que te puedes comprar fuera no, no cuentan para completar exactamente ah, vale. el 100% la, el Compendium. Porque, Ahí, eso está bueno, bien no, no tienes que pagar por si quieres cazar el platino o lo que quieras No, no tienes,
3: ¿por qué? Bueno, y decir que esto nos abre un abanico de opciones muy, muy interesante sí. Podemos crear personas, pero siempre estas personas eh, Bueno, fusionando personas que ya tengamos directamente Veremos que nuestro personaje principal en cierto momento del juego Adquiere la posibilidad de poder de poder bueno conseguir máscaras que es eh, que, que vendrían a ser los poderes de estas personas de estos demonios y capturar los rollo Pokémon los tenemos que marear primero tener una charla con ellos y convencerlos que eso también sí. es uno de los momentos más geniales
7: eso sí. cuando, lo, cuando lo, ten... te lo, cuando te lo uh. explican y tienes que empezar a entender la, primero el tipo de, de personalidad que tiene
3: sí te lo sí. explica te lo pone además además ese sí. tipo tipo de personalidad
7: las la respuestas y los puntos débiles del enemigo al que quieres intentar capturar o tener su máscara es, es hay un, un pequeño juego de estrategia muy muy guapo que siempre tienes que llevar en la mente para pillar
3: a alguien esto la bueno lo, lo adelantación ahí la negociación lo adelantamos negociación. lo adelantamos del sistema combate luego no lo comentamos uh -huh. pero bueno comentar que bueno en esta negociación puede pasar que lo comenzamos y se una a nuestro bando o que pueda pase de nosotros y se pire eh, sí. podemos pedirle un ítem o dinero que a mí lo que me encanta también cuando voy bueno, flojo de vi. pasta eh, bueno es lo lo que me siento un poco ladrón ahí eh, como si les estuviera sacando un bardeo y de oye dame la cartera joder te con Toro ahí <risa> <risa> y que lo estás a, lo estás
2: apuntando con una pipa o sea que no es Ah,
3: sí, dame ya la ves. pasta sí 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 en plan cansta, dame la pasta Dame la pasta, tío En barrio, esto es el bronzo <risa> Y la verdad que es muy cachondo eh, Una vez que capturamos un persona Si volvemos a encontrarnos con ese persona eh, Lo podemos capturar Directamente si no lo tenemos dentro de, de Bueno, de De los personas que, que llevamos Que bueno, que hay un límite Pero si mejoramos los lazos con Igor Se amplía ese límite de personas que podemos llevar sí. en, en combate que decir hay... que el, el personaje principal es el único que puede cambiar de persona. El resto tiene un persona fijo. Cada, cada uno de los personajes que acompaña. Eso al... ya es mar, mar,
7: marca de la casa de los personas, claro.
3: Ahí está, ahí está. <ríe> y decir que bueno, al tener ya un persona también, si negocias dinero y esto, veremos que, que te lo dan directamente o, oh, ya tienes a tal personaje y si lo intentas reclutar y ya lo tienes dentro de, de una máscara, ya te dirá, oye, pues te doy dinero, te doy un ítem o te doy lo que sea.
7: A, a mí, a, sí, dime. A, te da a contar, hay un detalle cojonudo de estos de la negociación, es que hay veces que los enemigos, si ven tan superados por por ti, porque tú eres más fuerte, que te ruegan que no les mates y ahí los ahí puedes está. capturar directamente, tío.
3: Los O ruegan por su vida y te sí. dan dinero o un ítem directamente. Sí. Eso también pasa bueno, el juego te va haciendo como mini tutoriales al ir avanzando y te va añadiendo cosas cada cada momento y es una cosa también que lo hace muy... Muy dinámico y que no se te hace y que no se te hace cansino. Uh -huh. Y bueno, decir que bueno, al capturar personas, eh, tenemos un stock de personas con el personaje principal, y Igor nos da acceso a lo que es la fusión de personas. ¿Qué es la fusión de personas? Coger dos personas, pasarlas por guillotina y crear otra. Qué Eso guapo, tío. bola que te cagas, tío. Ya ves. Y luego hay multiguillotina, que puedes poner a tres o cuatro y crear un super persona. Ya vi, nada. Ya vi. Una cosa que se me olvidaba de, de esto de las charlas. Es que si el enemigo tiene mucho más nivel que tú, eh, directamente te dará un ítem o te dará dinero o seguirá combatiendo contra ti. Sí. Eh, para capturarlos tienes que marearlos, buscar su debilidad y, y que se queden como mareados en estrellitas, como diríamos en el, en el Spider 2. Y en ese momento entra la opción de charlar con ellos, nos dan la opción. Y podemos hacer un superataque, que bueno, ya lo explicaremos en... En lo que es combate en sí. Dime, Sound. Que no, sí. que
7: eso, que para poder capturarlos tienes
3: que tener el, el mismo nivel que el, que el personaje. O más, o más nivel que, que el o más nivel, o más nivel. O más nivel. nivel. Sí, sí. Si tienes menos, te diré, ¿dónde vas tú, Mindundia, En mi poder o sea, no lo puedes controlar. Te lo dice ¿sí? así, así de claro, más o menos. Así, sí, sí, te vacila el cabrón. Este, nada, <risa> te pega la vacilada, pero bueno, el que está ahí palideciendo es el enemigo. El objetivo principal del juego, veremos que tenemos que, que vivir esta vida. Pero el objetivo principal es lo bueno, lo, que, lo que pone en el juego, el lema principal, take your hair. Que sería eh, arrebatarle el corazón o los sentimientos más profundos y más... Más profundos, no, dijéramos más diabólicos de, de ciertos personajes que nos iremos encontrando en el, en el juego. La distorsión. De la José. distorsión de, de su corazón. Eh, y bueno, veremos que los personajes se revelan Y presentan a sus personas para cambiar el mundo De los adultos que, que abusan de su poder Y han de robar el tesoro El tesoro de, de estos personajes Que estos personajes crean su propio mundo Dentro de, bueno, el, lo que llamaríamos Crean un, una especie de, dijéramos, castillo O lo que su mente perturbada cree en ese momento Y, y bueno, en ese castillo Están encerrados como un tesoro eh, lo que son estos sentimientos malvados que hemos, que hemos ido explicando. Y esto nos lo meten en la historia real. Veremos, por ejemplo, cómo abusan de, de deportistas. Y veremos que tenemos que, que intentar cambiar el corazón de, en un límite de tiempo, o nos van a putear de ese personaje para poder, eh, bueno, para poder continuar la historia y todo eso. Tenemos el límite de tiempo, o sea que tenemos un tiempo para, para entrar en el castillo, ir, ir explorándolo y todo esto y robar el, y robar el tesoro bueno, mente, Decir, que, que, decir tipo, que es un límite de tiempo por calendario No de tiempo por de calendario. estar por Ahí calendario. está, es por calendario Te dan ciertos días y si te pasas de ciertos días Game over, o sea, directamente
2: esto, esto, si no me equivoco, es un poco novedad, el hecho de, de hacer una, una mazmorra, porque esto que estás explicando tú, Evil, del oh. tema de la representación de, eh, de lo que, en este caso, al malo de cada parte de la historia, pues se eh, representa en ese castillo y demás, eh, son las mazmorras en sí, es la parte de jugable de JRPG por turnos al uso, eh, oh. se hacen en varias, en, varias, en varias ocasiones, o sea que lo normal era hacer vida cotidiana. ...jugarte la mazmorra... Eh, ...si perdías tenías que volver a empezarla... ...bueno tenías partes donde grabar y tal... ...pero aquí digamos que se agota... no ...agotas como el SP... ¿no? Un, a, a, ...al más puro estilo de estamina... ...por decirlo de alguna uh. manera... ...y tienes habitaciones luego... ...donde puedes guardar partida a lo largo de toda la mazmorra... Sí. ...en plan Ahí viaje está. rápido... Y te tienes que volver al mundo real Y a otro día intentar volver O sea que son muy amplias y se hacen En, en diferentes partes ¿no? Eso que, es un, que un,
7: Una gran mejora en lo personal En comparación sí. con Persona 3 o 4 sí. Que era Generación de, de mazmorra aleatoria De aquí sí. es una mazmorra completamente Creada con todo su terreno Y que la verdad facilita Más a todo el mundo Creo que es, Hace que sea más accesible a todo el mundo El poder jugar
2: Sí, es lo que intento deciros, el planteamiento de cómo está hecho ahora el desarrollo de tener que hacerte por partes una mazmorra, por lo menos a, a, a los que estamos aquí, a mí con mi ritmo de vida me viene mejor, porque a lo mejor me estoy haciendo una, una mazmorra y digo, bueno, pues eh, ¿cuánto tengo? Voy a echarme otro rato hasta la siguiente sala segura, guardo y ya cuando tenga mañana otro hueco sigo. Y, y te está muy bien para seguir el ritmo, ¿no? No te corta el rollo como decir, joder, ahora tengo que dejar aquí o, o ahora tengo que llegar a donde tal... Mm, Súper bien, la verdad ¿no?
3: sí. Y bueno, decir que podemos jugar un poquito también a los Metal Gear Hemos de intentar acechar a los enemigos y pillarlos por la espalda Porque si nos localizan eh, Somos ladrones, así, profesionales Si nos localizan, irá subiendo un marcador de peligro En estas mazmorras Que si llega al 100% nos echarán de, de la misma Y tendremos que volver otro día Para poder continuar eh, Lo que ha dicho Dani, perfectamente ...tú puedes coger y hacerte una mazmorra del tirón... ...tirarte dos o tres horas... ...lo que pasa es que sufrirás con, sobre todo con, eh, con la barra de, de magia... ...que, te, a, que te, la, te la vas comiendo pero rápidamente... ...y llegar hasta la, lo que son las habitaciones... ...las habitaciones seguras... ...y bueno al, bueno, al salirte tú mismo en una habitación segura... ...te vas a la salida del, del castillo o del edificio... Que, haya, ...que tenga la mente perturbada de, de ese personaje... Y puedes salir y descansar Y preparar una estrategia para volver O incluso mejorar un poco a tu personaje Comprar armas o alguna cosa Si ves sí, sí. que es realmente difícil Que ya sabes, sí. si los personas Sobre todo, si te lo pones en, en modo difícil de, de dificultad Las vas a pasar putas
7: sí. Y hablando sí. de dificultad, añadieron por, por dlc una dificultad extra Que simplemente es, es infernal Esa dificultad No se la recomienda a nadie para la primera partida Nunca
3: <risa> decir que bueno este rollo de los castillos como lo estaba explicando Dani perfectamente de que son mazmorras para cada uno de estos personajes y que van y que son distintos no se crean aleatoriamente son espectaculares de diseño porque además tienen unos puzzles increíbles en cada una hay un tipo de puzzle distinto o una jugabilidad totalmente nueva que no hemos visto en las otras y veremos que cada una responde a, a lo que a la mente del, del personaje que, que la representa y nos encontraremos, igual que nos encontramos un castillo, veremos algunas locuras que son realmente espectaculares. Sí. Y sobre todo, lo que mola mucho es que la representación de los enemigos cambia en cada una de las mazmorras. Y, y podemos ver personajes que, que, que pueden llegar a ver a la gente como si fueran cajeros andantes con dinero, tío. Y eso a mí me volvió, eso me volvió absolutamente loco, tío. Me volvió absolutamente loco. Cuando robemos, eh, Bueno, en esto se trata sobre todo la base del juego. De llegar a estas mazmorras y robar el tesoro Que se encuentra en lo más oculto de, de ella El momento de clímax Llega cuando haces ya la reunión Y dices, vamos a robar el, el tesoro Y ya tenemos que, man, que mandar Lo que se llama la, la carta A esta persona para que se entere de que le vas a robar y le vas a cambiar el corazón. De que, de que le vas a robar el el corazón. ¿Cómo lo llaman? La call card, ¿no?
7: La call card. Para la que, la eh,
3: carta de llamada.
7: Que, que se entere que que que, que se entere que ponga Take your heart, que te vamos a robar el
3: corazón. Esto, aquí es lo que hablábamos antes de Lupin III. Lupin sí, III claro. muchos de estos personajes cuando iban a robar lo avisaban. Eran tan fuques sí. que lo avisaban, te robaban y se quedaban como señores. Pues esto sí. es más o menos lo mismo. Y sí. cuando llega ya el momento que mandan la call card eh, te cambia la música, te sale el tema, el, creo que es Life is Strange, ¿no? No, ¿no? no, 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 Life Will Change, que es buenísimo. Life Will Change, ahí está, joder, que me sale mal. Eh, te sale en modo instrumental, te cambia la música y ya llegamos a lo que es el clímax de, de la mazmorra, en el que nos enfrentaremos a un enemigo final especial, que son además de diseño espectaculares y son los combates mejor paridos del juego... Sí. Porque te dan unas opciones especiales que no veremos en ningún otro combate. Y tendremos que, que crear incluso algunas estrategias para, para poder joder a los enemigos y algunas son realmente muy curiosas y cachondas tío.
7: La, la verdad es que sí, además eh, cada combate es completamente diferente al anterior y, y cómo tienes que plantear la estrategia y las opciones extras que te dan para ese combate que son
3: muy cachondas la verdad Es que, bueno, eh, no queremos contar yo diría, joder, esta es increíble o el momento este es increíble pero es que creo que debéis jugarlo y disfrutarlo porque es sí. absolutamente increíble Sí, es sin duda Es espectacular Y bueno, lo que hablábamos antes aparte de después de lo que son los objetivos principales podemos visitar los mementos en los mementos tendremos lo que se llaman misiones secundarias eh, Hemos explicado lo de que influye el clima y todo esto En, lo, en los mementos, en los enemigos Y veremos como uno de los eh, NPC que hay en el juego Uno de los personajes que iremos ayudando durante nuestra aventura Crea una página web y va recopilando datos Sobre gente que es, es maligna o está tratando mal a otros O trata mal a animales Y bueno, tendremos como misiones los mementos Encontrar la psique de estas personas y volverlos buenos y que cambien de, de personalidad. Y esto nos dará acceso a muchísimas cosas, nos dan ítems muy buenos. Eh, exploraremos los mementos, que es un mundo realmente increíble. Además, ahí se ve que se encuentra uno de los secretos de, de uno de los personajes más misteriosos del juego. Sí. Que es Morgana. Que es ah, Morgana. efectivamente. <ríe> y bueno... Y, y, eh, y, y, y zona
7: de grindeo, sobre todo, porque es...
3: Zona de grindeo. te que pasa es que no te puedes regalar y quedarte mucho rato en los mementos o sea. porque aparece el hombre del saco, lo que yo llamo el hombre del saco. ¡Ah! Que es un, que es un enemigo super bestia, que es como si dijéramos... Bueno, para haceros un ejemplo claro, para los que habéis jugado retro, ¿os acordáis cuando estáis jugando al Bubble Bobble Pasa el tiempo y te aparece aquella <risa> ballena, y puta, que, se, que es inmortal y te, puede, y te destruye. Pues este es un enemigo... Un enemigo chungo. Lo bueno que, que se puede llegar a matar y además es uno de los trofeos. El cargarte al, al hombre del saco, A lo que yo llamaría el hombre del saco.
7: Y, y que realmente si voy, puedo soltarles un pequeño. Un pequeñito spoiler, solamente con
3: ese, ese enemigo. Atención, spoilers.
7: <ríe> ese enemigo <risa> se puede matar efectivamente. De forma normal cuesta muchísimo. Pero si has ido atendiendo en el juego y sabes cómo funciona el clima. En las temporadas de gripe Que suena ver, Ese enemigo También es susceptible a sufrir Los cambios del clima Entonces uh -huh. cuando pilla la gripe Pues le da le da Un, un pequeño jamacuco
3: uh -huh.
7: y, y puedes llegar a vencerlo De esa forma muy, muy muy, rata
3: Esto joder es como matar al Tien de viejo tío, En el Metal todo Jajajaja sea. <risa>
7: Pues sí, es, es tal cual de...
3: Es triste, es triste tío. Es,
7: es triste, pero conlleva una subida de nivel y ganancia de dinero muy bestia, así que... El que quiera ser una rata,
3: que todo el mundo lo hace, pues puede probar. Es decir que en, lo, en los mementos y en los castillos nos encontraremos cofres con ítems, que encontraremos cosas bastante interesantes. Sobre todo los que están cerrados con un candado, que necesitaremos un ítem de estos de robo, que he comentado antes. Un ítem okay. de esto, bueno, una horquilla que en, en sí, sí es una ganzúa para abrir el, el cofre y tal. Y, y hay cosas realmente interesantes. Y uno de los demonios más curiosos de. Uno de los personas más curiosos de, del juego salen en los cofres. Sí, esto, o, o, sí o, o rompiendo mobiliario. Ahí está, ahí está. Y estas personas vienen en forma de diamante. Les tenemos que dar una hostia y empezar el combate Ganar, Ganarlos antes de que se vayan Te da un subidón de experiencia y de pasta y de todo De, de la hostia Pero si lo logras capturar eh, Te da acceso a fusiones de personas La más de interesantes en las que puedes obtener eh, Personas muy potentes de nivel y raros Sobre y todo a, raros
7: Y habilidades y habilidades avanzadas sobre todo
3: Ahí está, ahí está Bueno, es que, lo, es que el juego de explicar todo es una puta locura ya Porque ves. Luego, luego veremos que las personas, al subir de nivel, van ganando habilidades. Luego, si tenemos todas las habilidades ocupadas, podemos cambiar una por otra, desechar algunas, las podemos recuperar al escribirlas unas, en unas cartas con uno de los personajes. Bueno, es una putísima locura. Explicarlo todo, ya te digo, que es una puta ida de olla. Y bueno, vamos también a, con otro de los pilares de, del juego, que es el sistema de combate. En este caso, un sistema por turnos... Eh, completísimo, que bueno le han hecho memes hasta ya te digo. a la presentación pero es que la presentación te es entra por los ojos tiene un carisma es carisma total, bueno lo hablaremos en el, en el apartado técnico porque yo creo que allí es donde hay que, hay que hablar de lo que es el juego que mucha parte del, de lo que es el eh, de de qué persona te, te guste tanto es el estilo, el estilo mm. gráfico y Hostia, el sistema. Es que, es
7: que menudo estilazo, tío. Ese juego se llama eh, Estilo por todos lados, tío.
3: Estilo ¿Qué? y carisma. Estilo, estilo y carisma, y tío. tío es, Ahí es está. Brutal. Decir que es un sistema por turno súper competente. Mucha gente decir bueno, he, he llegado a leer locuras de es el mejor sistema por turno de toda la historia. Digo, no. coño, no habéis jugado mucho porque no. es un sistema por turno bueno. En el que aprovecha pero, las debilidades, hay cambios de estado y todo esto, pero nada que, por ejemplo, hayas visto en Final Fantasy VI, que era eh, muy bueno también y muy complejo. Eh, es, este, es, es un sí, sistema de turnos clásico. Clásico, pero tiene también sus complejidades. Y lo que flipa mucho a la gente, supongo que es con las debilidades de enemigo, que puedas verlas y la cantidad de opciones que hay. Mm -hmm. Que tenemos las magias que hay de chorrón de tipos los ataques físicos, eh, la magia y hay incluso nuclear, que es a mí me vuelve loco, tío. La ah, magia ese, nuclear me, me vuelve ese, loco, tío.
7: esa es, es brutal, tío.
3: Tener magia nuclear, tío, ver el símbolo <risa> radiactivo ahí, digo, joder, ese, es que es la puta, es de amo, tío, tener magia nuclear, tío. <risa> te voy a invocar a Donald Trump que te da aquí al botón y te cunda, hijo de puta. Impresionante, es impresionante. Sí, sí. Luego tenemos las armas de fuego que contra, sobre todo contra los enemigos que veamos con alas y esto, usadlo, probarlo porque los dejaréis en el en el estado de estrellitas que llamamos para poder iniciar lo que es la, la charla. Y, ¿Y luego, esto? bueno, te, sí, dime, dime. voy a comentar,
7: esto, esto de las armas de fuego es la primera interacción en, en la saga persona, que puedes llevar sí. armas de fuego, y es que me ha parecido un detalle cojonudo y que pega perfectamente con la ambientación del juego,
3: de tipo ladrones
7: gangsta, y va, sí. que te cagas, tío. Además, cada
3: uno lleva un tipo de arma. El personaje principal lleva pistolas. El más loco de todo lleva una recortada. Veremos que hay sí. otros que llevan metralletas, etcétera, etcétera. O sea, que es una putísima locura. Y veremos, bueno, que Morgana, que es el más cachondo de todos, lleva su lleva su tirachina. Sí, tirachina. Sí, <ríe> <Mi manquera. ríe> y luego las habilidades especiales, ítems... Es una putísima una putísima locura. Muy completo el sistema de combate. A mí hay momentos realmente increíbles. Y bueno, cuando entremos en el modo charla, que o que hemos mareado a todos los personajes, tenemos la opción de dar una paliza skin. De que todos nuestros personajes le den una curra al que, al, al, a, bueno, a los que están mareados. Y, y mola porque cual, si acabamos la, con los enemigos, o una secuencia de este tipo, cada uno tiene su, su foto, tío. Con un wow. estilo también increíble. La de Morgana claro. me gusta especialmente. Es espectacular. Es rollo, esa tía es rollo, soy Aníbal Smith, me siento con el sí. puro y veo cómo se ha destruido, tío. Es que la de
7: Morgana es, en plan, sí, soy lo que soy, pero soy del de puto amo. como sí, el buraco, está. tío.
3: Además, cada, es que cuidan el detalle al máximo, porque cada uno de estos ataques tiene una frase detrás que defina a los personajes.
6: Sí, efectivamente. Y veremos,
3: por ejemplo, que, que la pose de uno de los personajes más... Joder, ahora ya se me ha olvidado hasta el nombre, tío. le dijéramos el que saca el Jin, ahí está. El que saca los cuernacos ahí es brutal. vale sí. Además con palanca y además el Skull, yo lo llamaría Skull. Es que ya me sale el nombre de Skull, el de la <ríe> máscara de calavera.
2: Esas cosas son las que hacen sí. eh, muy grande al juego también. <coughs> es que la capacidad de implementarles tanta personalidad a esos personajes y que, y que te creen tanta empatía con ellos, tío, es una puta pasada, macho. Eh, eh, tan diferenciadas las personalidades de cada uno y, y en detalles tontos como este, ¿sabes? Cuando haces un, un all out, me parece que se llama, ¿no? Sí, eh, solo, no, no, no. Con el, solo con este sí. detalle, de esta imagen final, dice muchísimo, muchísimo y, sobre el personaje.
7: Y, por ejemplo, que en las batallas, los personajes hablan. Y cuando sí, es un sí. battle pass... Morgana hace un comentario, por ejemplo, o cuando. O cuando fallas una
3: hostia. Sí,
7: Morgana sí. normalmente es el, es el comentarista de la batalla,
3: casi siempre. Sí, y, y llegar a oír comentario, Eres un puto inútil, coño, que sí, no sí, la has dado, sí, 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 sí. Y además, Morgana Morgana cuando se queda sin energía se retira a la, a la retaguardia y se espera sí, como una ratilla. Te doy apoyo sí, sí. desde aquí, dice. Te doy apoyo desde aquí. Es genialísimo. Todo sí. ese tipo de detalles que lo hacen muy grande al puto juego, Es sí, grandioso, tío. Sin es sin grandioso. Y el combate es espectacular La manera de presentar el menú Tiene muchísimas opciones Y tenemos que jugar, tiene mucha estrategia Es profundo, no hay que decir Hostia, no, no, no. he visto mejores Pero este es muy, muy, muy bueno Muy buen sistema sí. Hemos de usar las debilidades del enemigo Y cada combate es totalmente distinto Y, sí.
7: y andarte con pies de plomo Sabiendo en, en qué Es que es importantísimo Entrar en las salas de descanso para entender en qué punto estás de,
3: del castillo o del palacio. Lo, lo o, que qué sea. De, o qué tipo de enemigos salen. Para sí. saber qué habilidad va bien. Porque puede, puede, llegará un momento que tengamos más personajes. Y tengamos que cambiarlos. Y hacer un grupito. Sí, Entonces, sí. ese grupo es importante que aproveche las debilidades de los enemigos que hay en esa zona. Y,
7: y, y, tener, y tener aliados que estén re, re, refrescados, o sea, que no, no, no estén muy agotados para sí. poder seguir adelante. Es muy importante. Y, bueno,
3: de... ya, y ya, bueno, es un sistema bastante flexible que te puedes sí. hacer a tu rollo. Tener uno para curarte a todo. El personaje principal en sí es lo más flexible del sí. mundo porque al llevar varios personas puedes tener uno curativo, uno que cure estados o que cree estados en los enemigos, que para mí, en eso es donde tiene profundidad el persona, eh, que puedes jugar mucho con los estados alterados, y sí. en el persona, por ejemplo, darte ataque o darte defensa es importante, en otros juegos casi no lo notas, pero aquí un enemigo que ves que se ha potenciado, bájale la defensa... O es que te, bueno, te va a pegar una castaña que vas a, vas a salir volando y te va a poner en órbita, tío.
7: Pero lo del carancho es una broma al lado de los que te pegan aquí,
3: chaval. Ahí está, ahí está. <risa> Tú ves, un, hay enemigos que son especialistas en ataques físicos y ves que se queda cargando. Tenemos la oportunidad de cubrirnos, que eso también es importante. Importantísimo. Cubri el cubrirse importante. en ciertos ataques de enemigos finales es esencial es muy... porque te matan de golpe. si y, no lo haces.
7: Y aquí es importantísimo conocer las contrabilidades para los uh. enemigos Eso que hemos dicho antes de Le pongo a mi persona X habilidad o no Es importante para poder repeler Según qué ataques de enemigos Por ejemplo En una mazmorra en la que hay enemigos Que te golpean físicamente muy bestia Tener la habilidad de repeler ataques físicos Es importantísimo uh. Para no sufrir demasiado Que un ataque físico además No entra por estado Entra de normal y te la vas a comer casi siempre
3: y es que los enemigos también tienen el rollo bueno hay un. si tú coges y mareas a un enemigo te dan un turno extra pues los sí. enemigos tienen lo mismo sí. o sea que si ven una debilidad en uno y te hacen el turno extra te pueden poner las pilas pero y cada combate y cada combate es una amenaza si tú te equivocas en tu personaje principal en, en equipar un persona que sea débil al enemigo mmm, cuidadín sufrir. cuidadín porque puedes sí. sufrir puedes mm. sufrir muchísimo
2: es genial, la verdad, ver la complejidad y, 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 y la infinidad de, de, de algoritmos que hay dentro de un rollo tan sencillo como el piedra, papel, tijera, ¿no? Que, que es el combate, que no es otra cosa que piedra, papel, tijera. O sea, es. Sí. Eh, esto es débil a esto, yo soy débil a aquello, y, y cómo juegan y cómo está planteado y de qué manera es magnífico, la verdad. Aparte, es súper divertido cada combate, vamos.
3: Genial, ya ves, genial. Y bueno, pasamos al apartado técnico, ya hemos comentado alguna cosa y eh, lo que comentaba con Sean, con Dani, eh, el juego es estilo en, en estado puro, el juego sí. puede que no sea el mejor en gráficos que puedas haber visto en tu vida, además es un no. juego de Play 3, Se Play, Play 3.
7: Semejante si la gente tiene en la cabeza a Catherine.
3: Ahí está, ahí está. Sí. Pero es que tiene estilo. Es brutal, tío. Todo estilo. está hecho de una manera increíble. A veces no te hace falta cargar de polígonos uno, un escenario eh, para que sea brutal. ¿Tú, tú ves cada castillo, cómo está diseñado, y es que es genialísimo. Eh, los detallitos que tiene, el estilo... Yo lo llamaría estilo pop este juego, porque es brutal. Sí. Es que es brutal. <risa> cada sí, pantalla, desde la intro, que es un espectáculo, la intro, Joder. es increíble. Es increíble. Es, eh, es que
7: la, la dirección de arte es sublime, tío.
3: Es sublime. Cualquier pantallita, cualquier chorrada, es, es, es que es brutal, tío. Cualquier Pero, detallito, los menús de, los menús, los minimal, menús. esto, son geniales. Dices, es. joder, qué diseño y qué, y qué buen gusto por todo, tío. Yo, yo los creo que la,
7: eh, son los, los menús más dinámicos que he visto yo en mi puta vida en un videojuego, tío. Pero, sí, o sea, sí. es, es, te, te deja sorprendido ver, te quedas como un imbécil, yo me he quedado como un imbécil mirando los menús directamente, era la primera vez que me ocurre en un videojuego te quedas mirando los menús solamente por ilustraciones o por cómo es la transición de un menú a otro
3: y ya bueno, ya eh, lo que hemos dicho, simplemente solo tienes que ver la cantidad de memes que han hecho con el menú de combate ya ves. Es brutal, tío. A mí me encanta el de Indiana Jones, tío. El <risa> ¿Sí? vídeo de Indiana Jones que coge el disparo al moro aquel que... ¡Pumba! <risa> <risa> crítico, toma. <risa> es realmente brutal. Y luego, bueno, eh, sí, sí. <risa> es, 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 es,
7: esa cosa que trasciende del videojuego a internet y que se hace, se hace BBT viral y es brutal.
3: Es brutal. Y luego decir que, bueno, a nivel, a nivel musical, lo que has comentado antes, la banda sonora de Soy y Meguro con los, con lo, lo que son la, las canciones, las canciones cantadas, es un auténtico espectáculo. ¿Qué,
7: es qué, un qué, auténtico
3: qué, espectáculo.
7: Qué, qué, qué puta barbaridad. Además, personalmente, soy yo candidato a, si no será por Nier. Ser uh. candidato a Banda Sonora del Año, tío, porque...
3: Sí, ahí está, ya. es que está Nier, que son palabras mayores, y, sí. y, y Lloras con los dos, cada uno en su estilo, porque esto tiene un estilo, otro estilo diferente. Sí. Pero es que es un espectáculo, la, la, la música de combate, la música de intro, la música que hemos dicho, la de... cuando Bueno, cuando vamos a robar el tesoro, es espectáculo puro, es espectacular, Es espectacular. Uy. Eh, Yo es que
7: Además diré que la banda sonora No solamente me recuerda al videojuego Y es que se la ha puesto a gente Que no tiene ni idea del videojuego Y solamente el escucharla Les ha encantado, tío, la, la banda sonora O sea Es un Es como, como, como tiene toques de jazz Pop, eh, un poco de hip hop A veces, pega muy bien en Fuera, ya no solamente De los juegos, fuera de él O sea yo me he visto, por ejemplo, tirado, tomándome un copazo, escuchando alguna de sus, de sus temazos. Porque... Yo, bueno,
3: me he puesto en bucle el Life Will Change, tío. Life, life will change, pues, tío. <ríe> me lo he puesto en bucle, tío, y me gusta más la instrumental y todo, tío, porque me es encanta. Eso. Es que eh, me encanta que un videojuego del momento de, de climas tenga una música especial que mole, y este juego la tiene, tío. Es muy molón, muy molón. Y bueno, eh, ya hemos hablado de Un poco de todo sobre personas Un poquito como como conclusiones Os dejo a vosotros así primero Te doy te doy paso Son, después Dani Y después comento yo Y, y un poquito las conclusiones del juego que, pues, ¿Cómo lo veis?
7: Pues la conclusión para mí del juego es que Revitaliza Para mí Y reivindica que los turnos no están muertos Estaban de parranda sí.
6: <risa>
7: que, que, que siguen siendo una alternativa muy, muy buena y potable no solamente lo que venía siendo Final Fantasy ahora con el 15 de combate de acción y libre y que un juego no tiene por qué ser solamente gráficos puros sino una buena dirección de arte, un buen estilo, una buena música hace que, que, que se cierre el círculo y, y te llene por completo Y para mí ha sido, ha sido eso Persona 5 me ha, me ha llenado tanto por su historia Por su música como, como por su estilo Y si encima de todo eso
3: Te gusta el anime El anime, bueno, el anime no? es brutal si te, es, Efectivamente Es sí, que sí, tiene sí. referencias que podemos contar Las podemos contar Luego el que las vea las ve y el que sí. no eh, de, hay un chiste a mí, un momento que me, que me volví loco con Totoro que, que me partía el culo. Hay, refer, hay referencia en una de las preguntas de, de sal sí. hay una referencia a Yoyos Bizarra que me volvió loco. Efectivamente, <risa> y, y realmente, increíble, realmente increíble. y Mola
7: mucho la. Y por pues, que ya no solamente el, el estrés y las referencias, sino. Lo bien que lleva la, la, crítica a temas actuales de la sociedad, machismo, este eh, tema, sí. etcétera, etcétera, y que es un juegazo que recomiendo a casi todo el mundo si, si se atreven a, a atravesar la barrera del, del inglés.
3: Eso sí. es la única, el único pero que tiene. El único, el único pero, pero. El, el único pero y, y Dale. más te paso, que si no lo liamos
2: <risa> no, yo, pues la verdad es que no tengo un, prácticamente nada más que añadir que, que lo que acaba de decir, son o sea, súper importante el rollo de que un juego mmm, eso, el apartado artístico que es pero una base solidísima ante, no un apartado técnico de unos alardes de la hostia que había muchas ganas, la verdad, de un persona nuevo, que a mí me ha sorprendido gratísimamente, que entre pitos y flautas sí que es verdad que hacía muchísimo tiempo que no caía un un persona en condiciones nuevo, ¿no?, al uso, el persona 4 es 2008-2009, o sea que hace casi, casi como quien dice, eh, nueve años, casi diez años, que, que no caía una entrega numerada nueva, y se nota, el salto técnico es increíble, y sobre todo, pues, todo lo que dijo Son, vamos, o sea, el tema de, de cómo el creador del juego te transmite el mensaje moral para que tú decidas de la sociedad actual y, y reivindicar el tema de turnos que, que no está muerto, que no es el rollo de cómo hace Final y cómo hace el resto, de nos subimos al carro de los eh, de la lucha en tiempo real y demás, y que un juego por turnos puede ser exactamente igual de divertido o más
3: y bueno, eh, ya la verdad que habéis dicho prácticamente todo lo que había de decir A mí es un juego que me parece espectacular Va a ser uno de los claros candidatos al Goti Y uno de los JRPG de los mejores que he jugado en, en mi puta vida Así, diciéndolo claramente Me gusta por lo atrevido que es Que es lo que comentaba Sound, Que no se corta un pelo con, con ningún tipo de tema Acoso, suicidio, etcétera, etcétera No se corta un pelo incluso influencias políticas, porque llega, llega a una escala al juego, sobre todo al final, realmente brutal, al nivel que llega, a las esferas que llega, y, y me parece un título espectacular y que todo amante del JRPG ha de jugar e intentar superar esa barrera del inglés. Sé que es una putada, que no esté traducido, pero la verdad, merece muchísimo la pena. Es un juegazo con mayúsculas y poco más puedo decir.
5: Y recuerda, si no te mola ser un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com, también puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: Pues nada, hasta aquí el programa de este mes, eh, programa largo de, de pelotas. La verdad, que aquí estaba todo el mundo en fire, y todo el mundo tenía ganas de cascar hoy. Así que no nos vamos a extender mucho más. Me voy a ir despidiendo. Empieza por pues el señor Kafka.
1: Bueno, gracias, pues. Muchas gracias por dejarme participar en el actual, aunque no sea lo mío. He estado muy a gusto y la verdad es que me ha gustado mucho entrevistar a John. Creo que ha, sido, ha estado interesante. Era de primer programa que tenemos dos análisis seguidos, de dos juegos, o sea, y, y yo creo que podemos incluirlo incluso ya directamente en el volumen 3 de Pulpo Frito, o del libro de Pulpo Frito, macho, hostia, qué nivel. Yo de mayor quiero ser gallego. <risa> y, y nada, en cuanto acabemos de grabar, corta y empezamos con el retro, porque el, al final nos juntamos con los dos aquí.
0: Sí, casi, casi. <risa> lo que diga
1: este. este arquismo, sí. Podemos hacer. Cuando de retro se nos hizo sacamos dos, de este caso sacamos tres también.
0: <risa> ya ves.
1: Pero pues bueno, que muchas gracias, guapo, y que en 15 días así nos, nos escuchamos otra vez.
0: Claro que sí. Venga, a descansar, Kafka. Ah, hasta luego. Pues venga, también me despido, señor Daniel San
2: Pues nada, programa completito por todos los lados, la verdad. Eh, a, a, nos quedamos a gusto, las cosas como son, y a mí, si, si a alguien le sentó chapa. Pues que perdone, pero es lo que tiene. El Evil y yo faltamos a la cita y se notó hoy, ¿eh?
3: Claro, había ganas de hablar,
2: coño. Claro, claro. Y sin más, eso. Pues eh, a ver qué nos depara ahí el, el próximo mes, porque, joder, llevamos un, una rachita de, de juegos macho que es que, que no dan las horas del día, la verdad.
0: Pues nada, Dani, a ver un poquito de agua, aclararse la voz y a la cama.
2: Pues
3: sí un besito a todos
0: pues venga también me despido señor Evil
3: venga ya ve, hoy he vuelto con fuerza ¿no? ¿Eh? como tiene que ser tío sí, sí, no. ya había había ganas de grabar actual y, ver, y tener un poco de tiempo para viciarse tío porque la verdad que me que menuda racha tío menuda racha nada un disfrute aquí hacer el programa y, y nada lo dicho eh, dos o tres análisis tenéis dentro tenéis un análisis principal pero tenéis dos o tres mini análisis dentro del programa, noticias, etcétera O sea, que completito, completito.
0: Claro que bueno. sí. Para hacer tiempo hasta el E3, ahí tienen ahí para pa entretenerse.
3: Bueno, o sea, que si me da miedo este, imagínate qué miedo me va a, ver, me va a dar el, el del E3, porque yo creo que eso va a ser enfermizo. A, a ver bueno. si hay que partirlo en dos, tío. A ver a ver,
0: a ver, a ver. A ver si es verdad. Eso significa que hay mucho anuncio. Eso es lo interesante.
3: Oh, sí, sí. A ver, a ver, a ver.
0: Pues nada, David, lo dicho. Vasito de leche y, la de y a la cama.
3: Venga, un abrazo Uy, a todos. Amigo. Venga, venga, del
0: pues señor Tako ¿Que se ha muerto?
4: Sí. <risa> <risa> la... de sus perros? Es que, pues
0: gente, hostia, ahora, ahora sí.
4: sigue, ahora sí que me había quedado perdido. <risa> 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 me ha pajariteado. <risa> 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 pues nada, Tako
0: sigue durmiendo.
4: <risa> nada chicos hasta la próxima Hala,
5: que descanses y
4: <risa> sí que ya toca
5: pues venga me pido también señor Hazard bueno pues nada ya está todo ¿no? ya nos sí, podemos ir ya poca cosa que hay ya Sí, el mes que viene no se sé ni los juegos que tenemos ni, ni lo he mirado pero ¿También? bueno si eso os hago un análisis del Pachinko Paradise bueno, 6 ese no era el 13 el o el 14 el 14, el 14, el
0: 14 creo que ha dicho no sé no <risa>
5: sé pero bueno, que, que sí, que muy bien, ya viciaremos ya, ya más.
0: Pues nada, Hazard, lo he dicho, hablamos en un mesecillo. Muy bien, venga. Y ya por último me despido, señor Sunchan. Pues
7: nos vemos el mes
0: que viene, que va a venir cargadito de Overwatch
7: con el primer año de lanzamiento, con el evento que está confirmado, y del que tengo
0: muchas ganas de hablar, la verdad. Pues aquí estaremos para hablar de eso, y como lo dicho, y todo lo que acontezca. L 3 Así que nada, son sí. tú también ha descansado a viciar ahora. No no, a viciar, a viciar. Partita no, a ver no. Claro, no, No esperaba menos como de nosotros dos. <ríe> y nada más, eh, solo me queda despedirme como siempre. Eh, recordaros que bueno, que en dos semanitas volvemos con el, la segunda parte del especial de la World Wrestling Federation. Esta vez hablaremos, sí, eh, hablaremos de, de juegos, que es lo nuestro. Y de aquí un mesecito aproximadamente Quizás un poquito más Por lo que decíamos de intentar coincidir con el fin del E3 O, o como mínimo pillar el, el fin de semana del E3 Pues volvemos con el actual Y no sé qué, qué analizaremos Y si no, pues mira, volveremos a decirle Esta, esta vez que analice a Evil el Nier que, que bueno, así llevaremos Tres personas que han analizado sin problema Y ya está Por lo demás, como, como siempre, ya sabéis Tenéis el canal de Youtube, tenéis el blog Tenéis las redes sociales que por ahí andamos dando por saco y poco más, así que nada, señoras, señores niños y niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos